0: Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar für die MCI-Fitness-App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt, individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, sodass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem ein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI und es werden keine Kosten anfallen. Also, viel Spaß beim Training, lad dir die App runter und viel Spaß beim Podcast. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Kevin aka Papa Platte Papapapalate, hier. Äh, ja, wir werden uns über alles Mögliche unterhalten. So über jetzt nicht unbedingt seinen Werdegang, sondern so Dinge, über die wir auch privat uns unterhalten. So die ein oder andere Schweinerei. Äh, ja, wird ganz lustig und äh, ich würde sagen, echt. Manchmal vergisst man vielleicht zu sehr, dass die Kamera da ist. Aber viel Spaß mit dem Podcast, Freunde.
1: sind aufgenommen, bis die SD-Karte voll ist.
0: Das hat er gut gesagt. Das machen wir immer. Wo waren wir eigentlich vorhin stehen geblieben? Worüber haben wir gesprochen? Äh, jetzt, genau. Das war nämlich, als du und ich im Gym waren und wir gesprochen haben, wir haben uns so, also so eine hypothetische Diskussion wir gehabt, direkt
1: mit den Spicy-Themen ein? Ja, genau. Okay.
0: Nee, weil das mich auch sehr äh, persönlich sehr interessiert. Und ja. wir haben darüber diskutiert, wie schwierig das Frauen zu erklären ist, dass wenn du auf Snap bist, oder auf Instagram mit anderen Frauen zu schreiben, wenn das sexual ist, dass das eigentlich ist wie Pornos gucken.
1: Bro, das, oh mein Gott, ich sehe das komplett genauso. Da haben wir damals gesprochen, ja. Ja. Wie so, ich sage immer so, Porno plus. Ja. Also ich mache das nicht mehr, aber so habe ich das früher auf jeden Fall gesehen, ja. Also weil ich jetzt gerade in der Beziehung bin halt.
0: Du bist jetzt in der Beziehung? Ich bin
1: in der Beziehung, ja. Mhm. Und auch sehr glücklich. Ja, und ich finde so mh, das wäre halt jetzt super disrespectful, weißt du? Und deswegen würde ich das jetzt nicht normal machen. Also um dir den Kontext zu geben, ich hatte dir das ja schon damals gesagt, ich äh, habe früher in der damaligen Beziehung quasi das so gemacht, um irgendwas zu verdrängen oder so. Ich glaube, das war auch so diese Zeit, wo so Social Media, vor allem natürlich Streaming halt so angefangen hat, so ein bisschen off zu poppen und man das erste Mal so, ne, man kriegt auf einmal mehr Girls, die einem schreiben und so oder überhaupt Girls, die einem schreiben, in meinem Fall. Und ähm, ja, dann ist man so, Shit, was geht ab und so und ist dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, findet es auch irgendwie so geil, dass die dich kennen oder so. So war das bei mir auf jeden Fall am Anfang, dass ich das auch irgendwie geil fand, dass die mir schreiben, weil ich bekannt bin, glaube ich. Ich war halt mit 18, 19 so super verwirrt einfach. Wie alt ja, bist du jetzt? 24. Ich würde auch echt sagen, ich kann mich gar das nicht Mal mehr.
0: was 18,
1: <lacht> <Spaß>. <lacht> Ich muss echt sagen, ich kann mich gar nicht mehr mit der Person identifizieren, die ich mit 18, 19 war. Das ist krass. Aber ich glaube, kann das, kann das irgendwie. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Bei kannst mir, du das? das kannst hört es fühlt sich so an, als wäre es eine andere Person, wirklich eine komplett andere Person. So ja, Pubertät bis ist. ein paar Mann. Sachen halt. Hä? Pubertät ist ein Bastard. Ja, komplett, Digga. Aber ähm, ja, auf jeden Fall habe ich es mir jetzt halt komplett abgewöhnt, so wenn ich halt ja wenn ich halt irgendwie so horny bin oder so und ich weiß so wohin, Digga, dann zieh ich mir halt einfach ein Porno rein oder schreibt der halt das, ist, das sind halt meine Wege dann ich fand es übel interessant weil ich
0: ähm, also ich hatte da halt jetzt lange dann keine Freundin und so und ich glaube das ist das Normalste der Welt
1: Digga. ich meine ja also wenn ich keine Freundin hätte dann wäre das natürlich ein ganz anderer Schnack ne ja so dann würde man das wahrscheinlich häufiger machen ja
0: aber das ist das ist so eine Sache die ähm, ich weiß nicht, wenn du, wenn du, guck mal, wenn du jetzt auf einmal irgendwie äh, berühmt wirst, im Internet bist und dann auf einmal, das können sich ja Leute auch nicht so, also nicht so einfach vorstellen, Digga, die schreiben auf einmal super viele Mädchen und es ist halt, ist halt definitiv auch eine super schöne dabei.
1: Ich habe auch Und es ist ja auch sehr schnell klar, worum es geht. Komplett, das ist immer relativ obvious. Man hat dann irgendwann auch so ein Gefühl dafür, yeah. so, so ein Scannerblick. Man sieht schon ein Gefühl an den Profilbildern. Ich hätte nie kann das ist auch übelst krass. So, man sieht schon so an den Profilbildern, worum es geht, sag ich mal. Ähm... Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Über was hast du gerade gesprochen?
0: Äh, dass halt dann eine schöne Frau dabei ist, wenn da dann so viele schreiben.
1: Scheiße, ich weiß nicht mehr, aber bringe einfach deinen Punkt zu Ende.
0: Ähm, und als wir dann dort waren und wir drüber gesprochen haben, ich fand es halt interessante Diskussion, weil ich habe mich das auch gefragt, so ist es jetzt eigentlich Fremdgehen? Mhm. Darüber haben wir eigentlich gesprochen. Ja. Weil... Also aus der Perspektive der Frau verstehen wir das ja komplett.
1: Ja, 100%. Also so,
0: wenn, wenn, du würdest dieses ja auch nicht machen lassen. Ja. Aber dann denkst du so, ja, aber ich bin ja ein Mann und ich bin übel horny und das macht es ja anders. <lacht> und für mich ist es ja wie Pornos gucken. Ich weiß das ja.
1: Das ist so ein wildes Statement, so dieses, ja, ich bin ein Mann und ich muss mich ausficken. Genau. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob... Ist halt Bullshit. Ich, ja, ist Bullshit.
0: Ist Bullshit, aber man macht es halt gerne einfach. Und das fand ich übel interessant, weil wir eigentlich darüber gesprochen haben und wir waren beide so der Meinung so... Wir wissen ja eigentlich, was man meint, wenn man das tut. Das ist ja. so, okay, dann hast du deinen Schwanz in der Hand, so dein Hirn ist wirklich leer, Digga, du sollst keine Entscheidungen in diesem Zustand treffen. Dann auf einmal ist dein Handy wieder, legst aus Hand weg, du bist fertig. Und dann bist du so kurz, so aus diesem Moment der Leere und denkst dir nur so, what the fuck, what have I done. Und dann
1: hast du das nach dem Wegsen, dass du so dieses Bereuende hast, dass du so, man sagt ja, drauf an, diese Postman Clarity, dass man irgendwas krass bereut? Weil ich glaube, ich hatte das noch nie in meinem Leben. Echt nicht? Also, man, man, guck mal, man kennt dieses, dieses typische... Bruder,
0: was haben wir gesagt vor Podcast? Wir machen ehrlich Podcast. Wir nicht, machen ehrlich. Nicht so...
1: <lacht> Nein, Bro, das ist Was mein... haben wir gesagt vorhin? Wegen Lügen und so. Bro, wir lügen hier nicht. Aber <lacht> guck, mal, guck mal, jeder kennt dieses... Jetzt mal Raisen einblenden. Voila! So, jeder kennt so diesen Moment, dieses not my proudest Fab. Ja. Weißt du, wenn man wieder sich den guten alten Hentai reingezogen hat und sich so denkt... Gott du Fall. Hentai? Nee, null. Wirklich null Prozent. No joke. Ich habe aber mit 15. Hatte Jeder kennt? Nein, habe ich nicht. Mit 15 hatte ich eine kranke, ähm, nicht eine Hentai Obsession, aber so eine Cartoon Porn Obsession, würde ich sagen. so ich? So diese ganzen Serien, die ich geguckt habe zu dieser Zeit. So Kim Possible war krass auf jeden Fall. Dann ähm, Katara von Avatar und und dann Rules 34 eingegeben und. Nee, das kann ich damals noch nicht. Das war einfach nur den Namen und dann Porn. <lacht> so richtig willo, Auch noch so bei Google Bilder. Das so war richtig low, Digga. Ähm, und, äh, und dann später noch American Dragon, da gibt es so eine Blonde, die heißt Rose. Äh, ja, das wild, Digga. Das hat irgendwie richtig weird angefangen, auch so. Ich habe mit 14, das, mein, nicht mit 14, das muss schon früher gewesen sein. Wahrscheinlich so mit 12 oder so, habe ich, glaube ich, meinen ersten Porno gesehen, quasi in Anführungsstrichen. So Hinter-mäßig auch. Ähm, also vorher habe ich, glaube ich, schon so normale Sachen gesehen, aber so meinen ersten Hinter habe ich, glaube ich, so mit 12 gesehen und auf YouTube. Das waren so zwei Anime-Girls, die so rumgemacht haben einfach.
0: Digga, ich habe dann, ich, ich, ich hab als Kind mir das dann reingezogen und ich dachte so, Alter, als ich ja normalen Porno gesehen hab, habe ich so gedacht so, Alter, eigentlich Hentai viel nicer, weil das war das erste Mal so eine, so eine Möse up close gesehen, aber so eine, kennst du diese richtig ausgeleierten Pornomösen, also halt jetzt nicht, dass jede so ist, aber so Meinst du jetzt
1: bei Hentai's oder Nein, bei normal? Bei
0: normal. Äh, und da ja, habe ich halt einen ist, so ja. erwischt, ganz am Anfang, wo das halt so wirklich super mhm. eklig war. Ich war so, Bro, so sieht doch keine Möse aus, Alter. Ich war so ein Kind, ich war so, Digga, nee, wie der schnell zu diesen Zeichen trinkt, Digga, dann ja, sieht es alles besser ja, aus. Ja,
1: safe. Ich glaube, das war so ein bisschen harmloser vielleicht am Anfang, ne? Ja, ja, ja. Vielleicht war es das. So, ich Aber glaube, du, doch, du
0: bist doch damit aufgewachsen, Digga, diese, diese, diese Charakter mit, also wenn du keine Ahnung was geguckt hast, dann warst du, also du warst, hast dich dem voll verbunden gefühlt.
1: Ja, und du warst auch attracted zu denen
0: teilweise. Genau, ja. Ich hab mich in Dinger verliebt, einfach Digimon damals, als ich fünf oder sechs war. habe ich mich In, Dinge in Digimons oder in die Nein. Charaktere? <lacht> in die Dinger. <lacht> Fandst <so> du Argumon hot? <lacht> so es gibt es ja auch mit Leuten, die sowas ja, feiern. Aber nee, ich fand ähm, die Schwester von diesem main Character von Tai. In ja, habe ich, ich habe eine
1: gedacht. im Kopf, ich glaube, die meinst du. Ja.
0: Ja, dann wollte ich immer in die Digi-Welt gehen als Kind, als ich 5, 6 Jahre alt war.
1: <lacht> ja, Pornos ist wild, Digga. Ich hatte vor meinen ersten Porno-Erfahrungen auch richtig Angst. Es ist ein, ein shocking Moment in meinem Leben gewesen. So, ich habe das erste Mal, glaube ich, so richtig was Pornografisches gesehen äh, an dem PC von meinen Eltern. Wir hatten einen so einen Crack-PC bei uns im Haus. Da haben wir so, ja, immer so irgendwie, alles wurde da gemacht, so was irgendwie so auf Webseiten waren, wo man sich dann doch mal ein Virus einfängt, sage ich mal, weißt du? So früher gab es noch kein Spotify, dann wurde da mal eine MP3-Datei runtergeladen, so diese Filme. Und da waren am Ende dann, da muss irgendwie so ein Virus installiert also, beziehungsweise halt irgendwie raufgekommen sein, der so noch mehr Viren quasi so, <lacht> eine, am Ende waren 300 Viren oder so circa da drauf, als wir die dann irgendwann mal gereinigt haben. Und da gab es auch noch, das erinnere ich mich, so ein, so ein Virus quasi. Ich habe da irgendwas gemacht und auf einmal kam so ein Pop-Up, das war so, so rechteckig, und da waren einfach so drei Arschlöcher nebeneinander von Frauen, und ich fand es übelst gruselig, Digga. Ich es richtig gruselig. Ich dachte so, Junge, was ist das, Digga? Schnell zugemacht und weggegangen. <lacht> Und ähm, dann irgendwie so ein halbes Jahr später oder so habe ich dann, glaube ich, so meinen ersten Porno gesehen. Aber es war nicht so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, es war bei mir nicht so, dass ich jetzt so das mir angeguckt habe und so dachte, holy shit, das ist übelst geil. Nee. Sondern es war so eine schwarze Seite, also nicht so wie bei Pornhub, so dieses Dunkelgrau, sage ich mal, sondern so richtig schwarz und so in richtig schlecht so, so, so richtig so, ja, nicht in geil programmiert, sondern so, so das einfachste und billigste HTML-mäßige. So war das. Und dann in der Mitte war einfach so ein, straight up so ein Player einfach. Und ähm, da war so ein Typ in so Jeans, Bro, der hat dann so einfach nur den Reißverschluss aufgemacht und seinen Cock rausgehalten. Ich hasse es, wenn, wenn Leute Klamotten haben im Pornos, das geht gar nicht. Mm, die Frau? Okay, bei Frau ist geil, dann Unterwäsche. Ja, ja. oder so. Oder, halt oder Kleid oder Höschen oder so. Ja, ja, das, okay, das ist, okay, bei dem geil meine ich halt. Stimmt, okay.
0: Connoisseur, <lacht> <lacht> Digga, habe ich schon. Die eine oder andere Freundin dann, warum, warum, findest du mich hässlich? Wieso willst du mich nicht ausziehen? Und dann bin ich so, lass lieber an, ich erkläre es dir nicht. Ich finde es halt geil.
1: Ja, ich finde es auch krass. Ich muss aber sagen, ich war nie, ich fand es nie geil, wenn der BH noch anbleibt. Ich weiß nicht warum, aber das alles. Kommt A nicht.
0: drauf an, was für einer. Kommt auf viele Dinge hm. an. Ja, I guess.
1: Aber, aber es ist auch krass, äh, ähm, wir sind gerade von diesem Sledge-Ding hergekommen, ne? Ja. aber ähm, Und
0: du hast eigentlich gefragt, doch was im Dinger ist mit
1: Postnet Clarity und so. Genau, können wir gleich nochmal zurückkommen,
0: Weil du ja nie Probleme damit hattest, weil du ja. immer proud warst <lacht> auf deinem Fab und was immer so, yes, that's it.
1: <lacht> Man, so war es jetzt auch nicht, nicht, dass ich proud war. Aber Kann ich, ich, Kannst du nur
0: kurz was vorlesen? Das ist ein guter ja. Freund von mir, hat das heute in seine Story gepostet. Ähm, der hat in seine Story gepostet. Ähm, ich nehme heute mit Tim Gabel Podcast auf. Ich freue mich schon 90 Minuten auf den unglaublich großen Schritt von dem Mann zu sehen.
1: Ja, Bro, du sitzt halt immer in deinem Podcast so da. Bro, wer saß gerade? So saß du okay. gerade da. Schau, so. Schau, das Ding ist, ich sitze so da, aber bei dir ist die Hose so eng, Bro, dass man so die kompletten Balls sieht. Weißt du, bei mir, guck mal, hier ist noch Space. Bro, du saß gerade auch so. Ich Ach komm, scheiße. so. Ich sitze jetzt für dich so. Du. Scheiß drauf. Digga, kennst du das so bei, ähm, hattest du schon mehrere Beziehungen? Ja, ne? Oder war das bei dir, würdest du sagen, du hast immer so denselben Typ Frau gedatet? Oder Nein. Es, also jetzt so vom Optischen nur? Vom Optischen, nö. Okay, weil ich habe bei mir krass gewählt. ich habe... Ähm, Aber gibt so Präferenzen für so ein... Ja, also ja, normal, so man hat dann halt irgendwie, ja, safe. Aber so, ähm, bei mir war das krass, so, so Pornos haben sich heftig geändert mit den Girls, die ich gedatet, gedatet habe oder auf die ich gerade in dem Moment stand. Das war richtig krass sogar. Also ich habe, äh, als ich so 13, 14 war, habe ich halt äh, eine thailändische Freundin gehabt zum Beispiel und habe ich eher so so shit geguckt. Dann hatte ich halt irgendwie eine blonde Freundin, dann habe ich sowas geguckt, dann hatte ich irgendwie eine Freundin, die mehr curvy war, dann habe ich sowas geguckt und so weiter, weißt du?
0: Ja, aber das find ich, findest du das nicht auch so bei Filmen oder so? Keine Ahnung. Oder also, Du hast irgendwie Situationen in deinem echten Leben oder Personen, mit denen du zu tun hast und dann ja, findest true. du das
1: irgendwie so... Man kann da mehr relaten ne, mit Genau, ja, ja, weil dann so, ja. so
0: dieses Implizite noch viel mehr dabei ist. Das ist das genauso, ist so voll wie, random.
1: Das ist genauso mit Musik, glaube ich. So. Deswegen ist es, glaube ich, auch voll wichtig, wann und von wem man einen Song gezeigt bekommt. Ja, Mann. Also, das ist übelst krass. Also, ich es bei mir heftig, so, wenn, keine Ahnung, wenn zum Beispiel irgendwie, sagen wir, Sonnen Sonnenuntergang auf der Autobahn und man äh, kriegt dann den Song gezeigt. So ist ein ganz anderes Feeling, als wenn man einfach so irgendwo zu Hause am PC sitzt und sich das da alleine reinzieht. Und so, so. voll die kack Ja, genau. Und dann ist es aber so voll der Happy-Song oder so. Ja, ja, ja. So dann catcht man so gerade gar nicht den Vibe, so.
0: Das, da geht es mir übel oft so. Aber ich bin generell so ein bisschen, habe ich so Probleme, wenn so Leute mir auf Krampfmucke zeigen, ich kann die nie gut finden.
1: Ja, ich finde es auch schlimm. Du musst alleine irgendwie hören. Ja, check ich. Nee, aber ich habe äh, so post Clarity-mäßig. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals hatte. Also, so, dass man. Wie fühlt sich das an? Das ist dann so richtig so, dass man sich denkt, weil Leute beschreiben Junge.
0: das immer so. Du wirst doch einmal in deinem Leben dich hingesetzt haben an irgendeinem gottlosen Samstag und dir irgendwie sieben Malen runtergeholt haben ja. und die einfach gedacht haben What the fuck, was habe ich heute okay. eigentlich gemacht?
1: Jetzt mal im ernst. Das Ding ist halt. Wollen wir mal die Kirche im Dorf? Ich glaube, ich habe eine krasses, ein krasses Masturbations- und also nicht mal nur Masturbation, sondern einfach ein krasses Horny-Problem. Also wirklich. <lacht> ich, also gerade befinde ich mich echt in so einer Phase, bro, dass du ich will. Also das ist wirklich so dreimal am Tag. Ist relativ normal gerade. Ähm. Also Zweimal ist wirklich Stani seit Jahren. Das ist richtig gruselig. Ich habe das Gefühl, das ist schon ungesund, vielleicht.
0: Äh, Fun Fact: Genau darüber mache ich mir auch Gedanken. Ich habe eigentlich so ein Video dafür gescriptet gehabt, um also quasi zu gucken, was passiert durch Pornokonsum in deinem Hirn und so einen Scheiß. Mhm. Ähm, auch ein sehr guter Homie von mir, auch dreimal am Tag.
1: Bist du der Homie? Okay. <lacht> <Ja. lacht>
0: und? Äh, das war dann also, Digga. Nein, du hast halt, so wie du sagst, Digga, keine Ahnung, das passiert halt irgendwie schnell. Und dann, aber ich muss auch sagen,
1: ich bin auch so ein Stresswichser. Ja, komplett. Ich glaube, das ist es nämlich. Das ich ist glaube, so Das ist, Stress ist so, so ein Stress-Ventil ähm, bei mir, so, dass ich halt sehr oft sehr viel um die Ohren habe und dann sehr K.O. bin und so. Und dann denke ich so, ja, komm jetzt nochmal schnell, Digga, <lacht> und dann schmeißt du den Stream an. <lacht> ja, und danach aber direkt nochmal. Ja, nochmal,
0: Digga. <lacht> Ja, und, äh, Digga, das ist, was wollte ich sagen? Ja, das, das, das Interessante ist, es ist eigentlich scheiße. Ich habe das jetzt dann äh, ja, auch aufgehört gehabt. Dann habe ich aber wieder angefangen. Ähm, und ich, Digga, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Das, das Witzige ist, finde ich, woran man es merkt, es macht deine Konzentration so kaputt. Aufhin oh, so? Ja. Also, wenn, wenn du es wenn du mal wirklich, also ich habe es dann so drei Wochen komplett gelassen mhm. und dann halt so zu so Gott, Kennst du das als, als Kind, keine Ahnung, war so Otto-Katalog
1: irgendwo da so, in, in der, auf der Toilette oder irgendwo im Bad oder so? Und oh. dann bist du auf Unterwäsche-Seite gedingst? Ich war mal in so einem Airbnb und hatte kein Netz oder kein Handy oder irgendwas war. Und ich habe genau nach sowas gesucht und habe so, ich weiß gar nicht warum, aber einfach so ein bisschen rumgefummelt da so. Und auch so irgendwie so auf so random Basis war ich wirklich gottlos war in dem Moment. Einfach so oben auf so Regalen geguckt in diesem Airbnb. Dicker lag da einfach so ein Playboy rum. Digga, es war einfach Jackpot. so, ich dachte so, Junge, oh mein Gott, Jackpot, Alter. Das war so krass, war so random. Aber, Aber ja, so dass man so zu einfacheren Sachen quasi masturbiert, meinst du?
0: Ja, also so zu, genau, dass du halt auch, ich finde, ähm, ich, bin, ich bin so ein Typ, ich bin so voll der Fantasiemensch. Okay. Also ich habe sehr viel Fantasie und ich mag das halt so, keine Ahnung, Mucke an, Augen zu und einfach so okay, pack, rein ja. und so. Ja, ja? würde ich auch sagen, ja. Also übe viel, so. deswegen, ich bin auch so ein Typ, ich mag es gerne, allein zu
1: sein, auch deswegen. Ich bin auch sehr gerne alleine. ja. Aber bei mir ist so... Ich kann auch mit Leuten, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ich bin so, ich glaube, du bist vielleicht so ein bisschen mehr dann doch jemand, ja. der allein sein möchte. Mit, bei mir ist es so ein, ich weiß nicht, ob es 50-50 ist, ich würde sagen, so vielleicht so 60-40. Ich bin voll gerne alleine, aber ich brauch so ab und zu, ich sag mal so alle zwei Tage mal, drei, vier Stunden mit so Freunden äh, wo wir irgendwas unternehmen. so dass mir übelst wichtig. Also Aber mit
0: guten Freunden bin ich genauso bei dir, weil das ist dann wie, als wärst du irgendwie alleine. Also es ist so, du ja, kannst, okay. Fair, weißt du, was ich meine? Fair, ja. Wenn du so Leute hast, wo du so komplett fühlst, dann du musst dir nicht überlegen, wie du dich verhältst oder so.
1: Ja, okay, das stimmt schon. Aber ich einfach so, ich brauche immer so Situationen, die irgendwie neu sind, die irgendwie ja, 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 out ja, ja. of comfort zone sind, wo man so, ja, keine Ahnung, wie ich das da beschreiben soll. Also ein bisschen
0: Adrenalin und ein bisschen was anderes. Ja, so brauche ich. So. Ja, ja, Aber ja, ja. ich brauche
1: irgendwie meine Ruhe. Es ist so eine Mischung. Echt schon dann wieder Ruhe. Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht genau. Ich, Also ich regeneriere auf jeden Fall am besten alleine zu Hause so in der Badewanne. Ähm, ja, Mann. Was,
0: was? wo waren wir gerade? Ja, genau, mit genau. post
1: Clarity und Masturbieren gesprochen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, und ich habe halt gemerkt, genau wegen Fantasie und Co. Und ich habe halt jetzt während Corona gemerkt, dass so vor allem mein Kopf ein bisschen gefickt ist. Ich habe irgendwie so gemerkt, Digga, normalerweise, ich mache meine Augen zu, mache irgendwie Mucke an, Digga, Filme in meinem Kopf, Digga. So ich kann meinen Kopf gar nicht mehr stoppen. Jetzt, seit Corona, vielleicht auch wegen Erfahrungen und Co., weniger geworden. Aber ich habe halt auch angefangen, mir okay. mehr äh, stressmäßig zu eins zu wanken. So. Hm. Und. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich probiere das immer aus. habe ich halt gelesen und so, okay, was passiert da? Okay, so, dann kannst du ja gucken, welche Hirnchemikalien ausgeschüttet werden äh, und Co. Und, und was so passiert. Dann siehst du, oh, du siehst sogar in den MRTs von Leuten, dass die halt wirklich, dass, dass du siehst, wenn jemand halt häufig äh, sich einen rankt. Und da äh, ich gemerkt, fuck, ich probiere es mal nicht zu machen. Und ich habe gemerkt, Digga, Energie und, also ich bin wirklich nicht so ein so, so no fab spaß die, sorry,
1: dass so sage, Boah, das, die das ist zu sagen. ja Orten. das ist super dumm auch. So Leute, die dann so im no, November das dann so auf Ernst dann irgendwie durchziehen, Junge, Alter. Im November habe ich extra Gas gegeben. aber <lacht> Um den allen das zu zeigen, Junge. Da habe
0: ich für die mitgewichst.
1: Ehrenmann. Und Digga, ich war dann so, ich habe aber dann
0: gemerkt, du, du stellst dir das dann wieder vor, weil dieser Akt war voll passiv. Irgendwann bist du so dort und du merkst dann, okay, jetzt guckst du den und, oder den Porno oder schreibst du mit der Chiki oder das, oder das. Und du merkst doch, dass du immer so ein bisschen abgefuckter teilweise werden kannst, so. weil ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin mal ganz ehrlich. also
1: Du meinst, dass man so abgefucktere Sachen ja. sich anguckt oder so? Oder dann irgendwie genau ja braucht quasi so mäßig?
0: Ja, genau. Und dann merkst du aber, und dann sagst du irgendwie so, sagst du, so, ich, ich klatsche das Null und so, aber denkst du so, wann bin ich auf diesen Weg gekommen? Mhm. Und dann war ich so, Okay, ich höre jetzt mal auf. Und habe ich gemerkt, Digga, okay, jetzt...
1: Oh, chilliges geht. Set hier auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> Digga, dann, dann laufe ich irgendwie draußen rum, habe mir irgendwie eine Woche kein gecallt und dann läuft irgendwie vor mir einer halt knapp angezogen rum. Ich bin beim Spazier. ich denke mir so, normalerweise, Digga, das, ich gucke das halt ja. an, das ist so angenehm. Aber da bin ich so, Bro, ich merke so richtig, wie meine Synapsen durchbrennen. Ich war ja. so richtig so... Alter, hör auf zu Und oh, ich bin wirklich so ein Typ, ich gucke ich guck Frauen nicht in Ausschnitt groß oder so. Ich bin wirklich ja, 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 extrem bin so. well behaved, was sowas angeht. Ne? Ja, ich bin auch sehr weil gut behaved. ich finde es <lacht> find auch richtig eklig. Also ich, ich bin zwar sexual, aber ich finde ja. es richtig, richtig eklig, eine Frau, eine Frau komplett, das spüren zu lassen. Ich
1: fühle das komplett, weil ich bin auch so ein richtig horny Bastard. So, mehr geht wirklich nicht, glaube ich. Und ich denke mir aber so, Bro, ich will da nicht so ein ekliger Egon 40 sein, Digga. Shoutout Egon Kowalski. So ein ekliger Egon sein, der dann irgendwie so... Ähm Warte, das, welcher Typ ist das? Egon Kowalski. Startseite Pornhub und stöhnt sehr laut. Ist es dieser Dicke mit dem... Das ist so ein deutscher Pornodarsteller. Aber ist es dieser Dicke Glatzkopf? Ja. Legende, Digga. Legende. Wir wollen ihn in den Podcast von uns holen. Junge, das wäre so geil. Das wäre krass. Das wäre so krass.
0: Also von dem habe ich auch schon das ein oder andere Widerwärtige angeguckt.
1: Ja. Ähm, nee, aber ich so, ich wie du schon meinst so ich finde es dann irgendwie so, ich will dann auch... Also also trotzdem ist es wichtig, dass man Leute mit Respekt behandelt und shit, ne? Und ich, keine Ahnung, so jede Frau kann so eine unangenehme Story erzählen. Wirklich jede Frau. Und jede Frau mehr, mehr auch als eine, wo sie irgendwie dumm angeguckt wurden, dumm angemacht wurden oder teilweise sogar dumm angefasst wurden. Digga, da habe ich zwei Geschichten. Und, äh, ja, das ist echt krass, ja. Da habe ich, ähm,
0: das war jetzt, das war jetzt dieses Jahr, ich habe mich mit zwei, also, unterschiedliche Zeitpunkte halt mit einem Mädchen getroffen. Jetzt erzählst
1: du so, dass du so irgendwelche fremden Frauen angefasst hast? Nein, 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 nein. nein.
0: Ich bin, ich, ich sag's dir auch ehrlich, das, das denken Leute gar nicht für mich. Ich bin relativ schüchtern, wenn es so um Frauen geht. Also wirklich 90 der Frauen, mit denen ich was hatte, die haben mich irgendwie angeschrieben oder so. Ich, ich schreibe keine Frauen eigentlich an. Ich, ähm,
1: ich, ich finde es find merkt man. Was? Dass du so bist. Ja? Ich jetzt also, genauso erwartet, der. Ja.
0: Also so und, nee, aber ich meine jetzt auch so zu Zeiten, wo ich jetzt keine Ahnung, Fitness und dies naja, und das okay. und das dann so ganz anders gewickelt habe, da war es auch nicht anders. Also ich war immer schon so. Ähm. Und ich mag jetzt keine lauten Frauen, die irgendwie kommen und dies und das, aber so, ne, ich, mir, für mich muss es irgendwie natürlich entstehen so. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt keine Ahnung auf irgendwelche Flammen schicke, auf irgendwelche Instagram-Stories von irgendwelchen Chickies, der, der, also wirklich keine Ahnung, also, da komme ich mir selber dumm vor. Egal wie hornig ich bin so.
1: Ich find's geil, dass du mal Chickies sagst.
0: <lacht> ja, das ist so unser Wort, Chickies. Chickies.
1: Gut, aber mit <lacht> dem Set alles fällt auseinander.
0: Ähm, und wir haben, äh, ich habe mich dann halt mit, mit der getroffen, dann waren wir halt, äh, waren halt, so mäßig bei mir.
1: Mhm.
0: Und dann hatten wir was miteinander und waren mitten beim Bumsen. Und dann sagt die mir halt so, ja ey, keine Ahnung, ihr ist es irgendwie unangenehm und dies und das.
1: War es unangenehm? Mit ja, dir Sex zu haben? genau. Kann ich hier, so, so schnell <lacht> und alles. ne Ja, okay. Mhm.
0: Und dann war ich so, ja, kein Problem. Dann guckt die mich so an. Also original auf allen Vieren dreht sich so um und erwartet so, dass ich schlage. Also so.
1: Oh, hatte die so so, wie sagt man das so? Ich weiß nicht, Rape-Fantasie ja, genau. ist aber so in diese Richtung. Genau, 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 genau.
0: Und, und ja. ich war, aber ich war in dem Moment so... Kurze Werbeunterbrechung, Freunde, und zwar für die MCI-Fitness-App, die wir jahrelang entwickelt haben, wo ihr einen personalisierten Trainingsplan erstellen lassen könnt, der alles berücksichtigt, individuell auf euch abgestimmt, so dass du dir sicher sein kannst, dass du auf dem besten und schnellsten Weg bist, um noch... Diesen Sommer das Maximum im Training und deine Ernährung rauszuholen, sodass du deine Transformationen bekommst, die beste Form deines Lebens. Wenn du Bock hast, die beste Form deines Lebens zu bekommen, geh einfach in den App Store, such nach der MCI Fitness App und mach ganz schnell die Analyse. Die dauert ein bis zwei Minuten und dann kriegst du deine persönlichen Trainingsempfehlungen, Ernährungsempfehlungen und so weiter und so fort. Und mit dem Code TIM kannst du nach dem Onboarding nochmal 30 Euro aufs Jahresabo sparen. Und das Ganze kostet dich die ersten sieben Tage nichts. Das bedeutet, du kannst in dieser Zeit ganz bequem dein Abo kündigen, wenn du nicht überzeugt sein solltest von MCI und es werden keine Kosten anfallen. Also viel Spaß beim Training, lad dir die App runter und viel Spaß beim Podcast. Weil halt das ganze Ding so ongoing ist mit allen möglichen Dingen. Und Ich war so okay, sie sagt, also sie, und es war wirklich nichts hat darauf hingedeutet, dass das also, ne. Und dann guckt ihr mich so an und dann sagt ihr so. äh, mh, guck mich an, wie, also, und du bist jetzt cool damit, oder was? Und ich war so, wenn du sagst, willst du willst also, hey, du fühlst dich komisch, dann, ich habe halt instant ja, aufgehört. Es, also, also sie hat nicht gesagt, hör auf, sondern jetzt, jetzt sie fühlt sich komisch damit und so. Aha. Und dann, ne, und dann kennst du diese Story, so, oh, da hat der versucht, mich irgendwie zu überreden, oder so, ja, ich weiß okay, nee, mach
1: ich nicht. Und ich finde, es ist auch für mich so, es gibt keinen bigger Upturn, als wenn sie sagt, irgendwie, hey, es tut da weh und so, oder, ähm, also sie sagt, also, außer oh, sie
0: sagt, es tut weh und ich halte aus für dich. Dann ja,
1: ja, oder sie findet es irgendwie geil oder so. Dann, ja genau. Es gibt zwei Arten zu sagen, man findet es geil und es tut weh oder es tut weh einfach. Oder, oder sie hat einfach keinen Bock. Also, das ist so, dann bin ich für mich, dann bin ich raus. Ich könnte dann so, so Rape-Fantasien oder so, könnte ich nicht bedienen, glaube ich. Äh, ich. Also ich kann verstehen, dass man das geil findet, so auf
0: Fantasie-Ebene. also bin ich jetzt Egal, auch so, dass, kein aber, King
1: Shaving jeder wieder Bock hat. So. Aber das nicht so. Mich,
0: aber ich verstehe, was du meinst, aber jetzt nicht so... Da, also in echt sowas... Ich finde, Fantasie und in echt ist auch immer so ein Riesenunterschied. Ne? Also mhm. so gibt schon... Ich glaube, es gibt viele Sachen, auf die Leute irgendwo stehen oder, oder oder vielleicht interessant finden, aber sie niemals in echt machen könnten, weil das dann halt nochmal was ganz anderes ist.
1: Ja, okay, check.
0: Ähm, aber... Und dann auf jeden Fall, ich saß dann, ich saß dann mit der da und äh, dann hat sie mir halt erzählt, so, ja, ihr Ex-Freund, der, das war halt immer so relativ normal. Und dann sagt sie, ja, sie macht das nicht. Und es war so ein Automatismus in ihr. Und danach wird sie halt geschlagen und es wird halt gemacht und so. Und ich saß halt hier so da und ich war so ich war so komplett überfordert, ich verstehe das alles, aber ich war so in dem Moment so, Digga, so, hä, what the fuck? Ja, also so, im Endeffekt ist es so, hier sitzt ein traumatisiertes Mädchen, was irgendwie jetzt gerade so heulend über ihre Vergangenheit spricht und es irgendwie so toll findet, dass ich halt nicht weitergemacht habe. Und also, die hat, was ich sagen will, ist, die hat mit mir so gesprochen, dass sie, du hast auch so gemerkt an Kleinigkeiten, so kann. ich habe mich jetzt irgendwie so gekratzt oder so, und die hat so gemacht, weil sie so Schläge erwartet hat.
1: Oh, fuck. Und ich habe das Boah, null geblickt. So in solchen Situationen bin ich krass überfordert, ey. Bro, ich auch, vor allem, du bist ja so horny, 2 Uhr nachts. Oh, das ist noch schlimmer dann,
0: ja. Aber ich habe mich Gott sei Dank, also wirklich, ich hab mich halt das Gute ist, dass für mich das dann halt auch natürlich ein Upturn ist. Und dann bist du, also kurz, nicht, dass jetzt Leute denken, man ist herzlos, aber horny ist nochmal so ein anderer Modus manchmal. Und ähm, also man, es gibt auch viele Leute, die dann ein bisschen aggressiv werden deswegen, weil die dann halt sagen, ja. ey, Digga, wir haben jetzt angefangen und so, lass fertig machen. Und Digga, ich war dann, ich war, ich war, ich war so richtig gefickt, weil im Endeffekt sagt sie mir, Sie will eigentlich so, sie ist es gewöhnt, so hart gebumst zu werden und halt, dass es so halber Rape ist, aber gleichzeitig so voll traumatisiert deswegen und das hat sie quasi in dem Ding realisiert, ja, aber eigentlich wollte sie, dass ich quasi hart bin. Und ich war so, Bro, einfach nur nach Hause gefahren und ich habe gesagt, Ja, alles das ist
1: das Beste, einfach gehen und dann nicht irgendwie das noch, ja, nee, da, will und, ich auch, da hätte ich auch geditscht, Digga.
0: Und dann war ein anderes Mal ähnliche Situation, andere Frau. Und ich hatte das davor nie. Und dann halt war es irgendwie so kurz vorm Küssen. Dann war die so, ah, mir ist es unangenehm, dies und das, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, okay, so, kein Stress, was willst du machen? Und dann war die so, hä, wie jetzt? So, Bist du jetzt nicht sauer? Erwartest du jetzt nicht von mir, dass wir jetzt sofort Sex haben? Und ich war so, hä, was soll ich denn erwarten? So, und, aber wie die, also wie, wie die, also die, ich will nur sagen, das hat mich dieses Jahr krass gelehrt. Ich weiß nicht, ob das, ich dachte halt immer so, das ist so eine Randerscheinung. Sind das Dinge, die dieses Jahr passiert sind? Die sind dieses Jahr passiert. Ah, okay, und okay, davor krass. noch nie. Okay, krass. Und... Also, ich ich will nur sagen, mit mir haben Frauen nicht solche Erfahrungen gehabt, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, Digga, also mit was für Leuten hat man zu
1: tun? dass Digga, die so es ist so krass. Ey, wirklich, da hört man Stories teilweise, da denkt man sich so, warum tut ihr euch das an, Digga? Warum ist man mit solchen Personen zusammen oder so? Oder teilweise auch so Dating-Geschichten, dann so Dinge, dann hört man so, so von Freunden irgendwie, dass die, oder von Freundinnen, dass die mit irgendeinem Typen schreiben. Und, äh, so Der kaum Antwort und kaum Interesse zeigt. So, warum waste immer seine Zeit dafür? Wirklich, Digga. Ich bin einfach so an einem Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe: Digga, ich werde nie wieder in meinem Leben für irgendeine Person meine Zeit wasten. Das wird nicht passieren. Wenn irgendwas in eine toxische Richtung geht, Digga, dann packe ich meine Sachen. Dann bin ich direkt weg. Also, natürlich bin ich dann, also ich bin so jemand, ich versuche immer Dinge irgendwie noch gerade zu biegen und so und halte immer übelst krass an Dingen fest aber wenn es wirklich wenn ich merke alter das ist so eine richtig toxische Scheiße Digga, dann bin ich einfach instant raus alter dafür ist mir meine Zeit einfach zu kostbar
0: ich glaube das ist so ein Lernprozess ich glaube erstmal dass du vor allem du hast ähm, Optionen auch ich glaube das, glaub, das ist so eine Sache die Leute echt krass mhm. unterschätzen ist, Leute haben Angst allein zu sein und also was zumindest zum Beispiel bei mir bei meiner also so am Anfang ich war halt so zum Beispiel, wenn du auf YouTube bist oder so. Ja, also erstmal, ich sag mal, normale Leute haben, glaube ich, mehr Angst, dass sie allein sind, weil die haben jetzt nicht so viel Kontakt mit unterschiedlichen Menschen als du. Du hast viel mehr
1: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
0: So, du wirst, du wirst in zwei Wochen mehr Frauen kennenlernen als der Durchschnittsmensch. Weiß nicht, meinst du? Ich bin jetzt nicht so der Playerboy Nein, du bist nicht der player Boy,
1: aber du weißt, wir werden auf jeden Fall mal zumindest 20 schreiben. Ja, also wenn ich jetzt uns drauf anlegen würde, könnte ich easy wahrscheinlich heute oder morgen ein Date haben. So. Das wäre kein Problem.
0: Und jetzt stell dir aber vor, wenn du es drauf anlegen würdest, hast du das Gefühl, dass du es halt nicht bekommen würdest. Und dann, glaube ich, gehen Leute sind Leute erstmal sehr viel kompromissbereiter, weil sie halt keinen mm. Plan B haben. Und dann sagen, ich halte da jetzt lieber dran fest. Ja, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Leute reden sich das halt ja häufig ein. Ähm, und ich glaube, dass da so ein bisschen auch Gewohnheit mitschwingt. Also.
1: Ja, ich glaube, dieses, was du meintest, dass das die Leute vielleicht dann kompromissbereiter sind, das. Und ich glaube, Leute, Leute also. haben halt auch oft einfach das Gefühl, Hauptsache eine Beziehung. Oder Hauptsache ja, genau. jemanden überhaupt irgendwie.
0: Und die haben auch so eine perverse Vorstellung davon, was es heißt, halt eine Beziehung zu haben oder so. Die gehen dann halt so ganz komische Opfer ein. Keine Ahnung, kennst du die Frauen halt, die nehmen ja, mein Freund erlaubt mir nicht feiern zu gehen. Boah,
1: Bro, Alter. Also, so ich denke mir so, Alter, so what cringe fuck. einfach, wirklich, das ist, Ah, oh, das ist einfach über cringe. So, ich hasse sowas. Das ist ganz,
0: Ich hatte so richtig viele gute die und so. Bruder, wie deine Freundin geht jetzt Club? Du bist nicht dabei? oder das geht nicht. Aber dann ficken die so richtig meinen Kopf. Also so, ich verstehe auch, wie die das
1: meinen, aber es ist Schwachsinn. Ja, ich verstehe, glaube ich, auch, wie die das meinen, aber es ist so komplett Bullshit. Weil die Leute sagen halt quasi, dass Frauen nur in einen Club gehen. Also die Leute, die quasi so solche Regeln für sie, so Freunde äh, aufstellen, die sagen halt, dass Mädchen oder Frauen nur in einen Club gehen, weil sie halt dick wollen oder halt irgendwie einen Typen abschleppen wollen oder abgeschleppt werden wollen, wie auch immer aber die wollen ja auch einfach nur tanzen. Ich glaube, tendenziell wollen sogar mehr Frauen eher einfach nur tanzen, als irgendeinen Typen abzuschleppen.
0: Ja, oder auch einfach gesehen werden oder so. Ist ja, oder auch so gesehen werden, wegen Spaß mir. haben und so. Einfach so, wie man ja, ja. auch als hingeht. halt. Ich, das ist doch auch, das ist auch so eine Sache, glaube ich, Alter, ist doch auch, auch als Typ in einer Beziehung dann halt mal ein bisschen unterschiedliche Frauen zu sehen, das ist auch so eine sehr kontroverse Meinung, das ist so meine persönliche Meinung, das sage ich aber auch, also jeder Freundin, mit der ich zusammen war, ja. ihr sagt, halt, ey, ich werde immer auch ganz normal weiter mit Frauen reden und mich auch kurz vielleicht auch so ein Flirt einlassen, wenn das so, ich sag mal, mir klar ist, da passiert nichts. Okay. Einfach nur, dass ich selber weiß, ich verlerne das nicht. Und ich kann, also wie soll ich sagen, das ist für mich so, eine, auch vielleicht so ein Kontrollzwang für mich.
1: Ich will auch immer wissen, okay, ich könnte. Hm. Also ich will immer mit einer Person zusammen sein, weil ich will nicht, weil ich muss. Okay, ich weiß nicht, ob ich das unterbewusst mache, aber ich glaube, das habe ich nicht. Ja? Also wüsste ich jetzt nicht, ob ich das habe. Glaube ich... Also ich suche das jetzt nicht aktiv, aber mhm.
0: wenn jetzt zum Beispiel eine Frau auf mich zukommt, dann sage ich nicht sofort, ich habe eine Freundin, raff dich, sondern ich höre mir das halt an.
1: Ja, okay, gut, ich werde jetzt, glaube ich, nicht so oft angeflirtet oder so, deswegen kommt es nicht zu der Situation, aber vielleicht macht, vielleicht macht das jeder unterbewusst, ich weiß nicht ganz, aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber ich hätte zum Beispiel jetzt auch nicht so ein krass Problem damit, wenn meine Freundin ähm, so super freizügige Bilder äh, posten würde in, weiß ich nicht, Lounge Underwear oder so. Solange die ästhetisch sind.
0: Ja, also wenn die jetzt, also wenn die jetzt, ähm ich finde, es kommt voll drauf an, also wenn es jetzt halt so ein, ich sag mal, Haschen nach Aufmerksamkeit ist und hoffen, dass da okay. irgendwelche
1: Typen schreiben. Komplett. Das kommt. Dann sage ich, ich halt so, ey. Komplett, voll. Es äh kommt so voll auf den Grund an, warum, ne? Aber so, ich glaube, ich finde es auch.
0: Da sage ich auch Ciao ohne Begründung.
1: Ja, nee, das check ich voll, das äh, ahne ich komplett, was du sagst, so, wenn es da um irgendwie Likes geht oder um diese Aufmerksamkeit oder so, dann... Das, würde, dann würde ich mich erstmal fragen, was zum Fick, wie bin ich auf die gekommen? Ja, also, das ist dann Müll. Aber so. Okay, vielleicht so dieses Unterwäsche-Ding ist vielleicht schon so ein krasses Beispiel. Aber so, wenn. Also, ich finde es irgendwie auch einfach geil, eine Freundin zu haben, die sich halt gut kleiden kann, wo halt, wo ich dann auch weiß, so ein bisschen ja, so, ja. okay, andere Typen finden die auch übelst hot so. Ja, so ein bisschen so Trophäenmäßig. Vielleicht, ja. Das, also ist, das so. ist eine
0: Sache, die mir richtig den Kopf fickt, weil das hat mir lange, 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 lange den Kopf gefickt, ähm, richtig auch mit Frauen zusammen zu sein, weil ich teilweise so eine richtig kranke äh, Ansicht hatte, dass meine Freundin neben mir ähm, Die krasseste vom Aussehen sein? Ja.
1: Okay, das habe ich nicht.
0: Also nein, nicht die krasseste, aber mhm. unterbewusst, also ich habe immer gesagt, es ist mir scheißegal, aber ich habe unterbewusst immer auch gemerkt, so mh, es gibt einem schon was, irgendwo rumzulaufen und du hast eine sehr schöne Frau neben dir. Ja, auf jeden Fall. So, und das, da habe ich mich halt manchmal gefragt, ist das okay, so ist es falsch, so bin ich oberflächlich, bla, bla bla bla, bla und ich hatte immer Angst, dass das zu sehr meine Entscheidungen so beeinflusst. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau kennengelernt habe, ich, ich fand die halt nicht optisch nice, ähm, hab aber, die war halt so vom Charakter übel gut, und dann habe ich mir irgendwie, dann redest du dir ein, so ja, du stehst
1: auf die und die ist toll und so, aber ja, das hat normal. keinen Funken. ich bin auch ganz schlimm da drin.
0: Ey, Digga, und das habe ich jetzt einmal gemerkt, und ich habe halt so gesagt, Digga, das mache ich nie wieder, also ja, so. Ja.
1: da muss dieses Feuer von diesem Optischen, muss einfach stimmen, in meiner Meinung ja bin, das, das gehört dazu ich bin aber auch gleichzeitig so jemand so mh, eigentlich müsste man ja meinen dass wenn man quasi so dieses was du mal als trophäenmäßiges beschrieben hast also das ist bei mir jetzt nicht so krass ausgeprägt aber es ist auf jeden Fall da glaube ich
0: Nee, ich habe nicht das krass ausgeprägt sondern ich habe eher so ich bin schnell in so einem reflektierten Modus wo ich Angst habe davor dass es weil ich merke es ist irgendwie achtest du drauf Aha. aber du hast Angst so, du, du judgst dich selber deswegen ja, okay, ist ich eher verstehe. so das Ding
1: ich verstehe also wie gesagt obwohl es bei mir quasi auch so ein bisschen so ist ist es ist bei mir tatsächlich so, dass wenn ich, glaube ich, so das Gefühl habe, so dass ein Mädchen so zu, das klingt jetzt voll böse und voll abwertend, aber so zu generisch für mich aussieht. Ich sage immer zu so dieser eine Art Mädchen, sage ich immer so, so cute dieses, bad. das ist immer so, nee, 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 das ist immer so Instagram Exploration Page Girl. So dieses, kennst das du das? ist generisch, wenn du auf, das meinst du generisch. Kennst du wenn du auf die Instagram Page gehst und dann siehst du so Girls, die so Oceans Apart anhaben und so und du denkst dir so, okay, die sehen alle gleich aus? die sehen alle hübsch aus und die sind safe hot sogar, aber ich finde es dann so irgendwie viel geiler, wenn irgendwas super besonders ist an der Person, irgendwas, was nicht diesem ganz normalen äh, Schönheitsidealen entspricht, irgendwie keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine besondere Nase, irgendwie etwas größere Ohren oder so. Irgend oder
0: eine Charaktereigenschaft, die so
1: Oder eine Charaktereigenschaft, die super ungewöhnlich eigentlich ist für so von der Gesellschaft das perfekte Mädchen, sag ich mal, weißt du? Aber du findest es halt übelig, dass sie das so Genau, hat. und ich finde es dann das ist dann eine Sache, die ich an ihr geil finde und ich finde die noch geiler, weil ich weiß, nicht jeder würde das so feiern. Das macht es noch besonderer für mich irgendwie, weil das fühlt sich dann so an wie so ein Perfect Fit. Weißt du, nicht so ein, okay, jeder würde die nice finden und das wäre für jeden die perfekte Beziehung, sondern das ist für mich die richtige Beziehung oder die richtige Person. Und es fühlt sich dann an wie so ein Perfect Match irgendwie so, weißt du? Das ja, ist so für mich so safe. das Überkrasse so. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt.
0: Ich finde, du bist doch in Beziehung, oder? Ich habe eine Beziehung, ja. Äh, ich habe auch eine Freundin und ich bin so. Äh, ich hoffe, dass sie das alles davor jetzt nicht gehört hat. Ähm, <lacht> nein, jetzt von mir gehört. Die weiß auch. Ähm, die, die, die wird kennt, rausgeschnitten. Die, die, kennt, die kennt meine, die kennt meine Struggles. Ähm, nein, also da ist auch so, dass ich. Die hat auch zum Beispiel oder ich habe also ich habe so Selbstzweifel viele, wo dann die dann sagt, ey, das finde ich gerade besonders an
1: dir. Komplett. Weißt du, was ich meine? Habe ich auch, ja.
0: Die Sachen, wo du nach Hause gehst und du dich selber fertig machst für und dann so die andere Person kommt, oder meine Ex-Freundin, äh, die dann kommt und sagt, ey, äh, genau das, dass du viel laberst, ich liebe das so. Ja. Und ich laufe so eine ganze Zeit rum, ich denke mir so, Digga, halt endlich die Fresse, so, was ist los?
1: Ja, komplett. Ich finde es auch, übelst nice, wenn man so, auch wenn man selber merkt, ey, die andere Person feiert die und die Eigenschaft an sich nicht, aber ich finde die gerade nice. Ja, ja. Und kann dir dann so ein gutes Gefühl mit gutem Gewissen und auch einfach ehrlich so geben, dass sie da keine Angst haben muss, dass es eine gute Eigenschaft ist. Und das Gleiche halt auch bei einem selber, dass man so, keine Ahnung, ich bin so jemand, ich überdenke immer alles, so wenn irgendeine große Entscheidung ansteht, dann werfe ich immer alles um und mache wieder dann doch was Neues, mache das doch anders und dann, ich bringe immer super viel Chaos in Projekte rein, weil ich einfach teilweise Angst habe davor, wie Dinge halt werden und Same. so. Und ähm, ja, da hat mir das auch auf jeden Fall mega geholfen, dass dann mal jemand sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung, ist das wichtig für dich und so. Und das ist eine gute Eigenschaft, das zeigt ja, dass es dir wichtig ist und so. Und auf jeden Fall, also das ist echt cool, Mann. Das ist richtig fresh.
0: Ja, und das ist, guck, jetzt sind wir hier von, von Sex und post clarity auf Liebe gekommen, <lacht> Zu den Real Alter.
1: Zu dem Real-Shit, Alter. Ganz yeah. wild.
0: Und dann überlegst du dir jetzt in diesem Moment, okay, alles schön und gut, aber jetzt hast du diese zehn Minuten am Tag, wo du dann doch mit anderen Frauen schreibst und du denkst, Mua! Ist Machst das du jetzt das? Porno? Hm, nö, aber... Ich
1: <lacht> ja, aber...
0: Ist verlockend. Ja, okay. So, also jetzt mal so Real Talk. Ja. Das ist halt... Als wir darüber gesprochen haben, jetzt aus einer Sicht des Mannes ist es halt, man muss Opfer bringen. So, definitiv. Mhm, mh. Und ich bin auch keiner, der jetzt irgendwie rumfremdgehen gehen würde, aber... Oder es auch nie getan hat. Aber was ich, was ich weird finde, ist... Ähm, das fühlt sich, das, also als wir darüber gesprochen haben, war ich so richtig in diesem, weil ich, weil ich im Endeffekt, wir sind da ähnlich, was das, das angeht. Anschein, ja. Aber ähm, ich habe mir dann so überlegt, okay, hätte ich jetzt zu dem Zeitpunkt eine Freundin gehabt, wo ich das gemacht hätte, die findet raus, die ist abgefuckt, aber ich bin so, wie geht's? also eigentlich meint man das ja damit gar nicht.
1: Ja, also bei mir war das damals so, ich habe das ähm, damals einmal gemacht und oder so mehrmals gemacht so und ähm teilweise auch gar nicht so über Instagram, über so mein Fame oder so, sage ich mal, weil da wusste man halt, okay, ich stehe halt in der Öffentlichkeit, so, und ich habe das Gefühl gehabt, so, wenn ich da irgendwas mache, dann wird es innerhalb von einer Woche an sie rankommen, so mäßig. Deswegen habe ich das halt so dann irgendwie auf irgendwelchen shitty-ass Chat-Websites gemacht oder so, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das ist ultra lange her. Ähm, aber irgendwann hat sie es halt rausgefunden und ich habe es halt für mich, wie du halt auch gesagt hast, Gar nicht als so jetzt irgendwie sowas fremdgemäßiges irgendwie so abgespeichert, sondern ich habe es einfach so als Porno Plus gesehen und habe es dann auch nochmal gemacht, was sie halt übelst verletzt hat, was ich auch übelst verstehen kann. Und dann habe ich es, glaube ich sogar nochmal gemacht, was richtig wack war. Und wie gesagt, ich kann mich mit dieser Person gar nicht identifizieren. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so eine schlechte Erfahrung gemacht habe, oder ob es irgendwas gab in der Beziehung, was mir vielleicht irgendwie gefehlt hat. Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade gar nicht das Bedürfnis danach. Oder vielleicht gar nicht übertrieben, I guess, aber so krank wenig. Also so, das ist so fast nicht existent.
0: Ja, ich find, finde schon interessant. Also das ist...
1: Äh, pff, also ich frage mich, wenn, wenn du Verlangen hast, mit äh, irgendwelchen Girls zu schreiben, auf, auf Snapchat oder nee. auf Insta, ob es dann was ist, was einfach vielleicht eine Charaktereigenschaft von dir ist. Oder ist es was, was dir in deiner Beziehung vielleicht fehlt, so mäßig, weißt hm. du?
0: Ich, ich weiß nicht, also definitiv fehlt dir was, wenn du das Verlangen danach hast, also wenn du das Verlangen hast nach anderen Frauen, dann, hast du, dann bist du mit der falschen Frau zusammen, ähm, aber ich finde, also ich finde, also was ich zumindest so gemerkt habe früher bei mir, das hat auch so eine Suchtkomponente so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, Okay. weil wenn du, ähm, <lacht> wie, wie kann ich das erklären? Also bei mir war das zum Beispiel früher, als ich da viel, also viel mehr trainiert habe. Bro, das, das, also, das, no flex oder so, das kannst du dir nicht vorstellen. Digga, das war wie fucking heaven. Also jeden Tag kriegst du von irgendwelchen schönen Frauen... Ist es so krass? So, weil Das war geistesgestört. Okay, weil ich denke immer so... Geistesgestört.
1: Guck mal, also ich finde als Guy, auch wenn ich jetzt mich als full äh, heterosexuell sehen würde, kann man ja trotzdem sagen, ob jetzt ein Guy attraktiv ist oder nicht, oder was man eher bei Guys ästhetisch findet oder nicht, whatever. Und ich finde persönlich... So Muskelguys, sage ich jetzt mal so Fitnessatzen finde ich nicht ästhetisch, also ästhetisch schon, I guess, aber so, ich finde dann doch mehr so den Normal Guy, glaube ich, eher attraktiv. So also wenn ich jetzt bei Guys mir überlege, so was ich als Girl daten würde. Und deswegen finde ich es so krass, ich dachte, das ist mehr so eine Mythe, sage ich mal, dass Girls so Sixpack und Bizeps geil finden, aber anscheinend ist es so
0: Gibt, also selbst wenn es 2% der Frauen sind, die das gut finden, ja, hast Mann, du genug. Ja. Und also so an absoluten Zahlen. ist halt ja auch was, ist am Ende des Tages auch halt einfach in Anführungszeichen Reichweite, man steht in der Öffentlichkeit und was weiß ich, okay, was da Leute dazu. noch dazu dichten, ja. weißt du, was ich meine? Also, ich sehe mich jetzt auch nicht als besonders attraktiv oder so. Ähm, aber das finde ich, das finde ich sehr krass. Also, und da war es, Bro, das, das, das ist dann das sind was ich wie Frauen und dann bist du halt denkst du so okay du gehst jetzt machst, kommst nach Hause machst dein Handy an und das ist wie das ist wie ich, wie du hast vorhin gesagt Porno plus auf dem Silbertablett. du kommst nach Hause machst du nur tack, uh, schön tak 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 machst nur auf und dann denkst du so uh, krass ich glaube und dann ist aber immer was interessantes dabei weil ich weiß nicht ob du das kennst dass so auch vom Optischen her so ganz unterschiedliche Typen Frauen gibt.
1: Ja, normal extrem. Und krass. du dann so sagst,
0: oh, so ein Typ, Frau, wollte schon immer mal mit der irgendwas, also mal so sehen, wie die ja, sind. Ja,
1: es klingt ein bisschen so, als würde man Frauen wie so Objekte behandeln oder so. Aber es gibt so, ich glaube, so jeder Guy hat so eine Art so Bucketlist. Genau. Es klingt super sexistisch, I guess. Aber ich kann mir vorstellen, dass Girls das genauso haben. Oder vielleicht auch nicht, I don't know. Aber so, so die Vorstellung halt dann irgendwie was mit einem Asian-Girl zu haben oder so als Beispiel oder mit einem Black-Girl zu haben oder mit, I don't know, einem etwas curvy curvigeren oder einem äh, Trainierten oder so. Weil also so, dass man so da sich so ein bisschen ausprobiert, I guess. so Ich glaube, das ist sowas was, jeder, glaube ich, so hat, würde ich jetzt mal behaupten. also Und dann und dann hast du das halt quasi kommt in neu dazu von alleine Und dann kommen dann noch on top Sachen, von denen du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest, ja. Und du denkst halt auch noch so, ey,
0: da kann jetzt auch eine super interessante Frau dabei sein. Das sagst du dir immer so, die ja. du vielleicht auch wirklich, also so dann triffst du davon auch ein paar. Aber kleiner Prozentsatz, nicht, mhm. also definitiv nicht alle. Und dann denkst du noch oh, vielleicht ist jetzt eine dabei, die so Freundinmaterial ist. Und dann aber am Ende des Tages der ist einfach nur, wie soll ich sagen, das ist wie wenn du einem Alkoholkranken ganz ganze Zeit Alkohol bringst. Aber so immer den Allerbesten, es ist nicht so jeden Tag dasselbe Bier trinken, sondern es ist so, Bruder, ich habe hier was Neues, richtig Krasses für dich dabei. Ja, okay, und das ist noch krasser. Nein, das ist noch krasser.
1: Das okay, pass auf. Das ist ein wildes Thema. Ja. ja. Bist du der Meinung, also ich überlege manchmal so, es gibt ja so Leute, die so wirklich krass viel daten und so. Zum Beispiel Nico als Beispiel. Wobei ähm, halt auch andere Leute so. Und ähm, ich frage mich, ob man dann, wenn man jetzt, sagen wir mal, einmal die Woche eine neue Frau datet und mit der dann eher sowas, was, sag ich mal, in Richtung One-Night-Stand hat oder so, ob man irgendwann dann vielleicht auch so ein bisschen in so eine abstumpfende Richtung geht. Safe. Und dann vielleicht auch gar nicht so richtig ready ist für eine Beziehung. Und auch gar nicht aus diesem Strudel vielleicht oder sehr, sehr schwer aus diesem Strudel entkommen kann.
0: Digga, ich, ich sage dir, sag dir das ganz ehrlich. Also ich ich habe das meiner Freundin erklärt, bevor wir zusammengekommen sind. Ich habe gesagt, ey, wir müssen das am Anfang langsam machen. Weil ich sag's dir ehrlich, ich muss lernen, wie man sich in einer Beziehung verhält. Ich habe das komplett verlernt. Ähm, ich habe keinen Bock, dich zu verletzen. So, ich werde ja jetzt nicht fremdgehen oder so. Aber das das ist halt in einem drin. Also dieses, dieses ich sag mal so, du, so, so, wie, so wie jemand, der suchtkrank ist, hast du ja immer eine krassere Toleranzschwelle. Mhm. So, ne? Und dann sagst du halt irgendwann, keine Ahnung, du hast halt zum Beispiel mit 300 Frauen zu tun, so, on a regular irgendwie. Ähm, ich, also ich übertreibe jetzt gerade, aber äh, wobei, wo du immer irgendwie könntest, oder wo sich dann eine Mal meldet bei dir, oder ich ja, bin jetzt hier, oder, und so weiter. Check, ja. Und dann... Sagst du, okay, ich muss jetzt ich muss das jetzt, diesen Reflex muss ich ausschalten. Und das musst du Step by Step lernen. Finde ich krass. Da, ich wollte mal... Aber die meisten Leute, die, sage ich dir auch ganz ehrlich, also, ähm, so ich, ich will jetzt nicht über Nico sprechen, aber ich habe das, hab das ja relativ früh in Anführungszeichen erlebt, weil das halt früh angefangen hat, äh, so mit 19 oder so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, was es mit mir macht. Ich habe gemerkt, ich finde keine Frau mehr, ich habe gemerkt, ich habe keine ähm, du, kommst, du kriegst gar nicht mehr, kommst gar nicht in dieses Gefühl, wo du sagst, ich kann mich verlieben. Also du hast, Genau, das meine du ich, dass so, das. dass man
1: so dieses man geht schon so immer mit so jeder, jede neue Person, die man kennenlernt, ist so, ja, okay, also ich natürlich interessiere mich wahrscheinlich auch für die Person und will auch einfach eine nice Zeit haben, aber das ist für mich eh wieder so ein oder zwei Nächte und dann passt das. Und man geht schon mit so, so einem... Du auch viel zu schnell. Okay, damit habe ich, ich bin so ein richtiger beim ersten Date-Ficker.
0: Ja, aber findest du jetzt, okay, ähm, <lacht> okay, ich habe jetzt... <lacht> das
1: ist ein wildes Statement, aber bei mir ist es relativ ich bin auch immer so, so gewesen.
0: <lacht> ich bin auch so, aber ich habe halt gewusst, in 99% der Fällen, 1% nicht, hat es nicht dazu geführt, dass man länger zusammen war.
1: Okay, ich finde aber jetzt...
0: Außer, dass man
1: vielleicht öfters bummst. Okay, krass, <lacht> keine Ahnung. Nee, weiß nicht. Bei mir war es nie so, dass ich dann ich fand es immer so Bullshit, so, 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 irgendwie dann so eine Regel zu machen, so ja beim dritten Date oder so oder beim zweiten Date oder so, weil für mich ist halt so, es gibt ja so diese verschiedenen Love-Languages äh, quasi und ich bin auf jeden Fall so jemand, ich brauche so dieses Körperliche. Also, ist ich auch. Da geht es gar nicht nur um so Sex, aber es ist natürlich auch ein sehr großer Punkt so. Es geht auch viel um so, ob man so zusammen harmoniert, aber so körperlich, also quasi so ich brauche, wenn man zum Beispiel in der Wohnung aneinander vorbeiläuft, einfach mal so einen kleinen Streichler oder eine Umarmung oder sowas, weißt du, sowas. Ich weiß nicht, ob es anhänglich ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber so, keine Ahnung, ich, so, ich kusche gerne hm, und ich so einen Scheiß, auch. weißt du, sowas. Und ich finde, das ist so, dieses Sexthema, ist auf jeden Fall so ein richtig großer Part davon. Und ich muss für mich einfach erstmal, wenn das nicht stimmt, das ist wie so das Fundament, dann kann alles andere so geil sein, wie es will. Es wird für mich keine geile Beziehung mehr. Das wird nicht passieren?
0: Bin, ich, bin, ich bin auch der Meinung, ich finde nur, dass dieses Körperliche so langsam passieren muss, weil so ein...
1: Check ich auch komplett. Also meine, meine Homies sind auch so, also...
0: Wenn du die fünfmal durch ja. die Wohnung gebrettert hast und die dich dann einmal irgendwie streichelt oder so, das ist so ein bisschen verkehrte Welt, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei dir so ist, aber bei mir war das halt immer so... <lacht> man unternimmt was irgendwie in dem Tag. Ich schreibe halt auch für sehr viel vorher immer mit...
0: Ja, okay, ich habe mich halt echt immer getroffen. Es war so, klar, okay, ah, wir gleich okay. bumsen.
1: Ja, okay, nee, das, okay, das so mache ich nicht. So Bei mir war das okay. so... das passiert so natürlich. Bei mir war das so, äh, zum Beispiel mit meiner jetzigen Freundin, war das so, wir haben halt, ich glaube, drei oder vier Wochen sogar bei WhatsApp geschrieben und so. Ich weiß gar nicht, ob wir vorher auch schon mal telefoniert haben. War ja, so, diese, okay, diese, okay, diese aber du hast mir noch
0: erzählt, dass du rüberfährst und so.
1: Äh, ja, stimmt, ich glaube, ich habe dir so Bilder da? gezeigt und so. Also, ja, Mann ja ist funny aber auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall so weißt du so das so war das bei mir immer auch bei so One Night Stands oder so also ich hatte nie so richtige One Night Stands
0: schlimmste Sache also so ist aber nicht weird
1: ich, ich sag mal bei so Dates wo man weiß okay man hat Sex oder so und dann war es das halt so aber dann war es immer so dass da so ein paar Prozent waren so ey vielleicht ist es eine richtig interessante Person und es wird was ich hatte nie so dieses ja, okay, die juckt mich eigentlich nicht so, ich will jetzt einfach wegknallen und so. Das hatte ich nie. Ich habe immer vorher mit denen auch krass viel geschrieben und so und mich auch krass für die interessiert und so. Echt? Nicht. Ja, ja, safe. Ja,
0: okay, da, nee, na, also ich war da voll, aber ich habe mich auch immer irgendwie versucht, persönlich so zu detachen davon. Okay. Irgendwie, das hat...
1: Das, das war ist, ich dann auch besser, wenn man so viel, mit so vielen Personen quasi dann Sex hat, weil wenn man sonst immer... Das machst du,
0: damit du dich nicht eklig fühlst.
1: Hm, mm, Okay.
0: Hört sich weird an, aber auch das hatte ich schon so Momente, wo du halt Frauen, also ich Frauen getroffen habe, ich war so, ich würde eigentlich nicht mit der rummachen wollen, aber ich würde die gerne ficken jetzt. Aber nicht, weil ich sie gerne ficken wollen, will, sondern weil ich ficken will. Und dann hast du okay. auch solche Situationen. Das ist schon, ist schon reudig, also es wird krass. immer so ein bisschen glorifiziert, so nach dem Motto, ja, Bodycount und viel ist gut und so, aber, nee, und dann, äh, Ja, ich finde aber
1: auch, also stolz zu sein auf natürlich. einen kleinen Bodycount ist auch übelst dumm, Alter. Also das ist auch... Das ist auch, das ist auch Ding, jeder also ich bin
0: glücklicher lieber, also die Leute, weißt du, was für mich der größte Flex, wenn einer kommt und sagt, ich bin mit meiner Kindheitsfreundin, habe ich geheiratet, dann sage ich, sag ich, ich bin neidisch auf dich. Boah, sagen nee, immer, das ist ich nicht so. Ich schon. Ich denke mir so... Ich bin glücklich darüber, dass du hab, jetzt, ja, ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe jetzt. Ja, also es ist cool
1: für die Person, wenn es klappt und so. Und das genau. Szene, das Szene ist. Aber ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass ich jetzt noch mit meiner ersten Freundin oder so zusammen bin und nie irgendwas anderes irgendwie quasi kennengelernt habe, so, weil es waren... Sachen auf dem Weg hierher, sag ich mal, in dieser Beziehungs- und auch in dieser sex die hatte ich nicht auf dem Schirm, dass ich die überhaupt nice finde oder dass ich die benötige, sag ich mal, oder ne, dass die mich halt super äh, ansprechen halt. Was zum Beispiel? Bro. Komm. Komm was? Boah, da gibt's viele Sachen, keine Ahnung. Also ich. Keine Ahnung, zum Beispiel so eine Sache ist halt so, so Blowjob und Deep Throat shit. So. <lacht> Also eher so Blowjob. Deep Throat ist so... Ist nicht so, ist okay, ist geil, aber es ist jetzt nicht das Allergeilste. Ist ein, so, ein nettes Opfer, wenn nur das bringt. So, so dieses so, wenn jemand wenn man merkt, der, der Partner hat Lust, einfach drauf. Ja, ja, ja. So dieses Enjoyment, das so dass so. ich es gerade enjoy. Und genauso ist es bei mir auch. Ich enjoy es krass, wenn der Partner es enjoyt. Ja, ich ja, aber, Ich ja, muss ja, nichts ja. dabei machen. Ich muss nichts davon bekommen, so... Ich kann nee, aber das schön. macht Spaß dann. Genau. Und nicht so auf Feedback-Ficker angelehnt, sondern so... Ja, einfach so... Eins werden mäßig. Ja, so einfach, man merkt einfach so, Bro, sie enjoys krass, dass ich's enjoy. ja, ich es gerade enjoy. Ja, das
0: ist aber schön, das ist passionate.
1: Ja, und, und ich enjoy es halt persönlich auch sehr krass, wenn sie es enjoys -mäßig. so mäßig. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich. Bro, ich habe mir so, hab so Leck-Tutorials reingezogen. Oh mein Gott, oder Gott, so, Bruder, deswegen. da gibt's so einen Typen auf Pornhub, kann ich euch sehr empfehlen, Freunde. Schick. <lacht> Mr. Pussy-Licker heißt Ja, der. ja, der ist. Mhm. Digga, so ein GOAT, Digga. Ähm. Ja, aber ich bin dann auch in der learning, sag ich dir ehrlich, Ich bin Abschutz da. Echt? Ich bin richtig bad, ja. Da gibt es andere, andere. Alles andere würde ich wirklich ich sagen. Ich habe mir so einen letzten
0: Kurs reingezogen. Das habe ich öfters gesagt, okay. Digga. Das war Best Investment of my life. Okay. Ich sag's dir: zieht euch das rein, weil ihr werdet sehen, wie viel Spaß es der Frau macht. Und es wird euch
1: automatisch Spaß machen, weil ihr merkt sofort, wie es wirkt. Bro, ich nehme das richtig ernst. ne? Es ist wirklich, es ist so.
0: Bist du auch so ein bisschen. Ich ziehe
1: mich so hin und habe mir dann schon so 2 Minuten Videos reingezogen und denke so, okay, alles klar, das muss ich mir jetzt alles merken. So diese Filme, weil ich, ich mir das, so. Weil ich so, wie gesagt, ich enjoy das halt krass, wenn die andere Person das enjoyt und dann will ich so das Maximum da rausholen. Und dann kriegst du so einen Average so
0: ein Blowjob mit Zähne zurück. <lacht> oh,
1: <Bro. lacht> ich bin so ein Mensch, in jeder Lebenssache, die es gibt, in jeder Lebenssituation, die ich habe, habe ich das Gefühl, ich möchte, bis ich sterbe, überall das Maximum haben. Als wäre es so wie so ein World of Warcraft Charakter, den man so, wo man die Berufe levelt oder den man so irgendwie das beste Gear anzieht oder so, weißt du, ich möchte, yeah, yeah, yeah. ich möchte im Beruf das Maximum rausholen, was ich rausholen kann. Ich möchte in Beziehung, ich möchte die bestmöglichste Beziehung führen, die ich haben kann. Ich möchte das bestmöglichste Sexleben haben, was ich haben kann. Ich hab, bin sehr bestrebt, einfach diese ganzen Sachen hinzubekommen. Ich möchte, äh, weiß ich nicht, super ausgeglichen sein, mich super kreativ ausüben und so, weißt du, so... fühle ich bin same so. Ich habe zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das das es war so ein Interview mit Monte und da hat er so damals gesagt, dass er so Twitch durchgespielt hat mhm. und dass er jetzt keine Ziele mehr hat und das konnte ich so für mich persönlich gar nicht nachvollziehen. Bro,
0: das war, das ist eines der Zitate, ich liebe Monte, aber da war ich so, also wenn ich das Gefühl habe, dass ich mein Leben durchgespielt habe und keine Ziele mehr habe, dann, also oder keine Träume mehr habe, Digger, ich ich, 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 dann sehe ich nur noch den Strick. Das ist,
1: okay, Bro, das ist wild, aber. Also ich
0: fühle mich, ich fühle mich, ich fühle mich, also ja, so. Das ja,
1: okay, zeig ich. Ja, also weil bei mir ist es so, ich habe so das Gefühl, ich mach so vielleicht ein Ziel, erreiche ich. und dann kommt dann ist so mein, mein, mein Kopf ist so, okay Bruder, hier sind fünf neue Ziele, Digga, viel Spaß, die genau. alle zu schaffen und ich bin dann so, oh mein Gott, ich werde niemals alles schaffen und ich mache mir eher zu, Stress, zu viel Stress, weil ich zu viele Ziele habe als dass ich zu wenig habe. Also für mich ist es
0: unvorstellbar, dass ich quasi irgendwann mal in meinem Leben über irgendwas sagen kann, dass ich es durchgespielt habe. Ja, komplett. Ganz ehrlich. Guck mal, also jetzt, ich weiß, es ist ein harter, harter Themenwechsel, aber dann gehen wir mal zum Thema Geld. Du hast da selber da bei Leroy gesagt, ja, 150.000 Euro habe ich in einem Monat gemacht. Ganz ehrlich. Du und ich, irgendwann in unserem Leben haben wir gesagt, Alter, wenn du 100.000 Euro im Monat machst, das
1: komplett. ist so geistesgestörte Kohle. Komplett. Ich hatte das ähm, tatsächlich vor so drei Jahren, glaube ich. Da müsste so vor drei Jahren gewesen sein. Da habe ich so roundabout, würde ich sagen, so 10 bis 15 K gemacht im Monat, was ja geisteskrank viel Kohle ist, so. Das da, ist ja schon geisteskrank Das ist so geisteskrank, aber der Mensch ist ja dann so dumm und denkt sich so, Bro, so ein Simon ungemacht 50, 60 K im Monat, Alter, also wahrscheinlich sogar mehr, aber so dachte ich damals. Und ähm, ich dachte so, Junge, wäre ja so krass, wenn ich irgendwann mal 50.000 oder 60.000 Euro machen würde im Monat. Und dann irgendwie ein oder zwei Jahre später war es dann einfach so. Ist richtig weird. Aber so ist es ist so krass, man stellt sich es viel krasser vor, als es ist. Ich finde es halt übelst geil, weil ich halt, so Geld gibt mir halt diese Sicherheit einfach irgendwie, so dieses, okay, Bro, ich muss nie wieder ähm, irgendwie wir, in willst. einem Einzelhandel arbeiten. Digga, ich würde es machen, wenn es drauf ankommt. Das ist mir scheißegal, alles ist geiler als nicht zu arbeiten. Aber ich will einfach, wie ich halt meinte, so das Maximum aus, meiner, aus meinem kreativen Anspruch rausholen und das Maximum aus meinem Job rausholen. Und Geld und die Sicherheit, die damit kommt, hilft mir halt. Ähm, aber es fühlt sich null so krass an, wie man sich vorstellt, 50.000 Euro zu verdienen, I guess. Aber vielleicht ist es bei mir auch so, weil es so ein langsamer Prozess war, der kam. Es hat sich halt sehr, ja, was heißt, langsam gesteigert, wäre also, ne, wär ein bisschen low geballt, aber es war so, es war mal so Stück für Stück, es war nicht so, Hey, du spürst du den
0: Unterschied nicht zwischen 10 und 100.000 Euro im Monat. Du spürst den ja nicht. Es ist ja nicht so, dass jemand kommt und sagt, Kevin, hier, wir Hi, haben jetzt einen neuen yes. Vertrag für dich. Sondern auf einmal ist es halt einfach ich so. Ja,
1: aber man spürt so den Unterschied zwischen, äh, also so bei 10.000 oder 15.000 Euro, da denkt man ja jetzt auch nicht irgendwie im Supermarkt nach, okay, scheiße, ich sollte jetzt gucken, welche Butter die richtige ist oder so. Auch wenn ich das trotzdem manchmal mache, einfach aus, weil ich irgendwie versuchen will, der Humble Guy zu bleiben. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so... Ich achte nicht so aufs Geld, sage ich mal, aber nicht im Sinne von, ich schmeiße es raus, sondern im Sinne von, ich gucke kaum auf mein Konto. Ich habe sechs Monate nicht auf mein Konto geguckt.
0: Ja, fühle ich. Also ich bin ein privat ähnlicher Typ. Also mir ist es so, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel habe ich auf meinem Privatkonto, ich könnte dir nicht sagen, wie viel.
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich habe auch mal so...
0: Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie viel ich jetzt zum Beispiel letzten Monat mit YouTube verdient habe. Nee, so. keine Ahnung, ich weiß es weiß nicht. Ich weiß, ich weiß nicht. Ich, ich gucke es nicht an. Ich, Du kannst mich fragen, wie zufrieden ich mit meinem Zeug bin von letztem Monat. Ja. Das, das
1: beantworte ich dir ja, lieber. Und werd dann werde ich dir sagen, ich bin ultra unzufrieden, damit genau. ich immer ultra unzufrieden mit allem bin. Ja, ja, ja. Ähm, genau, das ist aber, guck mal, das ist zum Beispiel auch was, was ich an Geld richtig geil finde. Ich bewerte nicht, hey, okay, haben wir damit so und so viel Geld umgesetzt oder so oder haben wir so und so viel Placements gemacht, sondern ich bewerte einfach rein, bin ich zufrieden mit der Leistung, die ich abgeliefert habe. Im Sinne, okay, klar, dann kommen wir wahrscheinlich auch Zahlen trotzdem, wahrscheinlich auch mit ins Spiel. Aber es geht eigentlich nie um Geld bei dieser Bewertung. Es ist egal, ob es dann am Ende 100k gebracht hat oder 50k oder null. Es ist einfach für mich wichtig, so, bin ich zufrieden damit? Und das ist, finde ich, übelst geil für einen kreativen Job. Dass man nicht diese, okay, habe ich jetzt genug Geld gemacht, Komponente noch hat. Das ist, finde ich, übelst fresh.
0: Das ist auch sehr constraining irgendwie. Also, weil das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen beobachtet habe. Also kurz mal als Kontext. Also, also bei mir hat es so angefangen. Okay, ich habe es erste mal mit Leben richtig Geld verdient. Ich komme aus einer Familie, die kein Geld hat. Dann habe ich mir einen Porsche geholt, damit ich jedem zeige, wie viel Geld ich habe, weil mir das dann auf einmal wichtig war. Das also, ist so ich habe es geschafft.
1: The Ding, ne? Genau das, äh, sieht man bei vielen Leuten die genau.
0: so ja. Geld ausgeben, um anderen Leuten, um andere Leute zu beeindrucken und zu zeigen, dass man halt viel Geld hat, obwohl man eigentlich da nicht mehr viel übrig bleibt, weil man es ja eigentlich alles nur ausgibt, um anderen Leuten zu suggerieren, dass man viel Geld hat. Das ist so die erste Stage: Uhren, Autos, Bla-Bla. Dann habe ich gesagt, so, okay, aber irgendwann, das war auch so diese, sag mal so, 20 km monat phase vielleicht. Mhm. So, das, das wurde so dann so richtig, also ich war richtig am rausballern da. Dann war ich ein Jahr später, habe ich so, okay, muss nicht sein, ist irgendwie, keine Ahnung, macht mich nicht glücklich und ist irgendwie auch affig, weil sich ja, dann auch ja, alles stimmt. nur noch darum dreht weil du das verkörperst und andere Leute denken, dass das auch deine Themen sind und dann weißt du, oh mein Gott. Ja, das
1: ist dann auch irgendwie so ein Charakterclaim So, man ja. kauft teure Sachen und man schmeißt dann Geld raus. Das ist dann so eine Charaktereigenschaft auf einmal.
0: Aber man merkt es ja auch gar nicht. nicht. Ja, weil nicht, nicht. Also, weißt,
1: ich war 19. Ich habe es selber ja gar nicht
0: gecheckt, sondern ja. irgendwie merkt man es halt im Nachhinein, weil man halt merkt, was für Leute auf einen irgendwie zukommen. Ja. Und ähm, dann geht es halt weiter, dass du dann noch mehr machst und noch mehr machst und noch mehr machst und ähm, irgendwann, also bei mir ist es jetzt zumindest so, jetzt verdienen, also wir verdienen so viel Geld wie wahrscheinlich noch nie in unserem Leben. Und auf YouTube YouTuber-Verhältnisse, gut, also ich habe dieses Jahr wahrscheinlich mein erfolgreichstes Jahr gehabt, was YouTube angeht, Placements angeht, was äh, äh, Firma angeht, Ola Kala und alles andere, krass, was wir machen.
1: Krass, ich weiß nicht, wie viele Views du machst und so, aber ich hätte das ehrlich gesagt so vom Gefühl jetzt YouTube-mäßig mhm. nur, ehrlich das nicht gesagt, muss ich sagen, persönlich.
0: Das ist nur, weil es einfach konstante Videos sind. Mein Problem war immer, dass ich nie konstant auf Ach so, okay, hab. okay, das wusste ich nicht. Und ich, ich habe eigentlich, also ich, ich sage ehrlich, ich bin also zufrieden dieses ja. Jahr mit meinem Content, bin ich nicht. Also, ich bin nicht Boah, zufrieden damit.
1: Ich war noch nie so unzufrieden mit meinem Content wie gerade. Ich wirklich. auch.
0: Same shit. So Und das, ich habe mit vielen Homies gesprochen, die äh, auch quasi halt Influencer und so. Und die sagen mir alle, also fast jeder sagt mir selber, ich habe dieses Jahr so viel Geld verdient wie noch nie in meinem Leben, aber ich war noch nie so unzufrieden mit meinem Content.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall dieses Jahr und letztes Jahr auch sehr, sehr viel Geld verdient. Also wahrscheinlich auch die besten Jahre, die ich je hatte. Natürlich wegen auch Corona, dann guckt jeder halt die Streams und so. ne, Aber... Ich bin krass unzufrieden geworden mit meinem Content, weil ich glaube, viel hängt da bei mir auch jetzt so damit zusammen. Ich ähm, war halt immer in Berlin, da komme ich ja her so, da wohne ich ja quasi und ähm, keine Ahnung, durch Corona ist es noch schlimmer geworden, aber es war auch schon vorher so, viele meiner Homies, die ich in Berlin habe, sind so entweder jetzt nicht so die, hey, lass mal um Mittwoch 23 Uhr treffen Leute, weil die einfach da nicht so Bock drauf haben, es ist einfach nicht so deren Jam und die anderen sind halt so 23 Uhr liege ich im Bett, weil ich nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen muss, weißt du? Und ähm, dadurch ist dann noch Corona kam noch on top und dann war ich halt so übelst viel in der Bude und habe so gar keinen kreativen Input bekommen. Das und checkt man aber am Anfang gar nicht. Das merkt man nicht, das ist so ein schleichender Prozess, der dann kommt.
0: Man kackt ja nur aus ne? und irgendwann merkst du, du bist wie so ein Schwamm, der im Trockenen liegt, der ganze Zeit drauf gedrückt hat und da ist nichts mehr drin. Am Anfang ist es sogar irgendwie
1: auch gut, weil man weil nicht abgelenkt alles wird rauskommst. und du kannst quasi voll investen. Ja. Du findest es sogar gut, also ich fand es auf jeden Fall geil, dass ich so immer da am Machen war und so und dicker 10 Stunden Streams geballert habe, wie so ein krasser. Aber weil du die
0: Energie und die Kreativität hast, aber ja. aus der Vergangenheit. Aber du gehst ja. davon
1: aus, dass du den Output halten kannst und, und dass die Kreativität von alleine kommt. Dann kannst du nicht, aber deine Ansprüche bleiben gleich hoch und deine Energie ja. wird immer weniger. Und dann, das ist so ein krasser Konflikt und dann ähm, gab es ja dieses eine ähm, dieses eine Clip-Compilation-Thema bei mir. Und das hat mir dann so den Rest gegeben. Welches
0: Clip-Compilation? Also
1: im Grunde, das haben voll viele Leute so krass falsch verstanden, habe ich das Gefühl gehabt. Vielleicht, ich muss aber auch sagen, es gab einen Clip von mir, der war auch richtig shitty. Da war ich so, keine Ahnung, manchmal im Stream, gerade auch zu der Zeit, war ich so richtig am Arsch, so kopfmäßig. Und dann labert man einfach so auf so Autopilot, würde ich es immer beschreiben. Mhm. So, Da möchte ich auf jeden Fall mal mit einem Psychologen drüber reden, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ähm, ah, aber warte kurz, meinst du so, dass du ähm, wie so ein lautes Selbstgespräch führst, wo du aber eigentlich denkst, das ist eigentlich gar nicht, das bist nicht du, sondern du bist halt einfach am Arsch in dem Moment? Bro, ich fühle
1: mich dann so, weißt du, so wie so ein, als würde ich in einem Auto sitzen, aber es ist ein Tesla und der fährt automatisch. So wie ich es beschreiben, nur ich streamen gerade. Ja. Ja. Also es ist so...
0: So ohne Emotionen auch?
1: Ja, also es ist so, ich habe so verinnerlicht irgendwie, was ich da mache, dass es einfach, es passiert einfach so. Ich glaube ich einfach so, brabbel einfach vor mich hin und mache irgendwas und dann kommt manchmal so voll das wirre Zeug und voll die Scheiße raus. Und das war halt so ein Moment, da habe ich dann so ein bisschen vielleicht missgünstig, missgünstig gewirkt. So. Und dann habe ich aber danach nochmal so ein Statement gemacht, wo ich im Grunde gesagt habe, hey, ich würde ganz gerne meine Clips, die dann halt... Ah, du enden, meinst dieses Video
0: von dir wegen den Highlight-Videos, dass du nicht willst, dass sie bei, diesen, äh, bei den Highlights auftauchen Genau, halt Genau, also es
1: ging halt wirklich, no joke, es ging nicht um Money oder irgendwas, oder dass ich irgendwie nichts nicht gönne. Auch wenn ich das in diesem einen Clip so gesagt habe. Ich habe ja aber sogar, diesen, glaube ich,
0: geschrieben, deswegen, dass ich das auch gut finde, also ja. verständlich finde.
1: Ja, das war auf diesem Autopilot-Modus eigentlich blöd. Das klingt wie so eine Ausrede, aber so ist es halt. Äh, da habe ich dann so ein bisschen so gesagt, dass ich das, dass ich nicht cool finde, wenn Leute dann ihren Twitch-Channel da aufbauen oder so. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Es ging da wirklich nur so darum, dass ich einfach ähm, Bock hatte, dass jetzt nicht der Clip schon 40 Mal durch irgendwie andere, Kein Konzept und Hunger Genau, und genau, genau, so schaut an die Jungs, die machen guten Shit, so all good. Aber so, weißt du, wenn wir halt unser Best-of quasi rausgebracht haben, dann mussten wir halt so vier oder fünf Wochen dafür quasi die Clips grinden. Und bis dahin wurden die schon zehnmal geused bei alltausenden Compilations. Yeah, yeah. Und dann war, hatten wir eine Compilation voll auf Clips, die jeder kannte und schon, also, und schon jeder tausendmal sogar gesehen hat. Und das war so der einzige Grund. Aber das haben so, ja, so voll viele falsch verstanden. Dann kam so ein Kuchen-TV-Video, so weißt du, so. Das, ja,
0: das halt ein geiziger Penner, bis er nochmal 5,50 Euro mitnehmen will.
1: Ich bin so jemand, so. Ich bin gar nicht so, habe ich das Gefühl. Also, das würde, glaube ich, jeder über sich sagen. Aber ich habe auch das Gefühl, alle meine Freunde würden das so bestätigen. Ich achte sehr krass darauf, dass ich nicht irgendwie. Äh, Finde ich persönlich jedenfalls, dass ich nicht irgendwie arrogant rüberkomme. Ich versuche nicht so viel Geld rauszuschmeißen für unnötige Scheiße. Damit ich, ich will einfach so dieser Humble-Guy von nebenan sein, weil ich das einfach. Ich will nicht so ein youtube Knecht sein, der so mega viel Asche macht und allen zeigt, wie krass er ist, so weißt du, sondern lieber so der Geil von dem Mann und ähm, ich glaube gerade, weil mir das so wichtig ist, hat mich das so gefickt, dass dann so Leute dann so so auf einmal schreiben, so was bist du, warum gönnst du nicht und so, und dann denke ich mir so, Bro und es hat mich so mental in so ein richtiges Loch katapultiert, so ich habe früher, wo... Du hast ja Pause gemacht, oder? Nee. also ich habe doch zwei Wochen, zwei Wochen, ja, aber das hat nur Semi geholfen, so das war eine Woche Urlaub mit Freunden. Gut, das hat schon geholfen, auf jeden Fall. Konnte man ein bisschen Abstand gewinnen. Und eine Woche mit meiner Freundin, das war auch nice. Aber es war jetzt trotzdem, es ist nicht so was, was dann nach zwei Wochen Pause auf einmal weg ist. So. Also, das ist so. Ich hatte früher so Phasen, da habe ich dann wirklich nach dem Stream einfach geweint, weil ich nicht zufrieden war mit mir oder mit den Zahlen. Aber meistens ging es wirklich nicht um Zahlen, es ging eher um, um meine eigene Leistung. Und dann on top hat man auch die schlechten Zahlen manchmal gesehen. Und das war dann so übergesprudelt und dann saß ich da richtig, also wirklich richtig oft und habe geweint. Und das habe ich aber vollkommen wegbekommen, weil ich einfach viel mit Leuten geredet habe über das Thema und so. Und als diese Sachen passiert sind, ich langsam unzufrieden wurde mit meinem Shit und dieses Thema, alles zur selben Zeit ungefähr, Digga, bin ich wieder in so ein richtiges Loch rein einfach und so ja, so den ganzen Tag so extrem müde, so gar kein Bock. Ich glaube, es war wirklich so, auch so eins vor so Depressionen, so Burnout. Das war wirklich krass. Ähm. Also das fand ich auch echt, das war echt gruselig. Das war echt so kurz vor so, okay Digga, ich sollte vielleicht einfach aufhören, so streammäßig. Also ich habe wirklich überlegt, so schmeiße ich hier einfach alles hin jetzt.
0: Ich glaube, diese Situation, wie zum Beispiel das mit Kein Konzept und Co. Also erstmal, ja, ich finde es übel geil, was die machen. Also ich bin ein riesen Fan von Bro, dem Und Die haben
1: damit auch gar nichts zu tun. so. Nee, safe. Das, 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 mein, das, das will ich auch sagen gerade. Die Jungs wollen auch nur ihren Hustle machen. Und ey, Dicker, ich hätte es genauso gemacht. Und es ist
0: auch gut gewesen für die ganze Twitch-Community. ich übel, auch ehrlich, Dicker, was die gemacht Da haben
1: alle profitiert von. Das ist Win-Win ja. ähm, für alle. Es hat ein auf
0: Movement Fall. draus gemacht. So. Ja, komplett. Und ich habe mich auch als Teil davon gefühlt, obwohl ich nicht viel streame, aber so als Zuschauer. Ich habe mich da richtig so wohl gefühlt, weil ich mich endlich wie ein Zuschauer fühlen konnte. Als Creator, oh,
1: ja, okay. hm. was
0: für mich ein geiles Gefühl war, verstehe ich. So, weil ich konnte das von denen angucken. Ich habe mich richtig gefreut. Und ähm, ich glaube aber, dann passiert sowas und dann hast du so ein Gefühl, fühlst du dich doppelt scheiße, nicht, weil du denkst, dass du jetzt dort was richtig Schlimmes gemacht hast. Sondern es wurde missverstanden und du denkst du so, bezahle ich jetzt für den ganzen anderen Scheiß, den ich gemacht habe, aber wo du dich selber so im Zwang siehst. Weißt du, was ich meine? Wo du sagst, da war ich nicht gut genug beim Stream, da habe ich scheiße geredet, da hätte ich besser sein können, da hätte ich mich besser vorbereiten können, da war ich nicht witzig genug, der ist besser als ich, der ist so und so. Und dann denkst du nicht, gehe ich jetzt kaputt wegen diesem einen Ding, wo Leute denken, dass ich 2,50 Euro in die Tasche stecken will, was kompletter Hirnschiss ist, yes. ähm, sondern man hat halt Angst Kommt jetzt jemand, der ist noch besser als ich? Äh, bin ich dann hier alleine? Komplett, solche, Ist es überhaupt gut, was ich mache?
1: Bro, solche Zweifel hatte ich sowieso schon immer und die sind halt dann in solchen Phasen noch. Ich lebe noch viel, jeden ne? Tag damit. Bro, ich wirklich. Ich finde auch Phasen, wo ich mich umbringen wollte, deswegen, Digga. Also okay, so, krass. Okay, das okay, ist, so. schlimm ist So stimmt es bei mir nicht. So, also. Da war es nie, aber so. Es, keine Ahnung, so Leute sitzen zu Hause und sehen so, wie wir so Videospiele spielen for Living und, keine Ahnung, Millions machen so. Und dann heulen wir rum wegen sowas. Aber es sind halt einfach die pure Wahrheit so. Ähm. Ja, das sind auf jeden Fall auch Gründe, warum ich dann geweint habe. So, ich denke, ich habe manchmal ins Stream ausgemacht und dachte mir so: Bro, ich bin der unlustigste Mensch auf Erden. Ich bin der unsympathischste Mensch auf yeah. Erden. Ähm, alle anderen Streamer auf Twitch in Deutschland oder international oder whatever sind so viel besser. Ich werde niemals an dieses Entertainment-Level rankommen, was die Man haben. ist so nur zu
0: sich so übel, hart und zu allem anderen ist man so voll ja, äh, äh, ist so einfühlsam und ja, so. Ja,
1: über, ich bin richtig empathisch und so. Aber sich selbst gegenüber null. Und sie so Sachen immer so richtig so ration, rationell, rational.
0: Rational und halt so ausgewogen. Genau und, und ähm,
1: bei mir selber so vollkommen und man weiß in dem Moment auch, Digga, es, ist voll, es ist nicht so, Bro. Leute würden dich nicht gucken, wenn du irgendwie mega unlustig oder übelst, sehr unsympathische Knecht wärst. Aber man redet sich das so krass selber schlecht. Ähm ja, das ist echt komisch, Digga. Das sind echt Sachen, mit denen ich echt krass gestruggelt habe und auf jeden Fall auch noch struggle. Also das ist, echt, äh das ist echt krass, Digga. Ja, Mann.
0: Ja, weil du vergleichst halt nicht, ich glaube, das sind so zwei Sachen, die da voll interessant sind. Also als ich vorhin das mit umbringen und so meinte, das war halt so, du gehst halt durch deinen Kopf und denkst halt so, ey, das ist so viel Druck und mit allem, was du machst. Und dann denkst du so, ey, pff oh. So, das wäre, da wäre ich zumindest mal so vor mir selbst wieder sicher. Und ähm, wie gesagt, nicht probiert oder irgendwas, aber das hat schon diesen Druck und ich bin echt belastbar. Ich meine, du siehst auch, was hier alles abgeht, aber ähm, kriegt man auch alles
1: hin und am Ende des Tages... Äh das ist vor allen Dingen so das, sorry, das ich unterbreche, das finde ich, das ist das Krasse. Ich sehe mich auch als geisteskrank belastbar. Ja. Und wenn man dann merkt, Digga, ich habe irgendwie meine Grenze erreicht, dann ist es so, ja. was zum Fick ist passiert, Digga? So, weißt du, man denkt sich dann so, Junge, was, Digga, ich würde mich halt als übelst emotional stable sehen. Und, oder nicht stable, aber so obviously stable, sonst würde ich nicht weinen nach dem Stream oder so, glaube ich. Aber so ich würde mich als sehr stark emotional so psychisch sehen. Ähm, und habe auf jeden Fall auch schon krasse Scheiße so psychisch durchmachen müssen, würde ich behaupten. In der Vergangenheit so, die ich auch alles überstanden habe, ohne jetzt krass Schäden davon zu nehmen. Aber wenn es dann, also so war es bei mir auf jeden Fall, wenn es dann dazu kommt, dass ich so in so einem richtigen Loch war, dachte ich mir so, Digga, was ist passiert, Alter? Was passiert hier gerade, dass ich gerade so in ein Loch komme, obwohl ich so psychisch eigentlich fit bin?
0: Ich glaube, dass das zwei Sachen sind. Ich glaube einmal, dass du ähm, dadurch, dass du dich so stark mit den Sachen identifizierst und du dieses Streben nach Perfektion hast und der Beste werden willst, was ich sehr, sehr fühle, ähm, Du, dich, du vergleichst deine Leistungen nur mit der Fantasie in deinem Kopf der Perfektion. Ja, Und alles, was davon stark abweicht, ist für dich nicht gut genug. Und wenn du aber weißt, dass du auch nicht mal so gut warst, wie du könntest, nimmst du das Beste, wo du weißt, du könntest, ja. darüber steht das Potenzial,
1: was du hoffst oder in deiner Fantasie hinkriegst. Ja, es ist ein bisschen so wie so ein so, so Mario-Speedrun oder eine Counter-Strike-Runde. Wenn man jetzt zum Beispiel, man spielt 16 Runden Counter-Strike in einem Match, so, und man nimmt jetzt quasi deine 16 besten Runden of all time und packt sie alle in ein Match. So, das ist der Anspruch, sage ich ja, mal. Ja, ja. Und man wird niemals in jeder Runde die 100% performen und die 5 k deagles machen. Oder Aber das ist Training fürs Nächste. Ja, oder bei, beim Speedrun oder so, da wird man nie jede, jedes kleine Bit vom Speedrun 10 aus 10 perfekt machen. Aber das ist immer der Anspruch bei allen Sachen in meinem Leben so mäßig. Und ich glaube, das ist voll das, was du meintest, so dieses... Oft ist das Maß gar nicht, wie machen das die anderen und bin ich besser als die anderen oder so, oder ist es solid, was ich abgeliefert habe, sondern wie nah ist es an der Perfektion, die ich erreichen kann, dran. Und ob wir ist es daran nie dran, weil die kann man nicht erreichen. Das ist so ein Streben, was so niemals das erreichen wird. Also weißt du, das, das tangiert es nicht mal so. Aber man hofft trotzdem. Man hofft trotzdem und man macht immer weiter, das ist krass. Das ist echt eine Sucht, Es ist eine krasse Sucht. auf jeden Fall. Das,
0: ist, das ist sehr, sehr krass und ja, äh, Ich hatte da eine Story hier aus, als ich Kind war. Ich hab, wir haben Sackhüpfen gemacht. Es war so ein Geburtstag, 30 Mal gemacht. Jedes Mal gewonnen, dann das voll, keine Ahnung. Also für mich das letzte Mal, als wir es dann gemacht haben. Runde, ich bretter, stolpert halt über diesen Sack und bretter.
1: Also und du gefallen ich, oder was? Genau.
0: Und ich wusste, ich kann jetzt nicht mehr gewinnen. Ich bin aus diesem Sack rausgestiegen, habe gar nicht mehr mitgespielt. Ich habe jede Scheißrunde davor gewonnen. Jede. So, als Kind. Und ich war so, ich bin da einfach, ich bin von diesem Geburtstag nach Hause gegangen. Heim, Oha, was? Weil ich nicht gewonnen habe. Okay, krass. So, also ich bin, also was das angeht, halt richtig, richtig krank. Und äh, du selber siehst auch jeden Scheiß bei dir noch mal viel genauer als andere Leute. Aber du denkst, dass andere Leute das ja genauso sehen
1: wie du. Und das ist nie so.
0: Aber das Gefühl ist trotzdem da. Das Gefühl ist und da. Und sehr eklig. Ja, ja. Ähm, und was das Zweite ist, glaube ich, also was mir geholfen hat, aus diesem ganzen Scheiß, ist offen darüber zu reden. Und das war erstmal das Erste, was mir geholfen hat. Weil sonst hast du immer so diese Barrieren, dass du immer sagst, ah, das ist kacke oder weißt du, was ich meine? Das, was du vorhin am Anfang gesagt deswegen Projekten, dass du immer so ausweist und was anders machen willst ja. und so Commitment-Issues hast. Ähm, aber ich bin sehr, also zum Beispiel Mev ist so ein Typ, den frage ich dann nach seiner Meinung, ey, ich habe jetzt hier das und das gesagt, ich habe jetzt hier diese Befürchtung und Angst. Kannst du mal kurz bitte genau da drauf gucken oder Vincent, den du vorhin gesagt hast ja. oder Nico und ich finde, es ist extrem schwierig, solche Leute zu sehen. Und zu finden, ja. weil sonst in unserem Geschäft, also ich zumindest habe so die Erfahrung, 90% bis 95% der Leute, mit denen ich zu tun habe, die ich irgendwie grundsätzlich nach der Meinung frage, aus Höflichkeit oder so, die sagen einfach nur Ja und Amen zu allem. Ja, ja. das ist voll cool und ja. Und ich denke, also Bro, das ist Müll, Hör ich mal hab, auf.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es sehr selten ist, solche Leute. Aber ich habe solche Leute auch um mich rum und ich schätze was Geisteskrank so. Ich bin auch so jemand, der, wenn Leute mich fragen, also zum Beispiel hat ähm, Maxi, also ist, ich weiß nicht, kennst du Maxify, den YouTuber? Ist egal, mhm. ist ein YouTuber. Und der hat so ein Video rausgebracht, wo er irgendwie fünf Leute, wer jetzt aus dem Auto aussteigt, der gewinnt es halt. Und dann hat er mir das so geschickt und meinte so, wie finde ich's? Und ich habe es mir halt angeguckt und ich habe halt so zwölf Minuten Audiomaterial, so sprachnotizmäßig gemacht, was ich halt kacke finde. Weißt du, ich sag dann, ich sag dann am Anfang auch immer, Bro, ich werde vermutlich richtig trash-talken gleich. Aber ich sag's dir einfach in die Fresse, was ich denke, so mäßig. Bei allem so, ich versuche es dann immer so einfach... Und es ist dann viel wertvoller,
0: als zu so sagen, ja, du übel, sagen. krass.
1: Ja, genau, weil ich denke mir so, digga, genau das wäre das, was ich auch haben will, wollen würde, ja. wenn äh, ich jemanden fragen würde. Klarheit. Ja, genau, solche Personen habe ich auch im Leben. Also so äh, eine gute Freundin und jetzt auch meine Managerin seit einem Jahr. Äh, Dominik, mit dem ich halt den Podcast auch habe. Ähm, das sind so meine zwei Go-To-Leute, so die halt auch in diesem Business arbeiten und auch immer eine sehr gute Perspektive. Und also dessen, ich schätze deren Meinung einfach krass. Und wenn du solche Leute nicht hast, Digga, dann fällst du halt immer krass in so ein Loch. Das sind immer so die Leute, die mich dann immer so krass auffangen in diesen Löchern und dann quasi mich langsam regenerieren lassen. Aber es ist auch viel, was ich mit mir selber ausmachen muss, glaube ich.
0: Ich finde, es hilft krass. Du hast auch vorhin Thomas gesehen, der ist auch so ein Mensch für mich. Und äh, ich, ich glaube... Ähm, ich glaube, dass auch einen erfolgreichen also Influencer im Endeffekt wie für einen Kampf gegen unsere Halbwertzeit, das ist, glaube ich, die Angst, die noch überall im schwebt, ist äh, nicht, oh, ich habe letzten Monat 100.000 oder eine Million Euro in einem Monat gemacht, sondern es ist so, was ist mit nächstem Monat, was mit nächstem Jahr, was ist in fünf Jahren? Ja. So Und, äh, ja, Vielleicht ich,
1: gar nicht so auf das Geld bezogen unbedingt, weil das kommt dann immer so automatisch. Sondern,
0: nee, kann ich aber einfach so unbeschwert leben wie heute. Ja, genau, ja. Und ich glaube, dass das ähm, auch so ein Gedanke ist, der unterschwellig vielen Leuten aus unserer Branche langsam bewusst geworden ist, vor allem durch Corona. Ähm, gerade, weil du es halt omnipräsent an anderen Menschen siehst. Und ich glaube, auch diese Ängste sich so ein bisschen widerspiegeln in uns und man vielleicht auch jetzt so langsam merkt, mh, was heißt wenn man kreativ eine Krise hat? Weil ich glaube, das betrifft uns alle. Auch mit vielen so rapper homies gesprochen, die dann sagen, ey, Digga, mal abgesehen von dem tour Tourmoney, mir fehlt einfach so, worüber soll ich rappen, Digga? So, ich stehe auf, ich mache mal den an oder bin ich noch da oder da? Oder Digga, so, was soll ich machen, Alter? So. Ich, also ich, ich, ich habe keine Inspiration,
1: Mann. also ich fühle ich. Ähm, und ja, das mit dem Inspiration ist ja quasi nur, dass es halt dann bei denen in Musik gesteckt wird und bei uns halt in, in YouTube-Videos oder ja. in Streams das ist halt genau dasselbe so.
0: Du also siehst ich, irgendwas und auf einmal bringt es halt irgend so eine ganz banale Sache auf, einfach eine Idee.
1: Ja, also bei mir ist es dann jetzt nicht so, dass ich jetzt also beim Stream ist es halt schon eher so repetitiver, also dass jetzt nicht, dass jetzt Freunde mich auf eine krasse Formatidee bringen oder so dass ne, das nicht, aber so einfach so Humortechnisch, ich finde mich viel lustiger und ich bin viel besser drauf, wenn ich irgendwie mich ab und zu unter Leuten geselle und mit denen auch mal laber und die mich auch mal zum Lachen bringen und nicht ich der Entertainer bin quasi.
0: Ja genau, weil, weil im Endeffekt, das ist ja auch immer so eine Sache und zwar das ist, das ist ich sag mal, das ist eine Fraktion von YouTubern, das sind die, die wir immer ganz schnell abkacken und, und Influencern, ist, sind, die, sind die, ich sag mal, die Egomanen. Das sind so die Leute, die so sagen, ich bin der witzigste, ich bin der Krassste. wir kennen, ich will jetzt hier nicht irgendwie Namen nennen, aber wir Kim kennen sie aber. Zum Beispiel, genau. <lacht> ähm, ja. Zum Beispiel, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt hier sitze und streamen würde vor, was, was mich immer so ein bisschen fickt ist bei diesem Kamerazeug, ist, ich sehe die Reaktion der Leute nicht unmittelbar.
1: Ja. Ich finde
0: es so voll wichtig, dich zu sehen und dann sehe ich, wie reagierst du. Also so, ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl dafür. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in einer Bar sitzt mit Homies und erstmal die dich beeinflussen, weil das ist, ja, das ist ja immer so das Ding, du, ganz ehrlich, also wie viele Sachen Nico zum Beispiel, also wirklich mindestens, mindestens jede zweite Sache, die bei Nico irgendein fucking Running Gag oder, oder eine Sache geworden ist, die so viral gegangen ist, ja. war eine Sache, die in unserem Umfeld entstanden ist. Ja, hat man gemerkt.
1: Und genau deswegen ist es viral gegangen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und,
0: und nicht, weil Nico da war und eine Eingebung hatte. Und deswegen finde ich halt diesen Teamgedanken so unfassbar wichtig, weil so, so entsteht es ja auch in, in, also in echt. Weißt du, was ich meine? Du wirst beeinflusst, du beeinflusst und dann ist
1: es halt so dieses Bouncen zwischen Leuten. Genau, halt. und wenn dieses eine fehlt, halt, dann ist es weg. So. Und wenn du
0: halt nur mit dem Monitor bauen, da gibt es kein Bouncen. Da gibt es nur irgendwelche. Da entstehen
1: auch Insider, aber weitaus weniger. Da ist so, so, das ist ja dann einfach nur ein Chat, der da ist und keine menschliche Person, die vor dir sitzt und dir eine Reaktion auf die Sachen gibt, wie du meintest.
0: Und das finde ich, also ich glaube, das unterschätzen Leute dann halt also es gibt halt Leute, die halten sich dann für unfassbar witzig und dann merken die halt, oh ja, ich habe Community, ich muss nicht mehr rausgehen, ich muss meine Freunde nicht mehr sehen, äh, ich brauche keine Ding. Äh, zum Beispiel ich muss sagen, Nico, ich habe
1: tatsächlich niemanden auf dem Schirm, der so, den ich jetzt so auf Anhieb nennen könnte, der so ist. Aber kannst du mir nach der Aufnahme mal sagen, das würde mich interessieren?
0: Ja, klar kann ich, kann ich dir sagen, aber das sind jetzt auch so ein bisschen ältere Beispiele, aber zum Beispiel ja. äh, Nico, der ist, ähm, der, der, der hat ja auch super viel gestreamt und dann habe ich ihm gesagt, Bro, ich merke, du bist ausgebrannt. Du hast, kein, du hast auch keine Zeit mehr Homies zu sehen und so. Ja. Und dann merkst du auch irgendwann, dass dir der Stream nicht mehr Spaß macht, weil komplett. du hast doch
1: nichts mehr zu erzählen. Ja, komplett das ist komplett das, was passiert das ist. So. Das ist auch eine Sache, die ich so für 2022 auf jeden Fall priorisieren werde. Ähm, ich denke auch viel so darüber nach. Also mir ist irgendwie auch viel oder sehr auch wichtig, so der Gedanke, wenn ich jetzt mal irgendwann 50 bin und ich denke an diese Zeit zurück, an was möchte ich nicht ja, zurück? Ja, ja, ja. Möchte ich mich daran zurückerinnern, dass ich jetzt irgendwie fünf Tage die Woche neun Stunden an meinem PC gesessen habe und irgendwie irgendwelche shitty-ass Videogames gespielt habe. Die Klar, nächsten 100.000 Euro. Ich liebe, ich liebe das und das ist meine Leidenschaft, aber ist es das? Aber nicht so viel. Ja, genau, ja, genau, nicht so viel. Und, oder ist es, dass ich dann irgendwie noch mal 100k extra gemacht habe? Es, sind es die Erinnerungen oder sind es die Erinnerungen, dass ich geile Zeit mit meinen Freunden hatte, geilen Scheiß gemacht habe? Ähm, wir vielleicht irgendwie auch geile Videos gemacht haben. Also ich möchte auf jeden Fall und mache ich auch gerade. Ich fange an ein bisschen mehr wieder zu vloggen und so. Ich möchte, also da haben wir noch nichts rausgebracht, das kommt noch. Aber so, ähm, ja keine Ahnung. Ich finde einfach den Gedanken cool, dass man dann so zurückguckt und man sieht so, der wird irgendwie mit 24 haben wir so dumme Scheiße gemacht. Es war so geil. Lieber sowas als dann irgendwie das. Wie so ein
0: interaktives Fotoalbum hast mit Vlogs und Co. Genau, und ja, das ist halt mein
1: Ziel am Ende. Und das habe ich die letzten. Ja, drei Jahre auf jeden Fall, Minimum, extrem vernachlässigt. Und das ist eine Sache, die mir jetzt richtig, also richtig, richtig wichtig im Leben geworden ist, dieses interaktive Fotoalbum zu befüllen langsam, weil es geht jetzt für mich nicht mehr darum, irgendwie die nächsten 100k oder so zu machen, sondern einfach, ich will, ich will kreativ einfach auf den nächsten Step. Ich will einfach, ich will wieder mal, ich muss ganz ehrlich sagen, Bro, ich, für Streaming, ich brenne gerade nicht für Streaming. Mhm. Ich mach's, ich, weil ich ich's mach halt. Aber es ist nicht so, dass ich das jeden Tag mir denke, boah geil, heute Streaming anschmeißen, das ist halt vom krass. Hobby zum Job geworden. Ja, es ist so, ich sag mal so, alle drei bis vier Streams habe ich so dieses, so, boah, heute habe ich richtig Bock, zum Beispiel, gerade habe ich jetzt ein neues Game angefangen, so.
0: Was ist das angefangen?
1: Oder, oder wieder angefangen, Escape from Tarkov. Mhm. So, da kam jetzt so ein Vibe und alles fing von neu an und jeder hat wieder scheiß Sachen und so, und dann ist es so, geil, ich habe richtig Bock zu zorten einfach auf das Game, aber mein Feuer kommt gerade nicht aus wow, ich habe richtig Bock zu streamen, sondern mehr so aus okay, ich habe richtig Bock, dieses Game zu zocken. Mhm. Und mir fehlt gerade so dieses, ich brenne für irgendwas. Und ich suche da, also ich brauche da gerade was Neues auf jeden Fall. Und da werde ich auf jeden Fall auch irgendeinen Big Change machen in 2022. Ähm, der, also da muss ich auf jeden Fall was ändern, weil ich, ich habe Bock auf was Neues einfach. Das ist, ich finde es
0: find eine coole Sache, aber ich glaube, viele Leute haben nicht die Eier dazu. Weil die, ähm also gar, ich auch nicht,
1: aber ich muss es einfach machen.
0: Ich habe auch so ein paar Dinge, die, also wo, wo ich so drüber nachdenke und rede. Ähm, aber das ist, wir leben so ein bisschen in einem Zwang, wo wir halt sagen, ey, ich verdiene jetzt so, ich könnte jetzt noch ein Jahr richtig durchstreamen, mich knechten, aber dann bin ich durch so fürs Leben. Ja. Und dann denkst du dir so, hm, wenn ich jetzt aber Vlogs anfange und ganz anders lebe, ein neues Konzept mache, weil ich es fühle und feiere und bla, verdiene ich damit das Geld? Wollen Leute das sehen? Ist das erfolgreich? Dann sehe ich das in drei Monaten vielleicht nicht anders ja. und sage dann, ich will wieder das streamen. Ist,
1: das ist eine sehr große Angst. Das ist die größte Angst, die die Leute haben. Das ist eine sehr große Angst, wenn ich jetzt irgendwas change an meinem, an meinem Format, quasi an meinem Output. Werde ich es bereuen? Werde ich mir denken, Alter, hätte ich es mal doch nicht gemacht? Ähm, weil ich war schon oft an diesem Punkt, dass ich irgendwann mal so dachte, Digga, ich muss was ändern. Und dann habe ich das einfach quasi, sage ich mal, durchgestreamt, diese Phase, und einfach mich gezwungen, einfach weiterzumachen. Und dann ging es wieder weg und ich hatte wieder Bock auf Streaming. Aber die Phase war noch nie so lang, wie sie gerade ist. Deswegen fühlt sich das an wie was Richtiges, da jetzt irgendwas Großes zu ändern, irgendwas zu changen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Ich glaube, für viele war 22 einfach wie so ein Dauer-Burnout.
1: Ich glaube auch, ja. Vielleicht. Also für mich zumindest. Ja. Ja,
0: Weil du sagst ja jetzt halt so, dieses Corona-Ding, ist, das geht nicht vorbei, Licht, du siehst Licht am Ende des Tunnels nicht, aber es wird immer geködert, es ist bald vorbei. Und so ist ja auch mit dem Stream, dann, dann sagst du dir, ach, die Leute sind daheim, man muss und dies und das. Und ich mach das jetzt, ich kann ja irgendwie, du bist ja auch in so einem Nimbus. Ganz ehrlich, was sollst du machen? Machen die heute die Corona-Maßnahmen weg, wirst du jetzt morgen mit 20 Leuten in den Raum gehen und, und vloggen? Denkst dir so, krieg ich dafür Shitstorm? Darf ich das machen? Wie verhält man ah, sich draußen? So. Gebe ich dem jetzt die Hand? Und dann sagst du, okay, Stream ist safe, aber irgendwann hast du die Nase voll, du kommst nicht mehr klar.
1: Ja, komplett, komplett, Bro. Ich glaube, viel ist auch so, wie sich Twitch verändert hat, obwohl ich jetzt nicht so dieser, ich will nicht so dieser OG-Guy sein, der sich jetzt beschwert über den aktuellen Stand oder so, aber
0: ähm, da, hatten wir, wissen.
1: da hatten wir auch so ein bisschen schon bei WhatsApp gelabert drüber. Ich finde halt irgendwie das, ich finde es irgendwie eine gute Entwicklung und irgendwie eine schlechte Entwicklung gleichzeitig. Was ist da, gut? Ich habe so, so dieses, wie sich Twitch entwickelt hat. So, mhm. Ich habe das Gefühl, was gerade gut funktioniert, sind just chatting und irgendwie krasse Videos gucken, ähm, GTA Roleplay, FIFA, wenn es neu rauskommt und ähm, und so krass Events. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Also so heftige Events wie zum Beispiel Trimax und so, Hosten, so dieses Teammates, was auch übelst geil ist und was richtig cool ist, dass es existiert. Ähm, so, das ist geil gegen diese Formate, aber es ist halt, ich habe so das Gefühl, wenn es nicht das ist, was von diesen Sachen, die ich aufgezählt habe, dann juckt es keinen. Und das ist wirklich krass. Vor allem dieses Gaming-Ding juckt einfach keinen mehr. Ich kann es irgendwie verstehen und wahrscheinlich hat es auch viel damit zu tun, dass Leute selber keinen Bock mehr haben, einfach Gaming zu sehen, weil die während Corona wahrscheinlich selber viel gegamed haben. Aber so das, weiß nicht, so ich sag mal, also wir nennen das immer so die Twitch-Meter, so, die juckt mich gerade einfach nicht. Mich juckt die Twitch-Meter einfach nicht. So Ich finde die einfach uninteressant gerade. Ich habe keinen Bock auf gar nichts davon. Ich habe keinen Bock zu reacten. Ich werde auf jeden Fall auch irgendwie in 2022 meinen ja, Reaction-Kanal irgendwie erinnern müssen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin reacten so langweilig geworden. Ich habe keinen Bock, der 200 so geil zu sein, der sich irgendwas reinzieht. So. Ja, aber weißt du, weißt was Und, mich... Also lass mal, lass mal das
0: Punkt für Punkt durchgehen, weil er, ich teile deine Meinung 100%. Ich bin so massiv abgefuckt von also von auch vielen Dingen. Für mich ist das ein großes Beispiel für eine andere Sache noch, ist reacten Ich habe das zwei Jahre lang, Nico, gesagt. Ich habe gesagt, wann zum Teufel merken Leute, dass man mehr Reactions hat, als man originellen Content hat. Oh, der
1: ich will da nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, ich bin da mindestens genauso viel Part davon.
0: Nein, ich, ich finde es gar kein Vorwurf an irgendjemand. Ja. Aber ich meine nur so, ähm, das ist, ich finde es cool, eine Meinung von einer Person zu sehen zu einem Thema, die ich schätze, aber irgendwann ist es ja substanzlos.
1: Ja, so das Ding ist halt auch so, vor allen Dingen, wenn man hat dann halt auch so einen YouTube-Channel mit so Reactions, weißt du, und das war dann halt auch oft so ja, wir brauchen jetzt noch eine, eine Reaktion für morgen oder übermorgen und dann... Reaktest du nicht, weil du willst oder weil du musst? Ja, dann guckst du dir halt auch manchmal einfach so ein Video einfach noch on top an, weil du halt so einfach denkst, okay, ich kann da fahren, die Sachen zu sagen und dann haben wir ein Video für morgen so mäßig. Mhm. Und das ist dann so... Ja, irgendwie nicht das, was ich machen will. So, ich finde Reacten eigentlich auf eine Art schon cool, aber es ist so viel geworden und ich bin so jemand... Ich muss immer so auf Krampf gegen die Masse. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin immer so auf Krampf gegen den Strom mäßig. Und gerade ist es so, ja, ja, so ja, ja. viel und jeder reacted und überall ist alles voll mit Reaction. Und wenn irgendein neues Video rauskommt, du siehst auf Twitch, Just Chatting-Sektionen, jeder reacted gerade da drauf. Und dann ist es so für mich so, okay, ich will es nicht mehr machen. das Dann vergeht mir der Spaß da dran. Wenn ich also, merke, alle machen das, dann mache ich es nicht. Seven vs.
0: Wild zum Beispiel hab ich geguckt, ohne irgendwelche Reactions drauf zu gucken, weil ich das so...
1: Übelst geil, aber auch da ist so dass irgendwie... Also ich feiere das Format krass und ich feiere es auch, darauf zu reacten und ich weiß, die Leute feiern das. Und... Ähm, weil da ist auch so, auf der einen Seite gucke ich es gerne und ich weiß, die Leute feiern es. Auf der anderen Seite denke ich mir so, Bro, jeder macht es, Digga. Wenn jetzt eine neue Folge rauskommt, ich weiß gerade, jeder auf Twitch guckt sich diese Folge ja, an. Ja, ja, ja. Und dann bin ich so das ist kein einer von 100. Content mehr. Ich mag es nicht, einer von 100 zu sein. Keine Ahnung, was das für ein dummer Tick bei mir ist oder ja, so. es ja
0: keine Kreativität mehr.
1: Ja, manchmal verbaue ich mir auch selber damit so Sachen, aber. Ich feiere das nicht. Ich will nicht einer von 100 sein, einfach. Genau. Ja,
0: ja, ich, ich habe äh, einen ähnlichen Tick. Also ich, ich, ich weiß, was du meinst. Mich, mich stresst es dann irgendwie, weil ich mir dann denke, ich bin ja kein Deut besser als die, weil ich mache es ja auch nur nach.
1: Ah, ja. ja, irgendwie so, ja. Also ich will gar nicht mal irgendwie ein Judge der das macht. Das ist irgendwie so ein Ding für was mich. Was mit
0: GTRP? Das, das muss ich sagen, finde ich geil.
1: Also das Ey, macht echt Spaß. Ich verstehe alles da. Ich verstehe komplett, warum die Sachen, die gerade funktionieren, funktionieren Ja. und warum Leute das geil finden. Magst du aber nicht? Es ist einfach nur so nichts für mich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, ich würde es auch feiern. Ich glaube, also ich
0: würde dich würd feiern, wenn du es machst.
1: Ja, ich glaube, es wäre auch wahrscheinlich lustig. Und ich glaube, ich würde es auch fühlen. Aber es ist irgendwie so, ich fühle mich dann so, als würde ich auf dem Train aufspringen. Das ist das, was ich zum Beispiel meine mhm. mit verbauen. Mhm, ich glaube, es wäre guter Content und die Leute würden es feiern und ich würde es feiern. Ich mache aber einfach nur nicht, weil ich Angst habe, auf dem Train aufzuspringen. Ich habe das zwei Monate
0: privat gezockt. Er hat mir immer gesagt, stream, das stream das. Ich habe genau aus dem Grund ich gesagt, es kommt dann so, als komme ich jetzt Tim, der so, keiner weiß, dass ich übel gern zock Und dann streame ich jetzt auf einmal GTAP, dann sehe ich aus wie so ein
1: Cocksucker. Ganz komischer Tick, den ich habe, aber irgendwie so... Das ist halt weißt also, du, welche Zeit Leistung war
0: Among hast, Das habe ich sehr gefeiert.
1: Am Us war cool. Es gibt halt auch da dann Leute, die das halt immer noch spielen. Finde ich krass.
0: Das würde ich aber immer noch. Also ich würde
1: es auch gerne mal wieder zocken. Ja? Ich hätte schon Bock. Ja, mal wieder zocken. Aber ich meine, es gibt Leute, die haben wirklich seit Release jeden Stream das gezockt. Ja, okay, das ist krass. Und dann ich mir so, oh shit, Alter. Ähm FIFA-Packs aufmachen, sich dich auch. FIFA bin ich komplett raus. Also ich bin wirklich der schlechteste FIFA-Spieler auf Erden. Ich habe so, man hat doch, wenn man so in, diese, in diesen Ranked-Mode geht, keine Ahnung, wie der heißt. Da habe ich so manchmal an der, an der play ich so mit einem Homie immer so zwei versus zwei online Ranked gespielt. Digga, da ist so eine Liste von so zehn letzten Games, alle rot, ich habe alle verloren. Und auch immer so krass, nicht so 2-1, sondern immer so 1-7 oder so, so richtig verkackt. Ich bin wirklich der schlechteste Fieber-Spieler. Ich bin später die Runde, Fieber. Ja, ja, du wirst mich geistgrenzen. natzen.
0: Mal sehen, so gut bin ich nicht. Ähm, was, und, 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 das heißt, du sagst, gut haben hatten wir, was, was findest du scheiße an Twitch? Also,
1: Boah, es ist immer so ein ja, ich, wie gesagt, ich feiere es nicht so, immer ich so der Geist so sein, der sich aufregt über seine Plattform. Aber.
0: Aber ich finde es nicht mehr so intim wie früher. Das ist für mich so eine Sache. Es ja. ist ein bisschen zu. Ich, ich hasse es, wenn Leute kommen und sagen, irgendwas ist kommerziell geworden, weil das ist nicht schlimm. Ja, ja. Also, das meine ich damit nicht.
1: Ich weiß, genau das finde ich, aber. Es ist nicht mehr so ein. Es
0: ist nicht mehr so, ich habe das Gefühl, ich gucke meinem Homie beim Zocken zu, sondern ich gucke irgendjemanden zu, der das halt nicht mehr macht, weil er es liebt, sondern weil er es irgendwie muss.
1: Basically ist es in Richtung Fernsehen gegangen. Das ja. ist das, was mit YouTube auch immer passiert ist. Ja. Teilweise, ja, nicht ja, bei allen Channels. Ja, 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 ja. Es gibt immer noch diese Channels, die sich nach Home anfühlen und bla bla und die immer noch genauso sind. Aber die zu finden, ist weiter schwerer geworden, würde ich sagen.
0: Aber es ist Und so werden
1: auch sehr krass in Schatten gestellt von so großen Produktionen und so. Ähm, aber ich glaube, so ist es mit jeder Plattform, die rauskommen wird. Die entwickelt sich und man muss sich dann als Creator anpassen. Dann ist halt die Frage, hast du da Bock drauf oder nicht? Bei mir ist es jetzt persönlich, ich habe schon Bock irgendwie so große Projekte zu machen, wie jetzt solche Shows, wie so Trimax und so machen. Aber ich hätte zum Beispiel jetzt nicht Bock, das in der Regelmäßigkeit zu machen. So. Mhm. Obwohl man das wahrscheinlich gerade für Erfolg auf Twitch machen müsste. Mhm. Also wahrscheinlich müsste man, um jetzt viewer zu haben, GTA-Roleplay spielen, ähm, auf Videos reacten und alle drei Monate eine Show machen. Was ich auch gar nicht judge, wenn Leute das machen. Es ist einfach nur nichts für mich. Es fühlt sich so an wie der Weg mit dem leichtesten Widerstand und ich will den einfach nicht gehen, weißt du? Ich weiß nicht, was das, das in nicht ist. nicht nachhaltig. Vielleicht ist es das, aber keine Ahnung, wie gesagt, das ist dann wieder dieses ich will nicht einer von 100 sein Gedanke. Ich finde, ich finde
0: wer ein sehr gutes Beispiel ist für mich für einen vorbildlichen Typen auf Twitch, für, für mich ist es Monte, weil der einfach, ich weiß, dass wenn er irgendwas macht, hat der Bock drauf. Hm. Weißt du, also der, der sagt vielleicht zwar, gestern findet er GTA scheiße, heute spielt er es nur noch, mir ist es scheiße. Also diese Widersprüchlichkeiten bei Monte, ich fühle die auch, weil der hat halt eine starke Meinung, aber der probiert es dann aus, so so offen ist er, dann macht er es und dann zieht er durch und er macht und keine Ahnung, GTA IP, bei dem ich habe es dumm, ich habe es gesuchtet, Digga, diese ganzen haben, Folgen, Bro, haben, die waren so
1: nice. Das haben viele meiner Freundinnen geguckt, das hab ich habe mit hab vielen Leuten gesprochen, die meinten, die haben das geguckt und fanden es übel geil.
0: Bro, mit Monte, Monte, also wirklich, ich finde den als, als Streamer, also der Typ ist für mich wirklich also jetzt mal abgesehen davon, dass sie noch privat sehr mag, der ist wirklich, was Streamer angeht, man kann sagen, was man will, der Typ ist Champions League. Der Typ ist, der ist standhaft, der ist da, der zieht durch und da kommen, das fühlt sich natürlich an, das ist so, ich weiß nicht, ich finde, das ist schnell geht, es in so eine Richtung. Bei Mont habe ich zum Beispiel nie das Gefühl, dass er seine Follower oder sich selber verkaufen würde, um nochmal von 80.000 Viewer auf 180.000 Viewer hochzugehen. Sondern der macht dann halt auch Dinge nicht, wenn er hm. keinen Bock hat auf die, auch wenn die jetzt zum Beispiel der geringste Widerstand wären. Okay. Und diese, so diese, 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 Grad, also dieses, so die, der hat ein hartes Rückgrat. Und das, das feiere ich sehr. Bei dir, glaube ich, wenn du vielleicht das auch ein bisschen mal probieren würdest, dann siehst du, ah, okay, das passt mir, das passt mir nicht. aber ich bin da schlecht im Tipps geben, weil ich bin genauso. Dieselbe Krankheit habe ich auch.
1: Ich muss aber sagen, ich finde bei Monte, das ist aber keine schlechte Eigenschaft so. Ich finde, dass er, so wirkt es für mich manchmal, Dinge gerne macht, weil sie halt gut ankommen, was aber Teil der Leidenschaft ist. Das habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht. Mhm. Aber so wie ich das dass eher. Dass es jetzt nochmal
0: Spaß macht, so ein bisschen wie das Lego-Beispiel also, bei Frauen. Wenn die Frau lauter ja, macht es ihr mehr Spaß. Komplett.
1: Also ich glaube, das ist bei jedem Streamer so, wenn, Dinge, wenn man merkt, so. Ey, das ist. Also, ne, klar, wenn es ihm gar keinen Spaß machen würde und würde gut ankommen, würde er es nicht machen. Das ist auf jeden Fall so. Aber also, ich glaube, wenn da so eine Sache ist, die würde mir so 7 aus 10 oder 8 aus 10 gefallen, aber sie kommt 12 aus 10 an, mhm. dann würde sie mir 10 aus 10 gefallen. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, das ist doch normal. Aber oder? das ist normal, glaube ich, das ist bei ihm so. Das ist doch. Aber so das merke ich bei ihm auch. Aber das merkt, ich glaube, das merkt man einfach bei jedem Streamer, weil es wie gesagt Teil der Leidenschaft ist. Aber es ist das nicht so eine Deswegen konnte ich Sache? gerade deine deine Meinung nicht komplett unterschreiben, aber ich glaube, es ist, ja, es ist, glaube ich, eine menschliche Sache einfach, ja.
0: Aber ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ich glaube, das ist so eine Dynamik, die entsteht. Das ist wie zum Beispiel Maverick erzählt uns irgendeinen Average-Joke, aber du lachst dann und dann lache ich, weil du lachst. Ja, ja. Weißt du, ja. was ich meine? Und dann ist es irgendwie, ist die Situation auf einmal witzig geworden. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann ist der Joke so der erste Dominostein gewesen.
1: Ja, stimmt, das ist, glaube ich, ganz normal, nur dass das dann halt im Streaming ist. Ja. Ja.
0: Ähm, aber ich persönlich bin ein sehr großer Freund von diesen intimen Atmosphären bei Streams und ich feiere da zum Beispiel, also Starfire ist einfach so diese Loyalität, wenn dann so ein paar Leute untereinander halt Freunde sind und jetzt mal unabhängig davon, keine Ahnung, ob irgendjemand viel Viewer hat oder nicht, dass man sagt, ey, wir verstehen uns da gut miteinander und dann entsteht einfach so eine Gruppendynamik, die angenehm ist zu gucken. Also Beispiel Monte jetzt mit GTA RP. so ist witzig, was für Charaktere da dazu gekommen sind, die Stories. witzig Okay, und so. ja,
1: ich habe nicht so viel geguckt, aber guckst dir an, das ist das sicherlich sehr geil. Das ist witzig,
0: ja. sehr, sehr, sehr witzig. Ähm, und ansonsten ich weiß nicht, also äh, ich, ich glaube, dass Twitch auch ein bisschen totgeritten worden ist, weil du jetzt, also jetzt merkst du auch mittlerweile, dass schon Leute in Mittelmanagement von Marketingagenturen kommen und sagen, nee, nee, Livestream ist der neueste Shit. Wir wollen eine Livestream-Kampagne buchen. Und dann...
1: Ja. Ist jetzt ja, schon so ein mainstream gerückt. Es Jeder haben ja redet viele drüber. Leute angefangen zu streamen, was ja. aber halt, will ich gar nicht trash talken, das hat die Plattform auf jeden Fall eher befruchtet, als der geschadet, weil äh, super viele Leute quasi mega viel... Leute auf die Plattform gebracht haben und dann teilweise auch aufgehört haben wieder zu streamen, aber die Leute sind immer noch auf der Plattform und die suchen sich dann halt irgendwelche Leute, die das halt dann die dann durchziehen, sage ich mal. Deswegen, das ist nichts Schlimmes, aber ich ist wahrscheinlich auch was, was damit jetzt kommt, so wie es alles gerade ist und so. Ich kann nicht sagen, woran das liegt, aber irgendwie gerade taugt's mir einfach nicht. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, mir taugt auch vieles da nicht so. Also ich, ich hab's, ich habe mehr geguckt früher als jetzt. Ähm, ich finde auch, aber dass unregelmäßig und kreativ cooler ist für mich als Leute, die pünktlich und immer der same shit ist auf Twitch. Ja, okay. Also Twitch ist zu ja. sehr für mich sehr, also gleich geworden, ist so ein Rezept geworden. So, ich mache jetzt die Kamera an, ich reakte, dann mache ich ein bisschen Just Chatting, dann zeige ich dass das, gerade cool ist und, und ich ja, denke mir so...
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das, so so, dass ich weiß, was gut ankommt und dann mache ich es halt, dann bringt es halt ein paar Viewer und dann ist gut. Es ist jetzt nicht so, dass ich es kacke finde, so Bro, dass ich mache auf jeden Fall meinen Traumjob hier und das ist Complain auf richtig hohem Niveau. Ich finde es wichtig. Ähm, ist übelst wichtig und man sollte es auch nicht so downtalken, aber ähm, ich liebe trotzdem komplett, was ich mache und es ist mit Abstand mein Traumberuf. Ich könnte mir nichts auf der Welt Geileres vorstellen, als das, was ich gerade mache. Ähm, auch wenn ich gerade so ein mich neu finden muss und so. Aber ähm, ich habe meinen Punkt verloren. Ähm, ach so ja, aber also genau, ich finde es nicht kacke, wenn ich streame oder so. Es ist einfach nur nicht so, dass ich sage, okay, krass, das ist der geilste Scheiß auf Erden gerade. So im Sinne von aber, zufrieden mit meiner eigenen Leistung und zufrieden mit, der, mit dem kreativen Output.
0: Ich glaube, du brauchst oh einfach nur Pause, damit du wieder, das wie, wie dieses Schwammbeispiel, du musst wieder ins Wasser und dich ein bisschen vollsorgen, damit du wieder was zu erzählen hast. Dachte ich auch, und so. aber
1: ich glaube tatsächlich, dass ich vielleicht sogar wirklich was, vielleicht was anderes oder so mal irgendwie einschlage.
0: Ja, aber das ist auch normal. Du, Mann, du bist jetzt zwei Jahre während, während Corona bist du daheim, ja, und dann bist du, du bist jetzt 24. Ja. So, du bist mit 22 in diese Quarantäne rein, in Anführungszeichen. da hast du zwei Jahre deines Lebensgefühl verloren. Dann denkst du als junger Mensch, ey, ich habe so viel zu erleben noch. Du machst dir selber so einen Druck, du wirst älter. Und dann sagst du, ey, ich will nicht noch mal zwei Jahre vor dem PC sitzen, ich will Dinge erleben, ich will krasse Sachen machen und dann gehst du raus und ich glaube, das werden viele, viele Leute jetzt realisieren und dann sagst du, ey, fuck, ich will Abenteuer haben in meinem Leben, solange ich noch jung bin, solange ich das noch kann und das will ich in meinen Lebensmittelpunkt äh, stellen und nicht
1: nochmal zwei Jahre vor dem PC. Auf jeden Fall, also ich habe, also ich streame jetzt seit sieben Jahren circa und ich würde sagen, so seit sechs nehme ich es so krass wirklich ernst und ich habe halt auch sehr, sehr oft, das habe ich auch schon ein paar Mal so im Stream erzählt, habe ich so also, was heißt sehr, sehr oft, eigentlich immer, könnte man sagen, habe ich Freunde dafür geditcht, um zu streamen. Weil Samstag, Sonntag war halt Stream ab 15 Uhr. Ja, und safe, safe, so safe. dann irgendwie dann 1 Uhr nachts dann noch zu Freunden zu fahren. Ja, ja machst, machst du da nicht. Macht nee, man nee. halt nicht so. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann saß ich halt so komplett tot einfach da, weil ich übelst K.O. war. Und ich habe da so das Gefühl jetzt so gehabt im Nachhinein. Das habe ich aber erst gemerkt, so durch Corona und als es dann. So richtig schlimm geworden ist und ich dann auch mal zwei Wochen Pause genommen habe und so und ein bisschen Abstand gewonnen habe, dass ich einfach übelst viel verpasst habe. Ich habe so das ja. Gefühl. Leben ging weiter ohne dich. Es ging irgendwie weiter ohne mich. so, es, so ich,
0: mich, mit Homies, die mir gesagt, anderthalb Jahre nicht gesehen. Die waren so: ey Digga, wo warst du? Was hast du gemacht? Ja, du meldest ich dich auch nicht. Meine
1: besten Homies aus Berlin habe ich zwei Jahre nicht gesehen. So, ja. ähm, also mal immer wieder, aber es war jetzt nicht wirklich eine Freundschaft, könnte man sagen. Und ähm, so eine Sachen realisiert man dann so im Nachhinein und denkt sich so, Junge, was ist da passiert, Alter? Das, ähm, das ist so nicht. krass, wenn man es dann realisiert. Ja, also es ist echt, ich weiß nicht, woher es kam, aber also mein Fokus war immer auf Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich habe meine komplette Erfüllung nur aus meinem Job gezogen. Arbeit ist alles gewesen. So. Es ist wirklich, Zahlen haben entschieden, wie es mir geht. Ähm, wenn es gut lief, dann war ich übelst happy. Wenn es scheiße lief, war ich übelst traurig. Und alles hat sich nur um die Arbeit gedreht. Ich hätte in jeder Beziehung, die ich vorher hatte, hätte ich gesagt, ich hätte nicht eine Sekunde überlegt, wenn die Wahl gewesen wäre zwischen meinem Job und der Beziehung, was ich nehme. Ich hätte immer Job. den Job genommen. Ja, ja, ja. Ich hätte nicht eine Sekunde überlegt. Auch wenn ich dann, wenn die mich gefragt haben, wie das wäre, immer so gesagt habe, ja, ist mir beides gleich wichtig, war straight up gelogen. Ich hätte mich immer für den Job entschieden. Und ich weiß nicht, wie es kommt, aber so aber nicht, weil es um die Kohle geht, sondern... Nein, das hat das nichts versteht. mit der, das, das, das aber aber nichts mit der Kohle zu tun. Es ist einfach mein Drive, es ist mein Ziel einfach. Es geht nicht mehr um die Kohle, es geht, wie, wie ich am Anfang meinte. Ähm, aber irgendwas hat sich jetzt so bei mir geändert. So, ich glaube, es hat mit, mein, mit meiner neuen Freundin zu tun, wo ich wirklich so das Gefühl habe, Gott, ich, ich werde es in drei Jahren gucken und denke mir so, was zum Fick, ich habe mit der dann so Schluss gemacht oder so. Aber so, wo, ich, wo ich wirklich so das Gefühl habe, so das ist die Person für immer so das ist die Person, mit der möchte ich für immer zusammen sein. So, das Gefühl, so stark wie ich es jetzt habe, hatte ich noch nie in meinem Leben. Das äh, ist sowas, was mir krasse Erfüllung gibt und wo ich auch das erste Mal so merke, dass es Größeres gibt. Da gibt es was viel Größeres ja. und wenn da die Wahl wäre, würde ich mein Streaming instant hinschmeißen. Ich würde alles hinschmeißen für diese Beziehung, weißt du, so. Das ist so und ähm, Da ist auch
0: mehr Energie, das zu tun.
1: Ja, und dann ist halt so dieses Loch, was ich hatte, was mir gezeigt hat so das erste Mal so entweder du bist jetzt immer traurig oder du suchst die Erfüllung einfach mal woanders du Bastard. weißt du so die Wahl hatte ich ja. und ich bin halt ein übelst positiver Mensch dann habe ich mich halt natürlich für das Zweite entschieden und Immer traurig sein, äh, immer traurig sein ja und ich glaube deswegen ist auch gerade das so wie es ist ich ziehe das erste Mal in meinem Leben was aber eine gesunde Entscheidung ist mein, meine Erfüllung nicht aus meinem Job
0: nicht schlecht ich glaube.
1: Oder nicht nur aus meinem Job, auch aus meinem Job.
0: Ich glaube, dass man in diesen letzten Jahren, ich glaube, dass es bei vielen so war, dass man diese Drehzahl einfach hochgejagt hat. Ja. Und dass man. Ich finde es, find es super witzig, weil du so menschliche Lehren machst, die du davor wartest so für dich selbstverständlich. Freunde, Zeit haben, dies und das. Und dann sagst du, jetzt hast du eine Zeit, wo du so richtig Output liefern kannst und du davor so irgendwas, ich habe nicht so viel Output geliefert, wie ich eigentlich könnte. Und jetzt machst du es die ganze Zeit und auf einmal merkst du so, fuck, was mit meinen Freunden, was mit dem, was mit dem, was mit dem, was mit dem, was mit dem. Was mit dem? So kann es nicht weitergehen. So die gesamte menschliche Basis geht so ein bisschen verloren.
1: Ja. <lacht> ich habe meine Brille ein bisschen kaputt gemacht auf dem Weg
0: hierher. das, das hätte er auf die Fresse bekommen. So ja, ich bin, Pausenbrot der, abgenommen. ich
1: bin der komische Nachbar von nebenan, aber ich kriege sonst Kopfschmerzen, deswegen setze ich die mal lieber kurz auf. Ja,
0: ähm, ja ich glaube, also, glaub, so der Punkt im Großen und Ganzen war, wir haben halt jetzt gesprochen über... Lass mich so machen, wir waren bei diesem, okay, man macht Geld und jetzt als Influencer sagt man, ey, ich weiß ja, irgendwann ist es vorbei und jetzt professionalisiert sich diese ganze Branche, weil jetzt dieser Schulterschluss auch mit dem Fernsehen und Co., also sagt man mit der alten Medienindustrie, weil die merken ja, ey, die gucken sich das ja ganz easy an, die sagen, hm, die Medienlandschaft, die wächst, aber die Fernsehen sinkt bzw. stagniert, die Wachstumszahlen sind beschissen, okay, wir suchen jetzt eine andere Branche, dann professionalisiert sich unser Geschäft. Und dann kommen dort halt so diese, ich sag mal, Weisheiten aus dem Fernsehen. Die sagen so, ja, alles schön und gut mit Authentizität und all diesen, sage ich mal, Sachen, die man nicht so wirklich messen kann, die Influencer behaupten. Aber wir zeigen euch jetzt mal, wie das richtig geht. So ein bisschen wie der Manager, der jetzt so zu seinem zweiten Album kommt. Ja, nur das ist
1: ja. Aber es sind ja auch die Streamer selber, die das machen. Es sind ja nicht Leute vom Fernsehen oder nein, wie Nein, das aber das,
0: das, das wird ja dann irgendwie imitiert. Die Leute, die erfolgreich sind. Das heißt, die sagen dann. Mach regelmäßig, mach so, mach so, mach so, mhm. mach so, mach Reactions, mach diesmal. Mach... Also so jeder professionalisiert sich, so wie jeder gerade auf Investment abfährt, so mäßig. Mhm. So. Und dann sagt man, okay, ich versuche jetzt so viel Geld wie möglich mitzunehmen aus dieser Corona-Phase, was ja auch nicht verwerflich ist, weil was soll ich sonst anderes tun? Und ähm, was ich hier jetzt spannend finde, ist, dass man jetzt aussieht, dass Leute nicht nur anfangen zu sagen, sie streamen jetzt auch mehr, sondern sie machen auch in Anführungszeichen geschäftlich mehr. Das heißt, wir haben gesehen, wie viele Klamottenmarken sind dieses Jahr auf den Markt gekommen.
1: Viele? viele, ja. ja. Also, sehr viele, ja.
0: Sehr viele. Ähm, so, als wir 2017 hatten wir die Idee, das ist auch noch was ganz anderes, aber jetzt ist es normal. So. Ähm, dann, wie viele, keine Ahnung. Dann, also ich sag mal, so Business Moves. Und nicht dass Ja, es Business
1: Moves sind größer, also sind mehr geworden halt. Wie du halt sagst, es wird alles professioneller. Leute haben halt Bock auch irgendwie nebenbei sich irgendwas aufzubauen. I don't know.
0: Und das ist gut
1: dass das so ist.
0: Jetzt, was ich aber so lustig finde, ist so ein bisschen, ich sag mal, wir hatten es vorhin, als wir im Think Tank waren, äh, so Déjà-vu-mäßig. Ich meine, ich hatte das ja mit Karl, der mir immer noch über 100.000 Euro schuldet. Ähm, und und, und Co. Und danach halt nochmal, also zweimal quasi solche Phasen, wo, äh, abgezockt, wo man ab, abgezockt worden ist aus Vertrauen und so. Äh, also wo man halt Leuten vertraut hat und gedacht hat, dass die kompetenter sind, als sie eigentlich sind. Weil man eigentlich, äh, nicht weil man dumm ist, oder irgendwo ist man dann auch dumm, aber man sich ja, einfach nicht naiv, damit auseinandersetzen ja. wollte. Ja, ich meine, du weißt, wie das ist mit dir, brauchst du ja nicht erklären. Du willst ja eigentlich nur Kopf haben für deinen Content ja und ganz viel, also dort all deine Energie viel reinstecken. Viel
1: in meinem Business basiert komplett auf Vertrauen bei mir. Ja. Ich habe Glück, glaube ich, dass ich auf der einen Seite, äh, glaube ich, ein sehr, 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 sehr gutes Bauchgefühl habe. Also ich habe so, ich ja, ich will jetzt mich gar nicht so selbst hochloben, aber ich habe es auch so in der Vergangenheit gemerkt, dass ich so sehr schnell so Warnsignale bekomme bei Leuten, wo andere hier, seitdem Leute... Seitdem du hier heute da bist, hast du sehr viele Warnsignale Ja, bekommen. von dem Mann hinter der Kamera zum Beispiel. Schwarzstock. Nein, aber... Ähm, so oft habe ich so Leute, dann, da spiele ich wie so eine Aura, so eine, so eine Abzieh-Aura, weißt du, so... Die sind in meiner Nähe und ich habe so das Gefühl, die rauben mich gleich aus, so mäßig. So, die wollen mir irgendwie, die wollen mir irgendwas Böses, so ein, so ein Gefühl habe ich. Und ähm, das habe ich einmal und ich glaube, dann war ich auch einfach echt lucky mit den Leuten, die ich kennengelernt habe, so... Äh, zum Beispiel mit meiner Managerin so, ne, natürlich haben wir Verträge und so, aber im Grunde, das basiert schon sehr, sehr viel auf Vertrauen einfach und die könnten mich easy abziehen. Meine Mom könnte mich ultra abrippen. Meine Mom könnte mein komplettes Konto leer haben. Ich würde es nicht mal merken. Ja, okay, Monate. aber... Komm, ja. Das passiert halt nicht, aber so... Safe, also das...
0: Aber wir hatten es ja bei anderen Leuten, weg also wir werden jetzt nicht offen drüber sprechen, was und wie und wo, aber wir haben es ja auch schon gesehen bei dem einen oder anderen, dass dann da Leute so auf einmal... Noch, noch einer kommt und dies und das so aus dem Rap-Game kennt man das ja von Überrücken oder dubiose Manager, die so eigentlich der beste Freund waren ja. oder irgendjemand, der halt keine Ahnung, eine teure Uhr hat und äh, irgendwie äh, eine schöne Wohnung angemietet hat und dann erzählt er dir noch irgendwelche tollen Geschichten aus der Vergangenheit und dann bist zwei Monate später mit dem beim Notar und gründest irgendeine Firma und machst irgendein Scheißprodukt und ähm, das ist ja auch so eine Sache, die äh, also meines Empfindens nach, so wie ich das jetzt auch so mit der einen oder anderen Sache hinter den Kulissen sehe, äh, lustigerweise beobachtet, dass jetzt auch mehr solche ich sag mal, solche Leute an YouTuber herantreten und dass die dort diese Fehler machen, was mich ultra frustriert ist, weil du musst dir überlegen, ich wurde zweimal in meinem Leben übers, übers Ohr gehauen und wir reden also bei beiden Sachen jetzt zusammen über eine Million Euro, was halt scheiße ist. Äh, das ist auf jeden Fall ein Batzengeld, Geld, ja. Und, das wird halt, und ich sehe halt gerade, wie das anderen Leuten passiert, aber ich kann jetzt auch nicht anrufen und sagen, ey Digga, so wie wir es vorhin, vorhin halt hatten, das kannst du nicht machen, aber du weißt es.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Ja, die Leute müssen teilweise ihre Erfahrungen selber machen, glaube ich. Das kann man nicht aufhalten, wenn du das jetzt meinst.
0: Ja, ja, ja. Das
1: ist ein bisschen frustrating für einen selbst, aber muss ich sagen. Ja, check ich, aber da müssen die dann durch, I guess. Für manche Leute ist es, glaube ich, auch okay, dann einfach abgezogen zu werden. Ich habe ich hab Homies, die haben so richtig shitty Deals. Und also so mit so Management oder so. Und dann saßen wir da so Abende in Shisha-Bars und ich habe denen so gesagt, Bro, Alter, so, also ich habe Freunde, die so, die geben so 50 oder so, weißt du? Yes! Was? Um jetzt meine Nummer hier zu nennen, so. und. Von sag, Was? Ja, von allem so. Und dann sage ich denen halt so, Bro, pass auf, schau, das ist nicht branchenüblich. Keiner macht das von uns, das ist einfach nur dumm. Aber sondern so Leute, die wollen sich damit einfach nicht beschäftigen, die finden dann irgendwie ihre Gründe, warum es cool ist und so. Und ich glaube, das muss man einfach auch akzeptieren, dass nicht, manche Leute wollen das nicht optimieren, glaube ich, einfach. Ja, die aber es geht ja auch
0: gar nicht um optimieren, sondern es geht einfach darum, dass das... Ähm
1: also das eine ist ja, 50 deal zu haben. Ey, sorry, dass ich die ganze Zeit am Fressen bin, aber diese Dinger machen unglaublich süchtig. Sorry, <lacht> erzähl weiter.
0: Ich finde es gar nicht schlimm, dass jetzt jemand 50 abgibt oder so. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du, ähm, wenn du Fälle hast, wo dein Gegenüber so kompetent und gut ist, dass er dir Möglichkeiten liefert, dann ist am Ende des Tages okay. womit multiplizierst du die 50 Das ist das andere. Das wenn ist ich dir ein neues dem... Geschäft bringe, dann ist okay, dann teile ich es auch mit dir. In dem ich.
1: Beispiel ist es jetzt nicht... Aber Nicht so, so aber das, was wir
0: gerade meinen, ist wahrscheinlich, der kriegt irgendwie zehn Mails im Monat und der andere beantwortet die, holt ihm keine neuen Deals Das ist derselbe
1: Job wie, wo jeder andere Manager die Hälfte nimmt oder noch weniger. Naja, genau.
0: Ja, so. Ähm und ich finde, ich finde was, was, was ich schlimmer finde, tatsächlich, sind halt äh, sind eher diese, sind halt diese Versprechen, weil da kommt halt jemand und sagt, ja, ich, ich weiß, wie ich es gescheit mit dir mache und äh, vertrau mir und dies und das und auf einmal ein bisschen mit Leuten irgendwo in der Sache drin, wo du eigentlich von außen, du weißt, also jetzt, wenn jemand anders drauf guckt, der kann das nicht. Ja. So, das ist eigentlich Konstrukt, um abzurippen, aber gut. Und dann musst du es halt, musst du warten. Aber mein Gott, so ist es halt. Das ist halt eine Sache, die vielleicht, wo ich dann ein bisschen sensibler bin deswegen. Aber ähm, man lustigerweise so langsam beobachtet äh, und auch sieht ich meine ganz also wir hatten es ja mit Sachen also Klamotten oder so im Internet sieht man das ja nicht aber man sieht ja auch was gute Qualität hat und was nicht so also, und wenn du dann weißt wo irgendjemand wie drin ist und äh, das halt nicht gut ja, ist man dann kennt
1: ja dann auch die Leute oder genau, so genau dann weißt du wer im Hintergrund eigentlich dafür diese Hintergrundleute die kennt man ja dann. genau ja.
0: Und dann weißt du, dann siehst du, du siehst die Qualität der Arbeit letzten Endes immer ganz schnell, aber die Leute, die drin sind, die wollen es halt nicht sehen. Ja. Ähm, weil da halt auch einfach persönliche Beziehungen mit drin stecken. aber ich sehe das halt relativ nüchtern. Ich denke mir so, kommt mir lieber nicht an meinen Tisch, weil ich nehme euch auseinander. Aber gut, ähm, das ist halt auch heute so, musste ich auch durch.
1: Ja, ey, jeder soll da irgendwie am Ende des Tages sein Business machen. Und ähm, ich, äh, wir haben ja auch unsere Kondommarke zum Beispiel gegründet und so und das ist auch übelst nice und das poppt mir auch aber ja, ich, die Leute, die dahinter sind, sind ja auch seriös. Übelst seriös. Mit einem ja. davon habe ich gestern gesprochen. Ja, sind übelst seriöse Menschen, ich mag die auch. So, das, weißt du, da das basiert auch viel auf Vertrauen. So, ich könnte nicht mit jemandem zusammenarbeiten, obwohl es natürlich dann auch immer Verträge gibt, wenn da kein Vertrauen besteht. Ich finde, das ist so ein A und O. So. Das ist für mich wichtig. Aber was ich sagen wollte, so, ich finde es äh, cool, wenn Leute sich da so ein zweites Standbein aufbauen und so. Und mache ich quasi auch. Aber ähm, Das ist gut und wichtig auch. Ja... Ja, I guess. Aber meine Main-Leidenschaft wird immer so... Also ich werde 80% meiner Zeit immer in so... Wenn du jetzt
0: anfängst, Kondom-Entrepreneur zu werden und nicht mehr äh, Influencer, dann ist halt weg.
1: Ja, das bin ich halt nicht. So, weißt du, ich fühle es voll geil. Wir haben so Gespräche über neue Produkte und so. Und das ist übelst geil. Und das ist noch eine weitere Sache, wo ich mich ausleben kann mit dem, was ich mache. Aber ich bin jetzt nicht so... Sowas, wie ihr zum Beispiel habt, wäre für mich nichts. Ich habe keinen Bock, eine Firma zu haben mit 20 Angestellten und dann irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht ändert sich das nochmal, wahrscheinlich ändert sich das nochmal irgendwann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie an vier Projekten gleichzeitig zu arbeiten und dann da Klamotten zu machen, da irgendwas anderes und so weiter. Ich
0: kann es mir auch nicht vorstellen, ob ich muss.
1: <lacht> ja, vielleicht rutscht man da auch irgendwann so rein. Ja, yeah, I don't know. Ähm, irgendwann bist du
0: drin, Digga.
1: I guess, aber so, mehr Leute da Bock drauf haben und so Bock haben, irgendwie zwei, drei Unternehmen zu gründen und irgendwie, keine Ahnung, da ihre Supplements zu verchecken oder ihre Klamotten oder so und dann noch jeden dritten Monat eine neue Firma zu gründen. Digga, das ist geil. Für mich ist das nichts. Wenn ähm, es aus
0: Überzeugung ist, ja. finde ich es gut. Also ich meine, Supplements hätte ich auch machen können, habe ja, ich nicht das, gemacht, weil es da Marken gibt, wo ich
1: sage, die, die machen das, wie ich es
0: machen würde und da gibt es keinen Bedarf. Also für mich ist der Maßstab für Produkte machen, ist, wenn ich sage, ich mache etwas, was ähm, ich finde, was es für mich noch nicht gibt, so, was ich gerne haben wollen würde. Ola Calava damals... Ich will äh, Klamotten machen, die einen coolen Schnitt haben, die aber auch äh, für einen coolen Preis sind und eine gute Qualität, wo man sich Marketingkosten spart, weil bei Gucci ist.
1: Bro, ist auch, mal eine, krasse, 13. Ist auch eine krasse Lücke gewesen. Also, aber das war so, vor, Da seid ihr jetzt nicht die ja, Ersten ja, gewesen, genau. muss man auch ehrlich sein. So, ähm, so im deutschen Bereich ist dann wahrscheinlich so ein Justin hier zu nennen oder so. Den ähm, ich aber
0: wirklich nicht kannte, als wir das angefangen haben.
1: Ist ja auch, ey Bro, das ist wirklich auch da. Obvious, Justin hat auch nicht das T-Shirt erfunden und ihr auch nicht so. Äh, nein,
0: safe nicht, das will ich auch gar nicht sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel kommen würde und sagen würde. Also ich jetzt zum Beispiel jetzt Klamotten machen übel Geld und ich will das machen um nur Geld damit ja, zu verdienen. wenn man irgendwas right.
1: anfängt einfach nur, weil man denkt, wow, okay krass, damit könnte ich jetzt da kann aber nicht gut machen. werden ehrlich. Dann gesagt. Dann es nie gut, ist so bei allem, Bro. Wenn du das anfängst, natürlich ist irgendwo auch immer ein Geldaspekt immer wichtig und so. Wir machen das alle beruflich und ich versuche auch irgendwie Cash zu machen und irgendwas an irgendwelchen Stellen zu maximieren. Aber immer so, dass man nicht irgendwas auf Biegen und Brechen machen muss und irgendwas, was ich nach einem nach, nach Harte Arbeit oder nach irgendwas verbiegen, so anfühlt. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Achso. so äh, Ja, aber man muss sagen, so, so Justin und so, die haben da einen krassen, eine krasse Lücke gefüllt und dann halt auch ihr. Ja, aber Justin muss man mal sagen, der macht's auch sehr gut. Digga, die machen das alle krass gut. Es ist wirklich. Sonst würde es nicht gekauft werden, so. Auch so Ashraf und so. Das ist. Ähm, dieses ganze Movement allgemein, nicht nur diese zwei Leute, sondern dieses ganze Movement mit diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Brands, das fühlt sich auch so ein bisschen an wie so Homemade-Brands, so würde ich es beschreiben. Es ist so Homemade-Designermäßig, finde ich, weißt du, es ist so auf dem Level von Designer, aber es ist so so die Leute von nebenan, sage ich mal, die das für einen echt fairen Preis verchecken. Klar, es ist teuer trotzdem noch, aber so das ist echt cool. Dem. Das gab es vorher nicht, Digga, einfach so krass. Also nicht in Deutschland halt und nicht in dem, in der Masse. So Es gab halt so 20 Euro Asus T-Shirt, was so nach einmal Waschen auseinanderreißt und dann hattest du so 400 Euro Balenciaga. Also, und das war's. Und du konntest dich entscheiden. Und jetzt haben die so ein Mittelmaster da erschaffen. Das ist eine krasse Lücke irgendwie gewesen. Das ist echt heftig. Das ist auch geisteskrank, wie viel Geld da steht, oder?
0: Ja, ja. Also ich hätte nie... Digga, aber wir nicht? haben ja angefangen mit kleinen Kollektionen hätten nie gedacht, dass man damit so viel Geld verdienen kann. Ja. Ähm, aber umso cooler, weil man du hast ja gesehen unten Schneiderei, die Leute Prototyping, alles Mögliche, was man halt dann ja, auch später machen kann.
1: Der beste Moment ist immer, wenn man so merkt, ich mache gerade einfach irgendwas übelst gerne und ich mache einfach so, wie ich Bock habe und die Leute feiern das einfach so. Ich hoffe, dass das genau passieren wird bei. Ich
0: finde die Menschen immer, immer mindestens genauso interessant wie das Produkt tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: für mich eher so der Antrieb, also wieso man auch so viele Sachen macht, weil ich das so, weil ich ich finde es halt cool, zum Beispiel bei Mode, was ich halt also, es gibt jetzt so, klar, es also gibt so dieses klassische, ich sag mal, Rap-Hip-Hop-Gedöns. Ich kauf teures Auto, Ferrari, Bling-Bling-Kette und, ähm, und so weiter. Das ist so, okay, So ich, ich hätte das, wenn ich jünger gewesen wäre, auch gefühlt. Tue ich heute nicht. Für mich ist es eher interessant zu sehen, ey, da gibt es Modedesigner auf der Straße, die, keine Ahnung, die würden dann bei Uniqlo oder bei HM oder Zara arbeiten und irgendwo anders Designs kopieren, sich selber nie entfalten können oder ja. die stehen für was. Und die können Teil dieses Movements werden und quasi diese Gedanken, die man ja selber reinschmeißt, noch iterieren können, noch weiterentwickeln können. Und ähm, das finde ich viel spannender, also Leute zu holen, die Passion haben und, und quasi zu gucken, dass die das Beste aus sich rausholen.
1: Ja, das, als ich verstehe, was du sagst. Es ist auch einfach eine geile Zeit für Leute, die, also man hat viele Möglichkeiten, so gefühlt jeder kann jetzt, wenn er möchte, eine Modemarke aufmachen. Also auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt Reichweite haben. Klar brauchst du wahrscheinlich ein bisschen Startbudget und auch ein bisschen Connections. Aber es ist viel einfacher geworden mit allem, auch mit Musik, auch mit YouTube-Videos so. Digga, wenn man so früher irgendwie irgendwas im Comedy-Bereich machen musste oder wollte, dann musste man entweder irgendwie entdeckt werden vom Fernsehen oder bei so einem Stand-Up-Comedy-Ding reingelassen werden oder drankommen. Das war wahrscheinlich auch nicht die einzelne Person, die sich da bewirbt, sondern es sind auch mehrere. Und jetzt durch YouTube, Spotify und Soundcloud und ne, die ganzen Möglichkeiten, die man hat, Shopify und so, das ist ja alles viel einfacher geworden. Viel, viel greifbarer, sich alles zu machen, also alles zu nehmen, quasi alle Mittel, die man braucht, um seine Kreativität quasi so an, an den Mann zu bringen, sozusagen. Was echt cool ist. Ähm und ich finde es immer sehr, sehr fresh, auch wenn man irgendwas macht, einfach aus Überzeugung und aus Leidenschaft und dann kommt es gut an. Das ist das Allergeilste.
0: Findest du aber, was ich mich manchmal frage, ist, ist es nicht manchmal auch zu viel, so, also jetzt nicht, ich rede nicht nur von Mode, sondern insgesamt dieses, Entertainment- und Social-Media-Ding, dass es übersättigt ist. Also ich zum Beispiel gehe oft nach Hause mit dem Gefühl, ich sage, ey, ich habe so viel Aufmerksamkeit für den Tag oder so viel, ist scheißegal, aber das, was jeden Tag neu passiert und ich eigentlich auf dem Schirm haben müsste, ist so, ist unendlich. Ja, na klar Musik. ist
1: so. Man hört, also Musik ist, glaube ich, da das beste Beispiel für mich.
0: Aber ich verliere so die Orientierung mittlerweile. Bro, ich habe
1: ich hab gestern so im Stream so ein so ein, so ein Hip-Hop Awards Ding ausgefüllt, wo man quasi so anklicken musste, bestes Album national, bestes Album international. Digga, da waren Alben dabei von Künstlern, die ich übelst feier. Da habe ich nicht mal mitbekommen können, dass die ein Album rausgebracht haben. Weißt du, ich war so, krass. Digga, als ob die ein Album rausgebracht ja, ja, ja. haben. So und oft ist es so, man hört gar keine Alben mehr durch. Jedenfalls ist es bei mir so, man hört so zwei Songs und dann war's das. Dann hört man die in Loop und gut ist. <lacht> ja, ich bin auch So. Dann Loop ist mein Ding. Ja, also man hört immer so die letzten drei Songs von der Playlist. Aber so, Leute nehmen sich keine Zeit mehr dafür, weil du kannst dir keine Zeit mehr dafür nehmen. Es gibt so viel.
0: Ey, das ist so das schönste Gefühl früher gewesen, dass du dich hinsetzt und so Musik suchst und
1: richtig erleben kannst, Digga. Das ja, ist das so ein geiles Gefühl. Das war krass, so dieses so ein Album anmachen und einfach von vorne bis hinten so durchhören. Das habe ich echt selten gemacht in meinem Leben. Hast du so ein Album, wo du sagen würdest, so das ist das perfekte Album für dich?
0: Nein, aber ich, ich, ich mag halt viel unterschiedliche Musik auch, aber ich, hab, ich, ich bin, Mag fast alles. Ich, ich kann mich echt auch fast für
1: alles begeistern. Es kommt immer auf die Musik. Außer an für Techno. Auch Techno, aber ich mag nicht so dieses. Keine Vocals. und dann ja,
0: andere, ja, so ja. Wo das halt so 20 Minuten geht und dann ja, muss ich irgendwie... Was das ist für mich ein, wie eine Meditation, Digga. Ja, was die man, Leute
1: sind aber cool. Die Leute sind übel. also Leute in Leute sind Klub viel sind cooler als Hip-Hop,
0: ja. als in Rap. Also ja, ja komplett. Die Leute in Hip-Hop. und. Die rap Die wollen Dinge, einfach nur feiern und Spaß nur, haben und ja, keinen Stress. Das sind solche authentischen Menschen, also die meisten. Auch wenn die auf Drugs sind oft, ich mag die übel. Das ist Vielleicht so ist krank. es
1: ist auch ein bisschen deswegen, dass die so sind, aber weiß ich nicht.
0: Ich, also für mich sind das also so menschlich ja. gesehen... Krass, krass, krass korrekte Leute, ich mag's übel, ist richtig angenehm. Wohingegen, wo Bro. Ah, da war ich auch so, Digga, wenn du irgendwo wo, wo Hip-Hop läuft, äh, in Club gehst, das ist, Digga, das ist ein fucking Contest. Wer, wie der down, Digga. Wer guckt böse und wer nickt aus der Lounge mit noch mehr Champagner aus dem Ding Dort Ja, komplett. So, Bro, das ist null mein Fan. Warst du
1: mal in so einem Techno-Club? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
0: Äh, tatsächlich, also so richtig noch nie. Schon so zwei, dreimal, aber nie getrunken und ich war es okay. nicht gefühlt an dem Tag.
1: Okay. Weil also, es ist immer so. Weil das ist so in diesem Techno-Club und das ist genau so das, was ich so nicht so fühle. So, es läuft so ein Beat, der so und dann kommt so ein, so eine kleine Veränderung, so und dann alle rasten. Und danach kommt genau dasselbe wie vorher und alles so, Digga, oh mein Gott, als hätte er so Travis Scott neuen Banger angemacht oder so. Ja, das ist mir zu wenig. Und ähm, da bin ich auch komplett raus. Aber ansonsten so perfektes Album für mich wäre so, das wird kaum einer fühlen zu Hause, glaube ich, aber so Linkin Park Meteora-Album. Ja, Linkin Park, krass. Das ist so für mich, das, das, ist, so ein, das ist so ein Album einfach, so ein, wo ich wirklich von vorne bis hinten jeden Song geil finde. Was ich auch sehr geil finde, ist äh, ähm, von Mac Miller, The Divine Feminine, heißt es so? Ich glaube schon, müsste so heißen. Ist auch
0: da kann ich vielleicht nur ein paar Songs die ich auch machen.
1: Einfach krass, Digga, das war auch, das ist auch wirklich so ein... Alter, Linkin Park, lang nicht mehr gehört, bestimmt. Das sind auch die zwei Künstler, wo ich wirklich so sagen muss... So bei so Juice world Juice world auch krass, würde ich sagen, aber so bei so, ja, schon bei so Lil Peep vielleicht und so, das sind so Leute, die habe ich tatsächlich auch erst kennengelernt durch den Tod, muss ich wirklich sagen. Ja. So, da habe ich jetzt nicht so die Bindung zu gehabt, wie vielleicht manch, manch anderer. Aber bei so Mac Miller und bei ähm, Chester von Linkin Park, Digga, da bin ich wirklich, wenn ich, wenn ich da so drüber nachdenke, das fühlt sich einfach an, als wäre ein Stück von meiner Jugend gestorben. Als ja, fühle ich... Also Weil das, ich so, das hat mich so richtig geprägt mit 15. Und als sie dann gestorben sind beide. Das war krass motivierend und emotionale Mucke auch. Ja, auf jeden. Und so gute Laune und so mit den, das ist so, ich verknüpfe das krass mit so, mit den Jungs chillen. So Meteora, zum Beispiel hat mir mein Dad damals gezeigt. So da, da sind sehr, sehr wertvolle Emotionen mit drin verknüpft und es ist so, als wären die so gestorben. Ist natürlich nicht so, aber das ist wirklich eine Sache, so ein, so ein Tod, wo ich bis heute noch so krass mit beschäftigt bin irgendwie. Ist es bei dir so auch
0: während Corona gekommen, dass du so die Sachen, die du hast denn in deiner Kindheit gehört hast, jetzt wieder so irgendwie mehr Bock hast zu hören?
1: Boah, also ich bin so mit meiner Freundin, so wenn wir so Dates haben, dann bin ich so voll auf so einem KMN-Gang-Trip. Dann hören wir immer so KMN-Gang. Aber so auf Joke, mehr, aber es ist immer übelst geil. Und so 1,8,7 und so. Geil, aber ich fühle, was das du ist sagst. Das ist so übelst fresh.
0: Wo man so zusammen sich einfach darüber, ja. Ja,
1: Digga, so, weißt du, wir hören so Palmen aus Plastik und tanzen durch die Wohnung, so ein Scheiß und spielen irgendwie Billard oder so. Irgendwie so ein Scheiß. Äh. Besaufen und besaufen uns, machen Cocktails oder so, das ist immer übelst geil. Witzig. Ähm, aber das habe ich auch schon vorher gemacht, so ich, ähm, ich habe wieder angefangen, so mehr so 80s zu hören in letzter Zeit. Das habe ich angefangen so...
0: Muss mir mal Mucke schicken, was du hörst, dann muss ich mir anhören. Ja. Ich bin kleben geblieben bei mir.
1: Ja, ich bin auch manchmal so stuck. Jetzt den letzten zwei, dessen zwei Monate oder so, habe ich auch wirklich nichts zu meiner Playlist hinzugefügt. Und immer nur die letzten drei Songs gehört. <lacht> so schlimm. Mhm. Aber ja, so ist es War halt. War noch nie
0: so stuck wie jetzt. Also nee. so im letzten Jahr oder so. Klar hört man immer was Neues und Drake kommt Album und ist cool und so. Und geile Sachen auch, aber... Ja, ich bin, ich bin hart auf Eminem kleben geblieben, das ist wahrscheinlich. Boah, für... Ich finde
1: Eminem richtig Müll. Ernsthaft? Also Müll klingt so, als würde ich seinen Skill an Musiker irgendwie diskreditieren wollen. Das ist es nicht.
0: Nein, ja, Mann, ich spüre den Hass in dem sein Scheiß, Mann. Das ist mein Leben. Aber das ist so wie für dich Linkin Park.
1: I guess, es ist immer so, weißt du, es gibt so Musik, die höre ich und wenn ich die dann so oft auf meinen Airports habe oder so und dann so, keine Ahnung, zum Beispiel dann am Bahnhof langlaufe, wo ich heute ankam. Dann fühlt man sich so cool, weißt du, yeah. so, Digga, geil. Ich fühle mich dann wie so, als wäre ich in so einem Musikvideo. Das habe ich ja null bei Eminem. Das ist so für mich so, so wie vielleicht im deutschen Bereich, so Kollege oder so. Ich würde jetzt nicht vergleichen, aber ähm, ich, da kommt bei mir nichts an, so emotional. Also das ist so für mich so Rap, der sehr viel Fokus liegt auf so, auf so Lines und auf so... Formulierungen und irgendwie Quadra-Rhymes und so, damit kann ich nicht so Ja,
0: wir streiten uns jetzt lieber nicht. <lacht> <lacht> streiten uns jetzt lieber nicht. Also okay. sagen wir so, Eminems neue, neue Sachen sind scheiße, aber die alten sind krasse Sachen, also oh, für mich
1: zumindest dabei. Kann ich komplett verstehen. Ist auf jeden Fall kein schlechter Künstler, nur nichts für mich halt.
0: Bro, für mich ist der Typ ja. godlike. Aber gut, ich muss auch sagen, das Linkin Park für mich auch äh, ungefähr... Also, ich habe nicht die persönliche Bindung zu denen, aber für mich sind die auch auf dem Start. Also, die haben auch viele so... Ich kann dir das jetzt nicht sagen, wie die Tracks heißen, aber ich habe also so... Man
1: kennt die vom Sound halt.
0: Genau, halt so, vor allem im Training und so. Das ist so meine Mucke, ist halt so dieses... Ja. Ist halt so eine Mischung... Ja, ist aber übel viel. Ich kann auch voll viele andere Sachen und Deswegen, Digga, gibt doch... Ich glaube, Ja. Mann, ich habe da... Ich oszilliere da echt zwischen viel Shit rum. Aber ich mag auch so klassischen Scheiße, also wenn die so mit Koren... Safe, safe. Das finde ich
1: auch richtig geil. So Trailer-Mucke
0: ist voll mein Ding. Boah,
1: ich will unbedingt mal zu Hans Zimmer. Äh, heißt oh, Ding, ich Hans den, den, Hans den Hans fucking Hans Schatz,
0: Schwanz lutschen, Digga.
1: Okay.
0: Ich, ich, ich Wir müssen komm. den Podcast leider hier abbrechen. <lacht> Nein, also wirklich, für mich ist Trailer-Mucke ja. so schade, dass da nicht genug kommt. Two ja, Steps yeah. from Hell, äh, Ding, alles. Also... Ich will also gar nicht ich, anfangen, Bruder. Ich will da auf Voll jeden Fall mal zu
1: so, einem, zu so einem Orchester gehen und dann spielen die so, 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 eine, mit so, so Songs aus so Inception oder so, Digga. Oh. Bro, das wäre so geil. Ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich, wenn es Corona erlaubt, in 2022 machen will. Ruf mich an, ich komm. Ja, lass machen, Digga. Ich das schwöre, das ich ist mein Film. Übel geil. Ähm, ich war sogar mit meiner, also meine Mom hat uns mal eingeladen zu so einem, äh, zu der Berliner Philharmonika Philharmonie. Ja, Philharmonie. Ja, Philharmonie. Auf jeden Fall halt auch so. Und dann kam dann noch so eine oper die dann so gesungen hat und so. Und wir hatten so richtig geile Plätze. Das war so erste Reihe. Und das war so Waldbühne oder so heißt es, glaube ich. Das ist so in Berlin. Das geht so, da ist so eine Fläche und dann geht es so mega hoch. Und unten ist die Bühne. Und unten bei dieser Fläche ist so Rasen. Und alle sitzen halt auf so Steinen oder so. So also richtig ungemütlich. Und die Arzne unten auf dem Rasen sitzen halt dann so auf so Decken, so picknickmäßig. Dann haben wir uns so Picknick-Shit mitgenommen und haben dann einfach so gepicknickt, während da so klassische Musik lief. Und so Opern Wie sehr geil crazy gesungen ist haben. crazy ist das? Das war übelst geil. Ey, das muss ich mal machen. Ich dachte, du ist voll weg. Nee, das ist schon geil. Also das ist sowas, wenn du das gemacht hast, denkst du dir jetzt nicht, boah, morgen mach ich das jetzt nochmal. ja
0: nee, aber geil, ist ich mal gemacht Aber
1: es ist geil, dass ich es mal gemacht habe, ja, komplett.
0: Ja, krass. Ja, nee, generell feiere ich so ein bisschen, ähm, ich, 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 ich finde auch bei Musik, also keine Ahnung, wenn jetzt mal so bei diesen, vorhin hast du Deutschrap und so gesagt und Rap, mir fehlt so ein bisschen die Abwechslung irgendwo und auch das, was es verkörpert. Für mich war Hip-Hop zum Beispiel früher so Eminem-Zeiten und Co. war das so, ey, da sind Leute, deren Stimme nicht in die Gesellschaft gekommen ist, denen scheiße ging. Ja. Und die so ein echtes Gefühl reingebracht haben. So, ja, ja, okay. Die haben gesprochen für Leute. Und dann war das, für mich war das halt so, diesen Hass, den so ein Eminem hatte, den hatte ich halt auch irgendwo. So, ich, Keine Ahnung, also so ich, ich habe mich halt so wiedergefunden in dem Ganzen. Ähm, und hatte so meine persönlichen Parallelen dazu. Und ich glaube, dass das irgendwie wahrscheinlich das ist auch, was jeder Mensch irgendwo macht. So ist man halt auf der Wave. Und jetzt ist es für mich irgendwie so: vielleicht habe ich mich wegentwickelt davon, aber irgendwie ist all das, also gibt sehr wenig, womit ich mich zum Beispiel so aus Deutschland und Co. identifizieren kann. Also ich habe bei vielen so das Gefühl: Ja, Bro, das, das hast du nicht gemacht, weil du es wirklich machen wolltest oder was du was zu sagen hast, sondern das machst du, weil du einfach es machen musst.
1: Ja, manche Sachen sind auf jeden Fall lieblos hingeknallt, ist auch im Amerikanischen so.
0: Aber ich sag auch von den Leuten, wo, wenn du jetzt mal so Mainstream-mäßig guckst, ich hasse dieses Wort, aber ja, ja. Ne, wenn du, du guck, ich meine, Digga, wie soll ich Mucke suchen, die gut ist? Ich verstehe, was du
1: sagst. Die, es ist schwer
0: für mich Mucke gut? Ja, zu ich finde jetzt so
1: von den ultra mainstream atzen an die ich denke, finde ich auch vielleicht so vier, fünf cool. so. Genau. So, da ist dann so ein Rin auf jeden Fall zu nennen für ja. mich, so UFO auf jeden Fall. Ja, aber Rin ist
0: für mich kein, also für, genau. Rin ist
1: kein Rapper mehr, ne? Ich. Rin ist mehr so ein, ich finde das neue Rin-Album überkrass. Ist ja. sein Bestes bis jetzt, in my Opinion. Ich finde wirklich perfekt. Das ist auch so ein Album, wo ich sagen würde, da ist bis auf vielleicht ein oder zwei Songs jeder Song von seinem neuen Album übergeil. Das waren auch so die drei Songs, die ich jetzt so einen Loop gehört habe. Ähm ja, umso mehr habe ich mich auch gefreut, irgendwie, dass da so ein bisschen so im in diesem Jahr so so nicht so krass, aber so ein bisschen so ein Kontakt äh, so her sich hergestellt hat zwischen ihm und mir, so, so von beiden Seiten so Null auf Krampf einfach so und dann haben wir uns auch so manchmal so ein bisschen über so diese Branchen unterhalten, so was bei ihm so abgeht, was bei mir abgeht <lacht> und so. Ich finde es halt voll interessant, in so andere Branchen reinzugucken. Äh. Muss gar nicht so in dieser Social-Media-Welt sein, kann auch irgendwas ganz anderes sein. Ich ziehe mir manchmal auch so. Sehr interessante
0: Ansichten und, und, übel, und
1: Topics. Übel. Ich, ich ziehe mir auch manchmal einfach so irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Business-Channels rein oder so, wo Leute halt einfach über einen Job erzählen oder über ihre Firma oder so. Ich finde sowas immer sehr, sehr cool, in so andere Businesses, sage ich mal, reinzugucken. Ähm, aber ja, Rennes zu nennen, UFOs zu nennen. Ufo ist auch sehr krass. Paschanim auf jeden Fall sehr krass. Habe ich nicht gehört, aber höre ich öfter, dass der krass ist? Sehr krass. Der Mann release halt einmal im Jahr. Bruder, bitte mach mehr, wir brauchen mehr Musik. Ähm, Muss ich mal anhören. Ja, das sind auf jeden Fall so ich die find, na, Ich, ich
0: finde bei RIN, was halt geil ist, ist dieses, ähm, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich halt extrem fühle, ist so dieses Lokale. Gut, du ziehst ja, jetzt ja. aus Berlin, aber so dieses, ey, Kleinstadt ja. ist es neu, international. So.
1: Ja, es ist cool, dass ich finde so diese, diese krassen Leute, die haben so alle so ihren ihren Claim, ihren, ihre, ihren Part, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ihre, wie so ein, als hätte man so einen Charakter erstellt, der so vollkommen anders ist, so, Rin ist so, ein, es gibt keinen zweiten Rin einfach, es gibt ja. keinen Typen, der so ist wie er, der, er sieht super special aus, er äh, fühlt führt, führt, ähm, führt so voll diesen Kleinstadt-Vibe, so, er produziert immer noch mit seinen Homies, weißt du, das ist so das. dann hat man so jemanden wie Ufo-Digger, der so als gefühlt einziger in Deutschland gerade so krank auf dieser Ami-Wave ist und so als aber eine, so ehrlich. Ja, so, und man merkt einfach, das ist er einfach so. Du hast, Digga, bei Ufo ist zum Beispiel so, du hast einfach ganz
0: andere Bilder im Kopf, wenn du die Musik hörst, das ist so ein ganz anderer Film und das ist echt was... Ja, die, 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 man kauft ihm
1: das einfach ab, was yeah. er da macht und so, dieses, ist einfach auch krass, dass er so mit so, so mit Future einen Track hat und dann so mit... finde ich aber nicht so gut. Ja, ich auch nicht. Das ich finde die anderen Sachen von ihm viel krasser. Ich mag auch die, also die, oh, sorry. Aber ist auch schwierig wahrscheinlich. Ja, safe. Aber einfach alleine, dass er mit diesen Leuten Kontakt hat, gibt es ihm auch einfach so eine Credibility und so. Das ist wirklich krass. Ich bin wirklich sehr, sehr großer Fan. Ähm ja, sowas
0: beeindruckt mich nicht so sehr, weil du auch nie weißt, es ist einfach ein gekaufter Part jetzt. Und
1: nee, das, so, ja, das wirkt aber tatsächlich da so nicht so, finde ich. Aber kann natürlich trotzdem sein. Ja. Ich weiß nicht,
0: wie es... Ja, ja, ich, ich sag nur, ich bin... Also, mich, mich beeindruckt da auf jeden Fall die Ehrlichkeit. Und gut, ich bin aber auch riesen Future-Fanboy, so. Also auch... Dirty Sprite 2 und was ich also. Future finde ich
1: auch sehr, sehr krass. Bro,
0: Future ist für mich hat, also, das hat das, Kanye hat es sehr gut gesagt, der hat einfach eine fucking Generation geprägt Und ich finde, dass Future dafür nie genug Credit bekommen hat. Der vercrackte, <lacht> Verrückte.
1: Ähm, feierst du, Drake? Ja. Weil ich habe ja gestern, wie gesagt, dieses, diese Liste da ausgefüllt und dann war so äh, irgendwie Bestes Album international. Und dann war halt, das kam halt das Gespräch natürlich Donda gegen Certified. Äh, Loverboy. Loverboy. Und Certified Boy Certified Boy-Lover. Certified Boy-Lover. Fernger Gag, der wurde gestern auch gebracht. Ähm, und immer, wenn ich sage, ich feiere Drake übertrieben krass, dann sagen immer so Leute, das so voll lame ist und so voll average. Aber ich finde den Mann einfach krass. Es ist so... Ich bin ein riesen Drake-Fan. Ich finde so, Drake hat es irgendwie geschafft, dass so jeder Song super leicht ist, super leichte Kost. Trotzdem immer geil. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Bei Donda finde ich so, es ist so... Es ist nicht so, als würde ich Mucke hören, die so einfach cool ist und die rap ich mit oder so. Das
0: so würdest du einen Kurzfilm gucken.
1: Als würde ich einen Kurzfilm gucken oder ich würde es jetzt so beschreiben, als würde ich irgendwie mir ein Kunstwerk angucken oder ja, ja. So, Was ist auch geil, aber ich finde es auch ein, ein bisschen anstrengend für meinen Kopf. Ich finde, ich habe beides gehört.
0: Ich bin, ich bin, ich bin ein, ich bin, ich bin ein größerer Fan von Kanyes äh, Persönlichkeit als von seiner Mucke. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Kanye zuhöre, auch wenn er manchmal verwirrt und scheiß redet, ist der Typ für mich halt, also ich, ich, ich fühle sehr viele Sachen, die der Typ sagt, aber bei seiner Mucke finde ich, das ist, der ist ein bisschen wirr, also der hat so seine Konzepte und der sieht auch sehr schnell, teilweise auch Trends und Sachen, extrem früh und flasht die Out in seinem Kopf. Ähm, zum Beispiel dieses Gospel-Ding oder so. Äh, aber, also jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich und so. Und ich verstehe auch vollkommen, auf was für eine Wave der Typ ist und ich finde es krass, aber ich bin halt so ein Mensch, ich mich fuckt dann ab, dass bei, keine Ahnung, bei, bei bei wie heißt der, wie heißt der Song nochmal, äh, auf, auf, auf Certified Boy Lover. Zum Beispiel, wenn ich dann ähm, wenn ich dann, wenn ich dann, wo ist denn der Meinst Woche?
1: du auf Certified Lover Boy oder du meinst du auf Donda?
0: auf Certified Boy Lover, das ist ein kleines Beispiel. Sorry. Bei TSU zum Beispiel, dieses, dieser 50 Sekunden, dieses Intro, Bro, und ich denke mir so, Bruder, wann machen die endlich Feature bei Apple Music, dass ich karten kann, dass das Ding einfach auf Loop hören kann. Ja. Und sowas, bei, bei Kanye ist es so, es dauert, bis es reinkommt, dann ist es irgendwie wieder raus oder es ist zu kurz. Ja, es ist, ist halt
1: sehr viel, wie sagt man das? Es ähm, äh, ist format.
0: anstrengend zu hören vom, vom, ja, vom Format Wort her. Ja, ein
1: so, dass es so atmosphärischer ist vielleicht, ist das Wort. So, dass es so das ist immer so eine Atmosphäre, das ist auch bei Travis Scott manchmal, bei manchen Songs. Mhm. Das ist so ein bisschen so... Ja, aber nach dem ersten Mal willst du das nicht mehr. So, man fühlt sich so, als würde man so einen 10 minuten track hören. Als würde man so einen, wie, so, wie du gesagt hast, einen Kurzfilm gucken. Das trifft es ziemlich gut. Ja, aber ich finde, das will ich beim ersten Mal, danach will ich nur die Mucke hören. Komplett.
0: Bin ich und auch eher so. Da finde ich Drake wesentlich stärker. Aber man kann sagen, dass Don vielleicht kreativer ist und so. Für mich, nur was Anhören angeht... Ich finde beide Alben krass, ich finde aber. Ich äh, auf jeden Fall mehr äh, besser. Drake gehört. Genau, ich habe mehr Drake gehört. Aber ich finde, muss ich auch sagen, ganz ehrlich, wenn man jetzt mal das, in das Album reingeht. Pff. Zum Beispiel Into Deep mit Future war der zweite Ta Teil. Der ist krass. Da ist es krass. Ich höre mir einen Stunden Loop davon an die ganze Zeit gerade. Also so auf, 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 auf YouTube bin ich die ganze Zeit so auf einen Stunden Loop auf ist, dem scheiß äh, geblieben.
1: Sehr geiler Künstler auf jeden Fall. Und. Da würde mich auch krass interessieren, so, was bei Sachen. denen so Business-Moves abgeht. Was geht bei so einem Drake ab? Mit so Leuten würde ich mich gerne unterhalten. Mit so einem Drake, mit so diesen Big Names. Ich würde das Folge gerne mal machen. Auch so, ist jetzt nicht mit Musik, aber so mit so einem Elon Musk und so. Digga, das wäre doch mal so geil. So, irgendwie habe ich den
0: Scheiß hier angefangen und heute bin ich hier mit dir.
1: Naja, ja, es, ich bin noch weit entfernt von Drake und Elon Musk, sag ich mal. Aber, ähm, Digga, ich frage mich, was bei denen so abgeht, Digga, was die so für Investpullen, was die für Businesses machen. Ich finde das gar nicht so interessant. Ich finde eher so oh, über schon. das, was sie machen. Also
0: ich würde lieber mit Drake über seine Mucke und über seine Persönlichkeit reden, als über was er mir jetzt, also was er jetzt quasi mit seinem Geld macht. Also ich persönlich.
1: Ich ja, finde da, ich find ich find, ich find, da interessant. Mehr ich frage mich, wie so die Strukturen sind, wenn man so viel Geld hat, wie das dann abläuft. Macht er so selber Mus, überlegt er sich selber, gibt er seine komplette Kohle einfach an irgendeinen Geil und sagt, mach mal, wie läuft das alles ab, so, das würde mich schon interessieren, aber natürlich auch diese kreativen Prozesse, wie er steht so ein Album ähm, oder bei Elon Musk, so wie wird an dem, weiß ich, an dem Auto gearbeitet oder so, oder an der Technologie und so. Wie ist einfach so der, der Average Day von Drake, wie sieht es aus, was geht bei dem Mann ab? Ich glaube, relativ
0: nicht? unterschiedlich, aber ja. ja ich habe da so meine Theorien, aber ich würde auch übel gern mit... Ey, Digga, gibt eine Liste von Leuten, mit denen ich reden will. Das ist krass. Ich will es auch vielleicht auch eng, auf Englisch dann anfangen, jetzt irgendwann so per Zoom anzufangen noch zu machen, quasi nebenher. Also noch eine Folge quasi extra auf Englisch und die dann sozusagen zu übersetzen, damit man auch so ein bisschen in Deutschland diesen Impact hat, auch von quasi international, dass man auch das so hört, so ein bisschen wie mit deinen Freunden als Beispiel. Ja, das ist geil. Und ähm, da will ich auch dann irgendwann quasi vielleicht so die Möglichkeit haben, weil ich hab, ist das ehrlich, also das hat mich krass auch überrascht, ähm, was ich mittlerweile hier selber für Leute da hatte, wo ich auch nicht gedacht hätte, so ey Digga, so das geht. Oder, oder was für Leute in Planung sind, so. Weißt du was für Leute man einfach spricht?
1: Weißt du, was du gerade meinst, wegen Übersetzen? Ja. Yeah? Da muss ich an Mr. Beast denken. Der Mann ist so ein fucking Genie, ist so krass. Der, der ist echt ein Genie. Das ist der größte YouTuber of all time. Und ich weiß nicht, ob es soon jemanden geben wird, der ihn überholen wird. Digga, er übersetzt seine Channels, alle seine Videos noch mal ins Spanische, ins Portugiesische, ins Russische und wahrscheinlich auch ins Japanische demnächst. Und er hat vier oder fünf Channels. Er meinte, nächstes Jahr gehen 30 Channels insgesamt live, die nur Übersetzungen von ihm hochladen. Und Bro, alleine die, der spanische Channel, hat auf alle Videos noch mal neun bis 10 Millionen Views. Es ist so krass. Schlau. So heftig. Das ist so eine Inspiration irgendwie so. Ich weiß nicht, Digga, auch dieses Squid-Game-Ding, äh, Squid auch wenn es natürlich also War naheliegend, aber war krass umgesetzt. War naheliegend, hätte man wahrscheinlich auch noch mal ein Stück geiler machen können im Nachhinein. Aber war halt schnell. War schnell und krass. Äh, ist einfach krass. Irgendwie es blowt mein Mind, wenn ich so daran zurückdenke, wie das alles angefangen hat, dass es jetzt jemanden gibt, der innerhalb von zwei Wochen auf ein Video 170 Millionen Views bekommen kann. Bro, 170 Millionen Views, das ist so viel. Insane, ist krass. Ich find's fett. Also ja, übergeil. Ich
0: bin aber generell muss ich sagen, also YouTube ist für mich das Social Media Ding, was ich am meisten mag, weil zum Beispiel ob es ein Künstler ist, ich kann mit Interviews mit dem connecten, ich kann seine mhm. Musik auf YouTube hören, ich kann Podcasts hören, Vorlesungen hören. YouTube ist für mich so ein, ist für mich das einzige Ding auf Social Media, wo für mich irgendwie, wo ich womit ich mich am meisten identifizieren kann, weil ich ähm, Vielleicht auch, weil ich es am meisten konsumiere, zum Beispiel Instagram,
1: Facebook, TikTok. Ich glaube, auf YouTube hast du halt am ehesten auch Content, wo du für dich selber was mitnimmst. Ja. Nicht immer, aber du hast halt zum Beispiel TikTok. Das ist viel deeper. Klar, auf TikTok hast du sicherlich auch mal interessante Themen oder mal ein Rezept oder so. Aber 99% ist nur Comedy. Ja. Twitter ist 99% nur Trash und 1% irgendwelche Leute, die sich liegen und irgendwie ihre Titties zeigen, was auch mich nicht stören soll. Stört mich überhaupt Stö nicht. Stört mich mega. Ähm, weißt du, Insta geht es einfach nur darum, gut auszusehen, basically. Und YouTube ist halt wirklich diese Plattform, wo man halt alles hat. Du hast Leute, die irgendwelche interessanten Themen dir beibringen, äh, Leute, die lustig sind, alles. Doch viel Scheiße, aber. Geile Animationen. Ja, es gibt viel Scheiße natürlich. Es gibt aber auch geile Animationen, wie sowas wie Kurz gesagt oder so. Ja, ja, geil. Überkranker Channel so. Gucke ich sehr gerne. Keine Ahnung, das ist sehr, sehr geil. Ich finde es voll schade, dass so im Unterricht solche Videos nicht verwendet werden. Ich hätte ja, mir gewünscht, so dass toll. wir sowas benutzt hätten.
0: Ich habe mich immer gefühlt, als wäre das so ein Cheat, weil ich weil ich so relativ schnell so im Internet erkannt habe, dass es da Leute gibt, die besser erklären als meine Lehrer. Ja. Und dann habe ich es halt immer so gemacht.
1: Ja, smart. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute ihren Arsch gerettet bekommen haben, weil diese so Daniel Jung, Legende, <lacht> ja, ja, ja. Digga, er kommt immer rein ins Video, guckt einmal in die Kamera... Und dann fängt er an, irgendwas rumzukritzeln. Ich will gar nicht wissen, wie oft er Leuten den Arsch gerettet hat. Ja, yeah, safe. Safe es kein oft.
0: Ähm, ja, nee, ich muss sagen, also mir gefällt so dieses, ich sag mal, langsame Social Media. So also YouTube ist für mich leichter verdaubar. Und ich ja. finde, also da frag ich, nee, nimm du, Bro. Ich frage mich, wie, wie siehst du das? Ich finde, ich fühle mich manchmal so unter Druck gesetzt, weil ich das Gefühl habe, diese Social Media Welt ändert sich zu schnell. Also... So, so wie du jetzt sagst, so Twitch-Meter gibt es ja im Endeffekt jedes halbe Jahr, also werden die Regeln neu geschrieben. Mhm. Und ich denke mir halt so immer, und dann hast du um dich rum hast du immer Leute, die sagen so, ey, du musst das jetzt so machen, weil so ist es jetzt halt und dann so sonst, wenn du den Trend verpasst, dann bist du halt nach dem zweiten Trend, den du verpasst, halt weg. Und ich denke mir so, Digga, ich werde also, so, werd allein aus Trotz, weil du Bastard zu mir kommst, sagst ja, so, du, ja, so auch, auch, auch wenn du recht hast, ich werde es nicht machen, Digga, verpiss
1: dich. Ja, so. komplett. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es gibt halt einmal so Leute, die so dadurch existieren, dass sie so von Trend zu Trend hoppen. Und wenn du das gut machst, dann bist du wahrscheinlich auch... der Größte. Oder bist du wahrscheinlich auch tendenziell größer. Ja, aber du halt... bleibst
0: Hardstack auf Fortnite. und dann.
1: Ja, also ne, es gibt halt so Leute, die hoppen dann von Fortnite auf... GTA-Roleplay und dann, keine Ahnung... nächste Woche kommt irgendwas anderes raus, dann machen die das. Und
0: dann kriegen die aber halt auch nur Nutten als Zuschauer, sorry. Ja. Also jetzt nicht, dass du... Aber
1: kann, verstehst du? Weiß ich nicht, wie, was es dann ist, aber so, das wäre jetzt nichts, was mich erfüllen würde. Aber das gibt es halt für Leute... Aber wenn du dann einfach deine, dein Ding weiterfährst, dann kann es eigentlich scheißegal sein, ob das schnell sich entwickelt, oder? Aber kannst du, also sorry, dass ich es gerade mit Noten gesagt habe, aber kannst du
0: als Streamer als oder als Influencer ein, eine, eine nachhaltige und eine stabile, loyale, beidseitige Community aufbauen, wenn du von Trend zu Trend hoppst? Einfach so richtig auf Ehrenlos, so oh.
1: Naja, so auf Ehrenlos nicht, nee. Das muss dann so sein wie wir halt vor meinten bei so Monte oder so, dass der, ja, dann das auch ist wirklich, dass der dann auch wirklich darauf Bock hat. so ja. Mäßig. ja. Nee, das stimmt schon. Allgemein kannst du, du kannst das most gehypteste Spiel spielen und danach das nächste most gehypteste Spiel. Wenn du nicht interessant als Person bist oder irgendwie für die Leute nicht sympathisch wirkst oder die irgendeine Bindung haben zu dir, dann wirst du, sobald das Game vorbei ist und du nicht mal für zwei Monate irgendwie was Neues hast, wird dein Channel einfach sterben. Das passiert dann ja.
0: Deswegen lieber ein bisschen einatmen, zurückgehen. Mit Anlauf was ganz anderes.
1: Ja, immer die eigene Schiene fahren ist für mich immer das Geilste. Aber das muss jeder machen, wie er Bock hat, Digga. Was wollte ich dich noch fragen? Ähm wir haben über so, so Money Shit geredet. Im Vorhinein so ein bisschen so Invest-Kram. Das, das, das haben wir auch gesprochen. Du hast gesagt bei Leroy, dass du durch bist finanziell. Ja, I guess. Komm, jetzt will ich mehr hören. Ab Was heißt ist, durch, Digga? Wann ja. ist man durch? Ab wann ist man durch, ja. ist halt die Frage. Wenn du für mich... Also, ich
0: definiere durch sein. Wenn ich für den Rest meines Lebens, meine Familie und ich...
1: Ernähren könnte, geil wohnen könnte oder gut wohnen, sagen wir nicht. Wenn ich das Lebensniveau von heute halten könnte für den Rest meines Lebens. Okay. Also schon... Hab ich schon also ich habe mein Lebensniveau nicht so überkrank angepasst, also ich, ich habe schon natürlich sehr große Ausgaben, ähm, ne, also ich zahle auf jeden Fall auch eine gute Miete, sage ich mal, aber um, also abgesehen von der Miete, so, ich wäre da zum Beispiel jetzt auch bereit, irgendwie, ich mal, meine Wohnung zu halbieren oder so, ich habe... Aktuell irgendwie so 160 Quadratmeter, bräuchte ich nicht. Wohnung. Ja, ist aber no Arme
0: joke. Arme alleine.
1: Ist no, ist no joke, ja, alleine ist no joke, aber für den Preis und so, wirklich fair. Ich glaub mir, du hast jetzt wahrscheinlich preislich eine ganz andere ich Vorstellung. Ich bin der Humble -Guy von Nein, 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 Bro, Bro. <lacht> du, bist wie, du bist wie
0: Lagarde, wenn sie mir erzählt, die Inflation ist okay, ich gehe auch manchmal zum Bäcker und mir ist aufgefallen, dass die Brezeln teurer sind.
1: <lacht> nein, aber... Nein, also das ist... Ich hätte die nicht genommen, weil die, die ist wirklich. Glaub mir, wenn ich dir nachher den Preis sage. Bruder, die hat nur
0: 5k im Monat gekostet. Nein, ich musste die mehr Circa nehmen. die
1: Hälfte. Zweieinhalb? Ja. Ja, aber. Und dafür habe ich halt dann noch. Ist, ist mega viel Bunny, so meine ich das nicht, aber so. Ich fand es halt fair für das, was es ist und. Ähm, lag es gut und so, das hat einfach für mich gepasst. Auf jeden Fall, da hätte ich gar kein Problem damit, sage ich mal, irgendwie der Abstriche zu machen und so weiter. Und wenn ich da auf jeden Fall noch ein bisschen reduzieren würde und ähm, wir dann auch so Sachen mit einbeziehen, wie mein Aktiendepot, was, keine Ahnung, jedes Jahr dann irgendwie seine Prozente abwirft. Kein Aktiendepot? Ja. Also ich glaube, ich könnte alleine von meinem Aktiendepot, von den Renditen, die ich circa jedes Jahr habe, könnte ich vermutlich leben, ja.
0: was Wie viel Rendite ist das?
1: Also so, ich strebe so immer so 10 bis 15 Prozent an, aber es wären eher 10 Prozent pro Jahr.
0: Und wie viel bleibt dann da übrig in Cashus
1: Genug, um zu leben? Ja. Ja, Wenn so. ich jetzt halt genau die Summe sage, dann ist es ja ziemlich obvious, aber...
0: Aber hast du denn eine Million auf deinem Aktiendepot? Ich habe ein sehr
1: hohes, sechsstelliges Depot. Mhm. Also wirklich, wir reden wirklich von also das wo ich sehr viel Geld drauf. Keine Ahnung, da würden wahrscheinlich jedes Jahr so 70.000, 80. 80.000 Euro rumkommen, die ich dann zum Leben nutzen könnte. Würde ich natürlich nicht wollen, weil ich will ja, dass sich das dann noch mehr vermehrt und so weiter. Aber wenn man solche Sachen mit einberechnet... Die sind ja eher so ein bisschen riskanter, sag ich mal. Könnte man sagen, ich bin durch, ja.
0: Und hast du dir noch Wohnungen gekauft oder was hast du gemacht?
1: Also tatsächlich war so die letzten zwei Jahre so ein kranker Hassel. So, ich will unbedingt Wohnungen, 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 Immobilien, Und dann Häuser. hast du Aktien gesteckt? Und dann habe ich irgendwie immer mehr in Aktien gesteckt. Ich habe noch, <lacht> ich könnte noch, also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich gebe echt nicht so viel Geld, was für andere darf So, ich, wirklich wichtig ist mir so Essen, Wohnen und das war's. Ja, yeah, ja. Yeah. So, ich bin so sparsam. Selbst Den Rest bei so kriegt
0: man eh geschickt als Influencer.
1: Ja, das ist so dumm, das ist so dumm überhaupt. Menschen, die reicher werden, kriegen mehr Sachen zugeschickt. Ja, aber je ich reicher ich du wirst, erhoffen, weil Das ist so dumm, je reicher ja? du wirst, desto mehr bekommst du umsonst. Ja. Wie dumm. Ja. Das ist so dumm, es ist so hohl. Aber es ist so. Ähm, ja, aber ich spare selbst so bei so Sachen, die so wichtig sind, so Kamera und so ist übelst dumm. Ähm, aber ja, ich könnte so moneymäßig, könnte ich mir Safe noch irgendwie eine Immobilie oder zwei holen. Aber ähm, tatsächlich überlege ich so, ob das für mich eine smarte Decision aktuell ist. Weil alle sagen ich halt, Ihr auch gelassen jetzt vorerst. Alle Leute sagen immer, es ist die beste Entscheidung, die man machen kann. Und wahrscheinlich ist es auch richtig. Aber ich denke mir halt so... Ist ja halt auch ein Grind, das alles zu es machen. Es ist übelst die Arbeit, eine geile rauszusuchen, die zu verwalten. Also ich würde die ja dann vermieten, nicht für mich selber nutzen. Ähm, vielleicht auch, aber halt tendenziell vermieten. Und auf der anderen Seite habe ich so diesen Aktienmarkt, wo ich halt schon super auf die Schnauze geflogen bin, aber dadurch halt so übelst die Learnings gezogen. Dann Ja, Bro, einfach so viel Kohle gemacht und so viel Kohle wieder verloren.
0: Und Dogecoin to the moon.
1: Dogecoin. Shiba Inu. <lacht> Fucking Shiba, Junge. Ja, nee, aber so. Keine ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt übelst der Experte bin oder so. Auch
0: Bitcoins bei 1000 verkauft.
1: Oh Mann, Bitter. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so an der Börse der übelste, das übelste Brain bin, weißt du? Aber ich habe das Gefühl, ich habe relativ... Du hast viel Geld. <lacht> ich <lacht> ich ja, habe hab halt, hab ein ganz gutes Händchen dafür bekommen, was gut ist und was nicht und wo ich mein Geld parken sollte und wo nicht, wann ich rausgehen sollte, wann ich reingehen sollte, bla bla bla. Das, das Impfstoffhebel
0: wird. zum Beispiel.
1: <lacht> oh mein Gott, da ärgere ich mich so hart. Ich habe so geblowt am Anfang von Corona. Mein ganzes Depot ist einfach 30% gedroppt. Und ich dachte so... Hast du Angst bekommen? Ne, nicht Angst, aber so, ich dachte so, okay, es wird nochmal 10% droppen. Anstatt einfach mal wenigstens schon mal ein bisschen zu kaufen. Ich hätte, bro, ich hätte legit, ich hätte so viel Geld machen können. Ich, hätte, ich bin
0: Katastrophe bei sowas. Also oh wenn es wenn, runtergeht, mhm. bro, also ich, wenn... Also das ist richtig irrational, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, uh, die gehen runter, Bro, für mich ist es dicke, fette Rabattaktion. Also wie viel ja, Bitcoin ja. Alter, Bro, ich, ich, ich ja, kaufe ich hab,
1: Dips wie ein Verrückter. Ja, ich habe auch jetzt Dips gekauft. Ich kaufe Ey. fast nur Dips. Ich, hab,
0: <lacht> ich warte immer ich hab, und ich sehe so, uh, mein Portfolio ist yeah, am Arsch, ich so, rein geht's jetzt. Ja, yeah,
1: das, das ist so habe ich es jetzt auch gechanged dann irgendwann. So. Es ist nicht so...
0: Aber du brauchst halt auch irgendwann, also, da hatte halt nicht die ganze Zeit reingucken. Bro, ich habe auch GameStop und AMC und so einen Scheiß gemacht.
1: Oh mein Gott, GameStop hab ich, ich hab mit GameStop habe ich 10k gemacht innerhalb von einem Tag. So dumm. Das ist so hol. das war aber übelst der Coinflip. Ich habe irgendwie 5k oder so reingeballert, weil wir waren so mit Dave. Das ist nur das, das, das ist wirklich. Das Glücksspiel. Das ist Glücksspiel gewesen, ja. Wir waren so mit Dave und äh, Revi in so einer WhatsApp-Gruppe, also sind wir immer noch. Aber ja, mit,
0: so ich es mit Nico noch so. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, und wir, und wir waren so... Gamma, so Gamma. Apes. Ey, Leute, ihr müsst unbedingt in GameStop rein. Und Dave hat irgendwie so richtig früh 2K investiert und 50K gemacht und hat sich von dem Geld einen Tesla gekauft. Und, <lacht> und er meinte so, ihr müsst da auch rein, ihr müsst da auch rein. Und dann sind wir so auch da reingegangen und dann hat jeder von uns so 10K oder so mitgenommen Das ist so dumm einfach.
0: Lad ein nächstes Mal. Wir haben auch so Gamma-Apes heißen wir. Ja. Wir machen... Aber, Bro, ich liebe diese Reddit-Community zum Beispiel. Ich, ich, ich habe als
1: MC und, und Gamestop war, Bro... Ist das ich, nicht krass, dass das funktioniert, dass einfach so ein shitty, fuck-ass Reddit den Börsenmarkt manipulieren kann. Digga, also erstmal, das ist falsch und das ist richtiger
0: Scheiß. Also das ist überhaupt nicht okay und ich finde es auch lustig, diese, ich sag mal, diese billige Ausrede, wir pissen Hedges ans Bein. So. Ja. Am Ende des Tages holen wir auch ganz viele neue also holten auch ganz viele neue Opfer dazu, die dann irgendwie denken, dass sie, keine Ahnung, bei der Kerze dann halt einsteigen
1: und das ja. sind eigentlich die Leute, da, wo die es Da, wo die Leute Profit machen, machen die anderen Leute Minus. So genau. ist es halt immer, ne?
0: Also so diese Robin-Hood-Geschichte braucht mir keiner erzählen, aber auf der anderen Seite, Bruder, also ich habe in meinem Leben selten so gelacht. Also ich bin, ich, also denkt man gar nicht, ich bin so ein Typ, Digga, keine Ahnung, irgendwie ich lese ja nämlich Animes und dann hänge ich oft in, halt auf Reddit ab und lese mir nämlich Spoilers durch. Oder? Und also diese ganzen Sachen, wo du dann halt auf Reddit einfach abhängst und dir das halt anguckst, was zu welchen Themen auch immer Leute was schreiben. Ja. Ich finde es halt todeslustig. Ja. Also voll meine Welt. Also so, wenn ich mir eine Welt raussuchen könnte, ich, ich würde auf in Reddit leben, Digga. So. Nein, ich liebe Reddit, wirklich. Also Reddit ist so fucking genius shit. Aber Bruder, also wenn es um so AMC, GameStop
1: und den ganzen Scheiß geht und so Shitcoins und so, also wie witzig das ist. Bro, da gibt es auch so Leute, die dann ich so immer so diese, diese YOLO-Trades machen, wo dann so ja. jemand, du denkst so, also erstmal immer, wo haben die Leute das Cash her? Aber dann sind da so Leute, die packen so 500k oder so, packen die so in so eine übelste Das Kenntest Benjamin auf YouTube? Bin. Diesen Benjamin, der diese, also der Videos macht, so
0: genau diesen Trails. Ja, ja,
1: ja. ja und mit ja. diesem
0: Ding, also wo der dann immer diese Super Mario-Sounds dann ja, rein ja, und ja, und Scheiß. Ja.
1: ey, Bruder, das ist so witzig. Übergeil. Digga, aber so, du denkst es so, warum macht ihr das? Und dann sieht man so, wie das funktioniert oder wie es halt nicht funktioniert. Und das ist so, Bro, da hat jemand eine halbe Million einfach geblowt. Oder halt dann teilweise so Leute, die so 10 Millionen machen, weil die einfach so richtig YOLO irgendwo rein sind. Wo man sich so denkt, Digga, Lebensmüde. ja für einen guten Lacher, ich feier's. Ja, 500k mit irgendwelchen Randoms im Internet lachen. Übelst woher, holy shit.
0: <lacht> Dieser Junge, der dann, aber das sind ja so wirklich Idioten, also die machen das jetzt nicht für den Lacher oder so, sondern die kaufen dann keine Ahnung, kaufen dann irgendwelche Optionen, die dann so irgendwie ja, kommen.
1: Ja.
0: Anstatt dass sie dann dort irgendwie 2 Millionen aus 50.000 mit nach Hause nehmen. Gehen die damit nochmal full-blown rein, ja, weil, sie denken, oh mein Gott, ja. weil sie denken, sie sind irgendwie kein fucking Brainiac und ich sitze so daheim da und ich roll mich vor Lachen, Alter. Ja,
1: das ist krass, Digga. Aber ich, das Ding ist, das hatte ich damals du auch. Komm später rein, dann gibt es echt witzige Videos. Ja, machen wir. Das hatte ich damals auch bei meinem krypto ding Man hat irgendwann. Weiß
0: du ich nicht, kommst du so als so super brain -Form. Ja, du
1: denkst dir so, okay, ja, Mann, Alter, ich glaube, ich habe ich hab, glaub, hab das Rezept zum Gelddrucken jetzt. So, ich bin der nächste Elon Musk, keiner kann mich ficken jetzt.
0: Weißt du, wann ich das gemerkt habe, dass ich das nie, also dass ich nie diese Arroganz bekomme beim Investieren?
1: Nein.
0: Ich habe mir einmal von, ich weiß, ich glaube, es war JP Morgan irgendeine so Aktienanalyse reingezogen. Ich habe ja hier so, ich habe von alle Aktien den Bruder, der schickt mir immer so, siehst du hier, ich lese die auch tatsächlich. Das ist sehr interessant. Ja. Also so, ich ich gebe dir mal ein paar mit, die sind
1: krass gut. Haben die so einen Insta-Channel
0: oder so? Ja, ja. Ah, dann der, die, also, die Analysen haben. zu lesen sind, die sind sehr gut gemacht. Und ich habe mir halt mal so Optionsforecasts zu Apple angeguckt aus der Vergangenheit. Und es waren 130 Seiten, wo die die erklären, wie sie was einpreisen und welcher Wahrscheinlichkeit nach der Kurs wo sein wird und warum. Und wie die das analysieren, also was die Systematik dahinter ist und was die alles berücksichtigen und ja. wie die das quantifizieren. Das ist so verdammt gut gemacht. Wirklich. Also das, was du denkst, worauf du irgendwie gekommen bist, so irgendwas, einen neuen Nachrichtenartikel oder so, den du irgendwo auf Google-Seite 20 gelesen hast ich, ja. und du denkst, keiner hat den gelesen, du kommst darauf auf einen abgefahrenen Gedanken, du siehst, vor einem halben Jahr, das ist eingepreist. Und die haben einen Begriff dafür, für den Hirnfurz und das, wo du dachtest, oh mein Gott, das ist so krass, was ich mir gerade überlegt habe und ich bin wahrscheinlich der Erste, der mir gedacht hat. Ja. Bro, die haben da nicht nur einen Begriff für, sondern die wussten das vor dir. Und die können das auch noch direkt gewichten und so weiter und so fort. Vielleicht nicht so akkurat oder, oder wie auch immer. Du siehst dann auch ja. ein paar Sachen, die nicht so perfekt sind. Mhm. Aber dann denkst du einfach nur, Bro, ich bin übel dumm. Und seitdem ist so meine Regel... Mach einfach so wenig wie möglich falsch mit Aktien, dann ist okay.
1: Wow, Digga. Mach einfach nichts falsch, Digga, dann passt.
0: Ja, nee, aber das ist so, im Endeffekt ist halt für mich, guck mal, wenn ich jetzt abhänge und die ganze Zeit mir sowas reinziehe, ziehe ich mir vor Fun, privat rein, aber wenn ich jetzt halt versuche, aus 8% Rendite 15% zu machen, ja. äh, Lieber mache ich doppelt so viel Geld in Anführungszeichen. Also jetzt nicht, dass es mir jetzt nur um Geld geht, aber ich will nur sagen, lieber mache ich das, ja. was ich liebe und verdiene, also ja, machst meine Zeit. eigene Rendite. Ja, ja, weißt verstehe, was du, was ich meine? Lieber mache ich noch einen krasseren, halt noch krassere Klamotten oder noch also die App, die du gesehen hast, die mache ich noch krasser und lese lieber drei Bücher ja. und stecke das noch in den Stort rein, anstatt hier. Also, so viel Geld habe ah, voll. ich in der da
1: muss ich sagen, gehe ich aber auch voll auf. Also ich habe mich sehr viel auch mit so technischer Analyse und so von Aktiencharts beschäftigt. Und bin da auf jeden Fall auch voll drin, Alter. So, das ist, äh ich bin da auch sehr theoretisch gegangen. und. Ah, also deine
0: Fresse wird auf hedgefonds Henning landen, wie du mit der Brille
1: <lacht> <lacht> so <lacht> darüber <lacht> redest. Du. Also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe
0: noch technische Analysen <lacht> reingezogen zu
1: <lacht> ja, Der Film ist echt interessant, Bro. Es ist mir my mind bis heute, dass es funktioniert. Aber es funktioniert, glaube ich, einfach, weil alle Leute daran glauben, dass es funktioniert. Das ist so heftig.
0: Und Nun ja, also das... Äh, auf der anderen Seite, also Anteile zu haben an den Unternehmen, die mehr oder weniger halt, also ob sie jetzt systemrelevant sind oder konsumiert werden, ist schlau.
1: Also ja, also ich, ich, meine Strategie ist super boring vielleicht für die meisten, aber meine Strategie ist halt so einmal halt Unternehmen, die ich halt verstehe, ja. also zum Beispiel Gut. sowas wie Nvidia verstehe ich halt. Was Hast du auch viel drin? Ja, normal. <lacht> das
0: ist meine größte Position. Ja,
1: meine auch, mit, mit Tesla und meinem ETF. Meine größte Position. Du bist ein Ehre, Ja, normal. Bro, ich bin so sauer, dass ich nicht mehr gekauft habe. Ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe 350 Prozent Rendite auf Nvidia.
0: Krass. Okay, ja. okay, okay. Ich, ja. ich habe ungefähr die Hälfte.
1: Ja, aber es ist so krass. Ich habe halt erst später so viel. Ich war immer Fanboy von ja. denen, aber ich war immer so... Uh. Man ist immer so vorsichtig und so, ja. Aber irgendwann war es so, Digga, fuck it. Ähm, ja, aber ich versuche irgendwie zu verstehen, was die da machen. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann halt irgendwie zu gucken, ob die gerade halt einen guten Preis haben, so anhand von technischer Analyse. Und dann läuft das halt. Ja, nee, aber es ist echt irgendwie cool, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass ich da nicht irgendwann den Tag habe, wo ich komplett reinblow und alles mein komplettes Depot ficke. Äh, weil dann sieht es kritisch aus. Aber aktuell...
0: Ja, aber guck mal, wie bist du zu Nvidia gekommen? Durch deine Faszination. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist eine Sache, die dich interessiert. Also, ja, halt also über Gaming Technik, und Technik.
1: So. Ich habe viele, Ich habe eigentlich 90 nur Technik und Gaming. Ja. Ich habe zum Beispiel in äh, Take-Two investiert, weil ich darauf hoffe, dass das neue GTA 6, was wahrscheinlich erst in 15 Jahren rauskommt, äh, aber dass das neue GTA 6 krass wird, weißt du? Solche Sachen, das sind Dinge, die verstehe ich und ich kann einschätzen, wie groß wird der Hype darum drum sein. Oder
0: man kauft das, was übrig geblieben ist von CD Projekt, nachdem sie Cyberpunk richtig gefickt haben. Ja, mein Alter, Cyber. Ja.
1: <lacht> Yo, das war... Oh Mann. Die haben sich richtig Die gefischern. Scheiße war absolut kacke, aber ja.
0: Das interessiert mich, da haben wir auch drüber gesprochen. Gut, also GTA, äh, wir, hatten, wir hatten, wir haben am Telefon gesprochen über, über, über State of Gaming und du hast gesagt, das ist für dich ein ausgelutschtes Thema. Aber ich habe, äh, ich weiß ich finde es übel interessant, weil ich gucke mir das gerade so an ich denke mir so, Bro, keine Ahnung, GTA 4 hat eine viel geilere Physics Engine als zum Beispiel GTA 5. Alle spielen GTA 5. Soll ich dir was
1: sagen? Das ist der dritte Port, der rausgekommen ist. Ich habe beide Games noch nie gespielt.
0: Bruder, ich dachte, Nico ist der einzige Psycho, der noch nie GTA gespielt hat. Du wirst mir gerade also nicht ich hab dass du noch nie GTA gespielt Ich habe
1: mal ein Rennen oder so gefahren in GTA 5. Bro, nein. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Nein.
0: Kannst du Soll ich dir was sagen, was wir tun werden? Was? Wir werden GTA spielen und wir machen so: Es gibt so Playlists, so Custom-Playlists, wo du so richtig behinderte Sachen spielst,
1: ja? Ist es ist so, dieses, was die YouTuber immer spielen, wo die dann in der Luft sind und dann so Loopings fahren, schanzen. So ja, nicht? das
0: macht da übel Spaß, glaube ja, ich. Okay. Okay, also stell dir das vor, wie so eine riesengroße. Mario Partymäßige Olympiade, nur ein ultra geil und ein erwachsen, ja? Mhm. Dann ist dann halt nicht zum Beispiel, keine Ahnung, wir sind dort und backen Pl Plätzchen, sondern es ist dann, wir sind zu 16 irgendwie im Prison Court und suchen das eine Messer, weil wir uns alle gegenseitig umbringen müssen und das Deathmatch und das Counted. Ja. Und dann kriegst du dafür Punkte, je nachdem welches Ranking okay, du hast. Okay, das hört
1: sich sehr gerne an, okay.
0: Und dann hast du halt Playlists über, und dann machst du so, also Homies, ich mach's aber immer nur privat mit Homies, die machen mir so eine, also wir machen so Custom-Playlist. Ja, das ist jetzt auch Jahre her, auf Playsee damals gemacht. Und dann kriegst du am Ende halt nach zehn Spielen deine Punktzahl.
1: Mhm. Ja, das hört sich langsam. Nice an. Und bis zu zehn macht echt Spaß. Ich habe es nie gespielt, aber was meinst du mit State of Gaming? Was meinst du?
0: Ja, was ich damit meine, ist halt, also für mich, keine Ahnung, wenn ich das angucke, Spiele, die unterentwickelt auf den Markt kommen, weil man halt Pressure hat äh, wegen Cash. Äh, Spiele, die gefühlt nicht unbedingt besser werden, sondern halt noch mehr Lootboxes drin ja, sind. Ja, okay, äh, das, das
1: ist auf jeden Fall ein Ding, ja. Keine Ahnung, aber ich finde, das ist halt so... Ich meine, du bist ja
0: abhängig, deine Existenz ist abhängig davon, dass gute Spiele auf den Markt kommen. Und du hast dafür halt eine gute Meinung. Ich bin halt ja, ein passionierter Spieler I, I, I bin kein
1: Profi. Das Ding ist halt, es ist halt immer genauso, wie man so sagt, ja, YouTube ist voll scheiße geworden. Keine Ahnung, es ist halt, in my opinion, gibt es immer übertrieben viel Scheiße. Es gibt übertrieben schlechte Games. Es kommt übertrieben viel Müll raus. Aber gleichzeitig gibt es auch so eine Entwicklung wie, Games werden free to play und haben so wie Fortnite nur Skins, die man halt kaufen kann. Was... In my opinion übelst der geile Changes. Overwatch ist auch krass gemacht. Anscheinend Overwatch auch krass. Ist, ah, das aber finde schade. Overwatch ist nicht free.
0: Nein, aber die, äh, die ganzen Expansions sind free. Ja. Okay, also jede Map und Hero, der kommt, ist free.
1: Ja, okay. Aber so sowas wie zum Beispiel Fortnite ist einfach so, weißt du, das ist einfach kostenlos und es scheint irgendwie für beide Seiten so aus meiner Sicht irgendwie gut zu sein. Einmal für die Company, weil irgendwie scheint free to play weitaus mehr Money reinzuspülen. Als äh, wenn man das jetzt für 20 Euro und ohne Skins verkauft hätte. Und auf der anderen Seite denke ich an den 13-jährigen Kevin zurück, der einfach broke war, Junge. Und wir hatten so 20 Euro im Monat, die mussten wir so für Döner blowen und äh, für Currywurst.
0: Ja, Digga, 60 Euro für ein Game war so, oh so ein Junge, wie soll ich
1: das payen, Alter? Niemals. Und die Kids von heute haben einfach so. Ja, Bro, die können halt Apex Legends spielen, die können fucking Fortnite spielen, die können jede Menge Free-to-Play. War, ist Warzone auch free? Ja, Warzone. Also ich kann jede Menge Shit spielen, der so for free ist. Und selbst sowas wie Overwatch, also Spiele sind auch einfach günstiger geworden. allgemein. Euro kriegst du Overwatch. Counter-Strike ja. ist for free jetzt. Die Leute können CSGO zocken, umsonst. Klar, du brauchst einen PC, aber den braucht man einmal und dann passt das erstmal für drei Jahre oder so.
0: Da fällt ich nie Geld früher. Für einen PC? Nur PlayStation Geld, Geld.
1: Ja, aber ist nicht ein PC auch ungefähr so teuer wie eine PlayStation?
0: Kriegst du für 400 Euro einen richtig krassen PC, also einen PC, mit dem du zocken kannst?
1: Boah. Also und ich dann mal, aber auch halt vor okay, sechs, sieben Jahre. Pass auf, du kriegst für 400 Euro einen PC, mit der du genauso gezocken kannst wie mit einer Playsee. Weil mit einer Playsee Digga, schön gefühlt 20 FPS, Junge, und Controller. Komm, pissig, aber da, da hat das jeder
0: so. Ja, aber okay, jetzt spiele ich, ich raus. Also, ja, ja. Als nee, Kind denkst du so, Bro, jetzt spiel ich doch nicht dann mit 50 FPS. Klar, ein, der du brauchst einen Bildschirm, hat.
1: du brauchst eine Maus, Tastatur, ja. du brauchst den ganzen Müll halt. Ein Headset noch extra und so. Das stimmt schon. Eine Konsole ist vermutlich günstiger, ja. Ich komme halt aus so einem mittelstand und... Bin da so ein bisschen so ein Gut. verwöhntes Einzelkind vielleicht. Scheiße,
0: ah, du bist Einzelkind?
1: Eigentlich Explain nicht. Ich sage mal, ich bin Einzelkind, aber ich habe drei Geschwister. Echt? Ja. Ach so, okay. Aber die sind alle so... Älter. Mitte 40, Ende 40. Ernsthaft? Lacken. Mein Dad ist richtig alt. Wie alt ist dein Dad? Ich glaube 67. Krass. Ja.
0: Meine Tante ist ein Jahr älter als ich, also mein Opa hat auch noch spät
1: losgelegt. Boah, Hassler. Hassler. ja. Du. Ist super weird, das fühlt sich auch nicht an, als wären das meine Geschwister irgendwie, sondern mehr als, als wären das so Tante-Onkel-mäßig. Das ist ganz komisch. 40-jährige Geschwister? Ja, ist komisch, Digga. die sind einfach 20 Jahre älter. Digga, what Ja. Krass. Heftig. Ähm, aber ja, worüber? Haben wir hängen nur
0: abhängen, so auf Streber-mäßig. Ah,
1: wir hängen nicht so ab. das ist mit, Was meinst du jetzt mit meinen Geschwistern? Ja, yeah. ja. Bro, wir hängen da echt fast gar nicht ab. Das ist so bei uns in der Familie irgendwie so... Irgendwie unsere Familie ist so voll so eine selbstständige Familie. Fast alle in meiner Familie sind selbstständig. Gerade von meinem Vater so in die Richtung. Und ähm, was macht dein Vater? Ja so so Sicherheitstechnik Shit ist ja ist nicht so wichtig. Scheiß drauf. Ist sehr kompliziert zu erklären jetzt. Und ähm, meine Schwestern zum Beispiel haben einen Unverpacktladen. Mein Bruder ist auch Geschäftsführer von einer Company ähnlich wie mein Dad. Und alle sind so in ihrem Hasterfilm und äh, naja, man sieht sich mehr so zu so Familienfeiern eher. Ja.
0: Sorry, das ist dass so ist mich ganz so hin und her ding ich hab oh, eine ne Spritze oder? bekommen an einer unangenehmen Stelle.
1: Ja, aber so das geht bei uns. Ähm oh. aber so, so State of Gaming finde ich eigentlich find ich eigentlich geil. Keine Ahnung, ich feier halt so, irgendwie auch zurückzugehen und mal so alte Sachen zu spielen, mal irgendwo so reinzugucken, wo nicht jeder... Weißt du, so, ich habe das Gefühl, viele Leute Deswegen meine ich zu dir am Telefon, dass es irgendwie für mich so ein ausgelutschtes Thema ist. Ich habe so das Gefühl, diese ganzen Streamer complain immer, es gibt keine neuen Games, keine neuen Games, aber gucken legit so in dieser Oberfläche so, so diese Games, diese drei Games, die es an die Oberfläche schaffen. Ja, ja, man schaffen. guckt halt so,
0: okay, was ist mit FIFA, was mit Call of Duty, was mit Battlefield und was ist so mit genau, GTA. Genau, die,
1: die neue Leute gucken, was ist so gerade das Most High Battle Royale oder so, was ist mit Battlefield und was ist mit COD und FIFA halt. Und wenn die vier Games scheiße sind, dann sagen die halt, es kommt nichts Neues raus. Aber wie
0: gehst du davor vor zum Beispiel? Also ich denke mir halt, mein Problem ist halt, ich will immer irgendwie mit Homies zocken. Keine ich bin zum Beispiel ein so Fallout, so ich, ich, ein Riesenfan. Ja. Bin ein richtiger Fallout-Fan, weil dann sehe ich 76 so. Ich spiele es halt, weil ich Fallout so liebe. Und dann denke ich so, Bro, das ist so ein Schrott eigentlich, wenn du es vergleichst mit dem, was New Vegas zum Beispiel ist. So war schon ein fetter Rückschritt.
1: Ähm, Habe ich ja alles nicht gespielt. Ja, what the fuck? Junge, wirklich, also komm. Was spielst du? Ich bin echt in so einem ganz anderen Spielding drin. Was? Gerade zum Beispiel spiele ich viel Super Mario 64. Oh mein Gott, geilstes Game ever, Digga. Weißt du, sowas und dann, guck mal, da denke da hast ich. Mir so, du hast durch
0: Speedrun wieder Bock bekommen, oder? Ja, ja.
1: <lacht> ich habe mir ja auch diese ganzen zwei Stunden Speedruns damals angeguckt während Corona jetzt. Übergeil. Und da denke ich mir so: Diese ganzen Leute, die immer complain, dass sie nichts zum Zocken haben, warum denken die denn nicht mal an sowas? Ey, das ist aber nice, da habe ich bei dir zum Beispiel, das habe ich dir auch geschrieben, habe ich dir zugeguckt, ähm, als
0: du, du hast super auch irgendein Mario Switch gezockt und ein neues, keine Ahnung welches war. Du warst in so einer 2D-Welt, hast tausendmal gechoked dann hast du echt gar keinen Bock mehr zu gucken. 2 d welt Ja, das war halt ein Ah, Mario Maker war das vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Du bist, also ich glaube, das war das eine, wo Bowser also hast du, wo, oder immer irgendwie deine Nähe ist, so draußen. Kann das sein? Weiß nicht, du bist in irgendeiner Röhre und dann warst du, musst du auf so einem Grid hoch. Und du warst halt wirklich übel scheiße, Digga. Und es war halt wirklich so unangenehm ja, zuzugucken. So scheiße, bin ich jetzt auch Bro, nicht. wirklich, ich habe dir eine Dreiviertelstunde zugeguckt und du hast bei dieser Passage die ganze Zeit gechoked
1: hast ja, nicht Mario? geschafft. Ich weiß nicht, welches Game das war. Bist du sicher, dass es Mario war? War
0: safe Mario. Okay. Ja. Und dann hast du halt die ganze Zeit nicht geschafft und dann war ich so, okay, ich kann es echt nicht mehr angucken. ich wollte Kennst du es wenn du so geduldig zuguckst und du so denkst, ey Digga, gib mir bitte Controller, ich mach's kurz fertig.
1: Ey, Digga, das ist aber so schlimm. Leute sitzen zu Hause immer und denken immer, das wäre der einfachste Shit. Aber teilweise sind Games wirklich viel schwerer, als sie aussehen. Ja, aber so, da denke ich mir so, warum denken Leute nicht mal so da dran? Ich würde mir voll wünschen, dass so Super Mario 4, die Speedrun, dass das so das next big thing ist, was alle zocken.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen wie ich, der mir wünscht, dass Overwatch geil ist. oder Ja, Fallout bei Overwatch so. auch.
1: Ich wünschte, ich wünschte, Overwatch würde die Credits bekommen, die es verdient.
0: Overwatch ist, also ich verstehe nicht, wieso das in Deutschland keiner ist. Hab so ich nie
1: verstanden. Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist sehr abschreckend. Genauso wie auch Tarkov zum Beispiel. Das sind so Games, die sind nicht so einsteigerfreundlich. Der Trend geht immer mehr hin zu Games, die super einfach zu verstehen sind. Keiner hat Bock mehr, sich irgendwie 20 Stunden in den Game reinzufummeln. Weißt du, so, wenn ich an die geilsten Erinnerungen im Gaming zurückdenke, ja. sind's immer die Games, die am Anfang übelst pain waren. Ja, ja, ja. So, Wo du so dazugehören willst oh bei deinen mein. Homies, weil die das können. Ja, und du, du denkst dir so, Bro, warum zocken wir das? Ich krieg hier nur aufs Maul. Ja. Und das waren immer am Ende die Games, die am meisten gebockt haben. Ja. So, da würde ich halt sowas wie WoW nehmen, CSGO. Selbst League of Legends, auch wenn es ein echt schlimmes Spiel ist manchmal, aber so... Das war so pain, am Anfang das zu zocken. Aber dann... Kommt man rein, ich weiß nicht. Ich, ich, okay, ich Book of Overwatch. Das ist eine Sache, die ich scheiße finde. Ich finde, diese Entwicklung... Es geht immer mehr in Richtung Casual. Das finde ich scheiße. Das ist eine schlechte Entwicklung, Bro. So, es bringt vielleicht mehr Spieler und mehr Geld, aber es ist doch kacke, Digga. Gerade bei sowas wie World of Warcraft, es ist so heftig in diese Casual-Richtung gegangen. So, solche Games leben halt davon, dass das so Hardcore-Grindy-Games so sind.
0: Bist du so ein Typ, der gerne Grindy macht? Also, keine Ahnung, was bist du für ein Typ, wenn du jetzt äh, anmachst und du hast Schwierigkeitsstufen da? Also, spielst du auf schwer Hardcore oder bist du so einer, der sagt, ich mach das kommt auf halt Medium drauf fertig? An
1: ob ich für Stream spiele oder für mich selber. Ja. Aber meistens nehme ich so die zweitschwerste, damit es challenging ist, aber ich im Stream nicht irgendwo stucke. Mhm. Ähm, ja, okay, im
0: Stream ist wahrscheinlich was anderes. Privat ich, mag ich will da nicht
1: hart. zwei Streams an demselben Endboss chillen, weißt du? Was dann aber manchmal trotzdem passiert. Ah,
0: äh, okay, okay, okay. Aber es ist
1: ein anderes Thema.
0: Hast du mal Ding gezockt? So, so, so Dark, Souls? Dark
1: Souls? Ja. Ja? ja? Ah. was Wie findest du? Übergeil. Ja, Also Dark Souls 3 habe ich gespielt mhm. und Sekiro. Das ist von den ich weiß nicht, ob es von denselben Machern ist, aber... Sekiro ist quasi wie Dark Souls, nur mit so einem samurai arzen Geil. Und Dark Souls 3 habe ich durchgespielt. Ist für mich auf jeden Fall meiner Top 10 beste Games all time. Mit Abstand.
0: Elden Ring komplett. Äh,
1: ist das, das neue von denen? Ja, ne? Ja, ja, aber Open ja. World mäßig. Ja, das wird übergeil. Hast ich, du Bloodborne gespielt? Äh, nee, ist auch noch auf der Liste.
0: Spiel, Spiel, ja, Spiel. Ja, ich muss Spiel. noch. Ähm, ich habe das Carsten gesagt, als es gespielt hat, dass ich es übel fett fand.
1: Wie heißt es? Äh, auch mit Souls irgendwas am Ende. Demon Souls. Souls. Das ja. hab ich durchgezockt vor zwei, drei
0: Monaten. Das kam vor jetzt drei, als sechs, Remastered fünf. irgendwann mal raus. Das ja, hab genau. ich noch nicht
1: gezockt. Also hab nicht, ich. Ich sag mal, ich hab bis zum das ersten ist nicht Boss so gezockt. Gut,
0: aber ist okay. Ja, der erste Boss?
1: Ich weiß nicht mehr genau, was der war, aber ich habe da auf jeden Fall viel gechockt. Und ja. Sekiro, bei Sekiro, also bei diesen diese Souls-like Games sind auch so eine Hassliebe. Ich liebe die und ich hasse die auch. Ich habe bei Sekiro. Du fängst hab ich ich. dreimal an, bis du es wirklich anfängst. Digga, ganz schlimm. Ich habe bei Sekiro hab ich auch einen Bildschirm eingeschlagen, weil ich so sauer war. Echt? Ja.
0: <lacht>
1: Geil, das
0: passiert bei mir fast nur bei FIFA.
1: Alter, ich habe nie verstanden, wie Leute bei FIFA so ausrasten können, bis ich es mal irgendwann selber gespielt habe. Ich habe noch nie so oft das Wort Nuttensohn gesagt. Ja, digga, ich die ganze Zeit nur dieser dumme Nuttensohn-Schiedsrichter, äh, so nur am Beleidigen gewesen, so ein Scheißspiel. Das, das ist ein Kackgame, digga. Was Gänge. eigentlich mit Ding?
0: Was ist mit? Äh, du bist weggezogen, also du oder du ziehst weg?
1: Ja. ähm hat ein bisschen mit dem Thema zu tun, was wir vorhin gesprochen hatten. dachte, du liebst Berlin, Bro? Ja, tue ich auch. Aber ich habe auch merken müssen, dass... Ja, ist so ein bisschen so ein Tumblr-Tattoo, aber so so Home is where your friends are, so mäßig. Und ich habe... Home is where your friends are, so mäßig. Mm. Weißt du, so, ich habe zwar auch übelst viele Homies in Berlin, aber wie ich halt vorhin meinte...
0: Also wie dein WhatsApp-Status.
1: <lacht> so, ne, du checkst also so... Ich habe übel viele Freunde in Berlin, aber so... Die haben halt einen normalen Job und normale Arbeitszeiten und hier in Köln, also hier in Köln sage ich schon, aber in Köln habe ich halt 30 Leute, die genauso Fuck-up-Zeiten haben wie ich, im Grunde immer Zeit haben und immer Bock haben, irgendwas zu machen und in Köln ist es mehr so, ich habe drei Sachen zur Auswahl für jeden Tag und ich muss mich für einen entscheiden und in Berlin muss ich gefühlt zwei Wochen vorher anmelden und es selber planen, wenn ich was machen will. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen das Ding. Und äh, auf der anderen Seite mache ich ja den Podcast mit Dominik. Und wir wollen halt schon, seit wir angefangen haben, eigentlich einen Videopodcast draus machen. Und ein kleines Studio bauen. Und vielleicht dann auch eher mal wieder so Gäste einladen und so. Und äh, das können wir halt nur machen, wenn wir zusammen in einer Stadt wohnen. Und er ist dann halt nach Köln gezogen, weil er einfach aus seiner Wohnung raus wollte und mal was Neues Er war, war doch hier in der Nähe, oder? Hä? Er war doch hier in der Nähe. Ja, er hat hier in Stuttgart gewohnt, quasi in der Nähe. Und... Äh, bei seinen Eltern bis vor einem halben Jahr oder so. Und dann hat er das Angebot bekommen, in dem Haus von Rob quasi da mit drin zu wohnen, weil er ein Platz frei geworden ist. Weil Sandy da ausgezogen ist und dann hat er gesagt, ja, fuck it, ich mach's. Einfach so Jolo Es war einfach so eine auf, ich mach's einfach, Entscheidung. Und dann habe ich halt immer so gesehen, ja, okay, und die machen immer jeden Tag, sind die essen mit allen und so, wie geil. Ich will auch was mit denen machen. Und dann war ich halt einmal zu Besuch für so eine Woche und war so übelst angefixt und ja, dann war klar, okay, ich musste halt dann nach Köln ziehen. Crazy. Ja, hätte ich auch nie gedacht, no joke, hätte mich vor einem Jahr gefragt. Ja, weil du warst echt so, du warst ein bisschen so ein Heimscheißer, wie ich bin. Ja. Du warst so, ein Alter, aus Berlin, never. Nee, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals wegziehe. Ich finde Berlin auch so viel cooler als Köln. Ich wünschte, es wäre genauso, wie es in Köln ist mit den Leuten, aber einfach in Berlin. Das wäre das Perfekte. Ich finde es
0: krass, ein Schritt, das hört sich für andere so voll. Also ich kann mir schon vorstellen, schon ein heftiger Schritt.
1: Ja, geht, also, also das ist so eine Entscheidung, man denkt, es wäre ein heftiger Schritt, aber wenn man es dann macht, ist es so, ja, okay, ich ziehe halt um. Bro, ganz ehrlich, Digga, wenn ich will, ziehe ich halt in einem halben Jahr wieder zurück. Juckt halt. Und da habe ich viel auch mit Dominik drüber gesprochen und dachte ich halt auch so, ja, Digga, stimmt, irgendwie wäre es auch cringe, dann Das ist dann, dann, sind wir wieder bei diesem, wenn ich 40 bin oder 50, dann möchte ich an diese Zeit so zurückdenken, irgendwie, also cool zurückdenken können. Und dann will ich nicht daran zurückdenken, ey, ich habe einfach mein Leben lang nur in dieser einen Stadt gewohnt. Nur in Berlin, immer in demselben, immer das gleiche Umfeld, immer die gleichen zehn Restaurants, dann immer alles gleich, gleich, gleich. Sondern möchte ich auch mal sagen können, Alter, ich habe auch mal in Köln gewohnt für ein Jahr oder zwei. Und daraus kam es dann so, weißt du. Krass. Ja. Und ich glaube, das ja, hängt auf jeden Fall auch viel mit diesem, ich brauche was Neues, was ich gerade habe, zu tun. Also ich brauche einfach eine, ich brauch eine richtig große Veränderung in meinem Leben gerade. So, so 180 Grad Drehung. Dass du so neu starten kannst. Ja, uns. das mache ich auch. Irgendwie mache ich das. Ich brauche was anderes gerade. Und das ist ein Teil davon auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, das
0: ist eigentlich ein gutes, gutes Ende. Ja Mann, das war sehr geil, Bro. Ich habe zwar noch viele Sachen, die ich eigentlich jetzt, aber ich glaube, wir sind beide relativ Banane von diesen Lichtern langsam. Komplett,
1: die Lichter sind echt hell. Bro, das ist, also hier wurde auf jeden Fall aufgenommen, bis die Speicherkarten voll sind, Bro.
0: Ja? Ja.
1: Ja, ja Der längste Podcast, <lacht> den ich je gemacht habe. Wie lange haben wir aufgenommen? Drei. drei Stunden? Okay, so dann kam es mir nicht vor.
0: Ja, kam mir auch nicht so lange vor. Also die ersten zwei Stunden kam mir vor wie maximal dreiviertel Stunde. Ja. So. Als wir da die ganze Zeit diese Bumsi-Themen hatten, aber... Nee, Digga, freut mich unnormal. Ich glaube, es gibt noch so, äh, ich werde dich irgendwann mal nochmal rufen, weil ich glaube, ich habe das ein oder andere Thema, was ich mit dir gerne besprechen will, weil äh, das kommt dann noch. Aber ich bin gerade auch wahrscheinlich so wie du. Ich muss ein bisschen mich selber auch gerade finden und wieder die Liebe aufbauen zu den Sachen, die Safe. ich noch gar nicht weiß, dass ich sie
1: liebe. Ist vielleicht so, wie, wie du meinst, dass es bei vielen Leuten so ist gerade. Ey, yeah. war auf jeden Fall geil, dass ich hier sein konnte, Bro. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Ey, danke, dass du gekommen bist. Immer gerne, Bruder.